بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد نشرع في قراءة الشرح الثاني من شروحات كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة الجليل عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه التكلان الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما أما بعد فإن كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب وغفر له ومن أجاب دعوته يوم يقوم الحساب قد جاء بديعا في معناه من بيان التوحيد ببراهينه وجمع جمل من أدلته لإيضاحه وتبيينه فصار علما للموحدين وحجة على الملحدين فانتفع به الخلق الكثير والجم الغفير فإن هذا الإمام رحمه الله في مبتدأ نشأته قد شرح الله صدره للحق المبين الذي بعث به المرسلين من إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله رب العالمين وإنكار ما عليه الكثير من شرك المشركين فعلى الله همته وقوى عزيمته فيصد لدعوة أهل نجد إلى التوحيد الذي هو أساس الإسلام والإيمان ونهاهم عن عبادة الأشجار والأحجار والقبور والطواغيت والأوثان وعن الإيمان بالسحرة والمنجمين والكهان فأبطل الله بدعوته كل بدعة وضلالة يدعو إليها كل شيطان وأقام الله به علم الجهاد وأضحض به شبه المعارضين من أهل الشرك والعناد ودان بالإسلام أكثر أهل تلك البلاد الحاضر منهم والباد وانتشرت دعوته ومؤلفاته في الآفاق حتى أقر له بالفضل من كان من أهل الشقاق إلا من استحوذ عليه الشيطان وكره إليه الإيمان فأصر على العناد والطغيان وقد أصبح أكثر أهل جزيرة العرب بدعوته كما قال قتالة رحمه الله تعالى عن حال أول هذه الأمة إن المسلمين لما قالوا لا إله إلا الله أنكر ذلك المشركون وكبرت عليهم وضاق بها إبليس وجنوده فأبى الله إلا أن يمضيها ويظهرها وينصرها على من نواها إنها كلمة من خاصم بها فلج ومن قاتل بها نصر إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة التي يقطعها الراكب في ليال قلائل وأسير الراكب في فئام من الناس لا يعرفونها ولا يقرون بها وقد شرح الله صدور كثير من العلماء لدعوته وسروا واستبشروا بطلعته وأثنوا عليه نثرا ونظما فمن ذلك ما قاله علم عالم صنعاء محمد بن إسماعيل الأمير في هذا الشيخ رحمه الله تعالى شعرا وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي 
ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود بئس ذلك من ود وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفرد وكم عقروا في سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهرا على عمد وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم منهن باليد وقال شيخنا أبو بكر حسين بن غنام رحمه الله تعالى فيه لقد رفع المولى به رتبة الهدى بوقت يعلى الضلال ويرفع سقاه نمير الفهم مولاه فارتوى وعام بتيار المعارف يقطع فأحيا به التوحيد بعد اندراسه وأوهى به من مطرع الشرك مهيع سما ذروة المجد التي مرتقى لها سواه ولا حاذا فناها سميدع وشمر في منهاج سنة أحمد يشيد ويحيي ما تعفى ويرفع يناظر بالآيات والسنة التي أمرنا إليها في التنازع نرجع فأضحت به السمحة يبسم ثغرها وأمسى محيها يضيء ويلمع وعاد به نهج الغواية طامسا وقد كان مسلوكا به الناس تربع وجرد به نجد ذيول افتخارها وحقلها بالألمعي ترفع فأثره فيها سوام سوافر وأنواره فيها تضيء وتلمع وأما كتابه المذكور فموضوعه في بيان ما بعث الله به رسله من توحيد العبادة وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر ونحوه وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه وقد تصدى لشرحه حفيد المصنف وهو الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى فوضع عليه شرحا أجاد فيه وأفاد وأبرز فيه من البيان ما يجب أن يطلب منه ويراد وسماه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد وحيث أطرق شيخ الإسلام فالمراد به أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام بن تيمية والحافظ فالمراد به أحمد بن حجر العسقلاني ولما قرأت شرحه رأيته أطنب في مواضع وفي بعضها تكرار يستغنى بالبعض منه عن الكل ولم يكمله فأخذت في تهذيبه وتقريبه وتكميله وربما أدخلت فيه بعض النقول المستحسنة تسميما للفائدة وسميته فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد والله أسأل أن ينفع به كل طالب علم ومستفيد وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وموصلا من سعى فيه إلى جنات النعيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الشارح ابتدأ كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع أخرجه ابن حبان من طريقين قال ابن صلاح والحديث حسن ولأبي داود وابن ماجه كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد فهو أقطع ولأحمد كل أمر ذي بال لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر أو أقطع وللدار قطني عن أبي هريرة مرفوعا كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع والمصنف قد اغتصر في بعض نسخه على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر وللحديث المتقدم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاته كما في كتابه لهرق العظيم الروم وقع لنسخة بخطه رحمه الله تعالى بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي 
وبالحمد الذي نسبه إضافي أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدوءا به والباء في بسم الله متعلقة بمحذوف اختار كثير من المتأخرين كونه فعلا خاصا متأخرا أما كونه فعلا فلأن الأصل في العمل للأفعال وأما كونه خاصا فلأن كل مبتدئ بالبسملة في أمر يضمر ما جعل البسملة مبدأ له وأما كونه متأخرا فلدلالته على الاختصاص وأدخل في التعظيم وأوفق للوجود ولأن أهم ما يبدأ به ذكر الله تعالى وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لحذف العامل فوائد منها أنها موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله ومنها أن الفعل أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة في كل عمل وقول وحركة فكان الحذف أعم انتهى ملخصا وباء بسم الله للمصاحبة وقيل للاستعانة فيكون التقدير بسم الله أؤلف حال كوني مستعينا بذكره متبركا به وأما ظهوره في اقرأ باسم ربك وفي بسم الله ما جريها فلأن المقام يقتضي ذلك كما لا يخفى والاسم مشتق من السمو وهو العلو وقيل من الوسم وهو العلامة لأن كل ما سمي فقد نوه باسمه ووسم قوله الله قال الكسائي والفراء أصله الإله حذف الهمزة وأدغم اللام في اللام فصار تالا من واحدة مشددة مفخمة قال ابن القيم رحمه الله الصحيح أنه مشتق وأن أصله الإله كما هو قول سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهي الإلهية كسائر أسمائه الحسنى كالعليم والقدير والسميع والبصير ونحو ذلك فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب وهي قديمة ونحن لا نعلم باشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعنى لا أنها متولدة منه تولد الفرع من أصله وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما متولد من الآخر وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة قال أبو جعفر بن جرير الله أصله الإله أسقطت الهمزة التي هي فاء الإسم فالتقت اللام التي هي عين الإسم واللام الزائدة وهي ساكنة فأضغمت في الأخرى فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة انتهى وقال وأما تأويل الله فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق وساق بسنده عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين فإن قال لنا قائل وما دل على أن الألوهية هي العبادة وأن الإله هو المعبود وأن له أصلا في فعل ويفعل قيل لا تمانع بين عرب في الحكم وذكر بيت رؤبة بن العجاج لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي يعني من تعبدي وطلب الله بعملي ولا شك أن التأهلها التفاعل من أليها يأله وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد نطقت منه بفعل يفعل بغير زيادة وذلك ما حدثنا به سفيان ابن وكيع وسق السند إلى ابن عباس أنه قرأ ويذارك وإلهتك قال عبادتك ويقول إنه كان يعبد ولا يعبد وسق بسند آخر عن ابن عباس ويذارك وإلهتك قال إنما كان في العون يعبد ولا يعبد 
وذكر مثله عن مجاهد ثم قال فقد بين قول ابن عباس ومجاهد هذا أن آلهة عبد وأن الإله هتى مصدره وساق حديثا عن أبي سعيد المرفوعة إن عيسى أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه فقال له المعلم أكتب بسم الله فقال عيسى أتدري ما الله الله إله الآلهة قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لهذا الاسم الشريف عشر خصائص لفظية ثم قال وأما خصائصه المعنوية فقد قال أعلم الخلق به صلى الله تعالى عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وكيف تحصى خصائص اسم لمسماه كل كمال على الإطلاق وكل مدح وحمد وكل ثناء وكل مجد وكل إجلال وكل كمال وكل عز وكل جمال وكل خير وإحسان وجود وفضل وبر فله منه فله ومنه فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثرة ولا عند خوف إلا أزاله ولا عند كرب إلا كشف ولا عند هم وغم إلا فرج ولا عند ضيق إلا وسع ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة ولا ذليل إلا أناله العز ولا فقير إلا أصاره غنيا ولا مستوحش إلا أنسه ولا مغلوب إلا أيده ونصره ولا مضطر إلا كشف ضره ولا شريد إلا آواه فهو الاسم الذي تكشف به الكربات وتستنزل به البركات وتجاب به الدعوات وتقال به العثرات وتستدفع به السيئات وتستجلب به الحسنات وهو الاسم الذي قامت به السماوات والأرض وبه أنزلت الكتب وبه أرسلت الرسل وبه شرعت الشرائع وبه قامت الحدود وبه شرع الجهاد وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء وبه حقت الحاق ووقعت الواقع وبه وضعت الموازين القسطة وبه وضعت الموازين القسطة ونصب الصراط وقام سوق الجنة والنار وبه عبد رب العالمين وحمد وبحقه بعثة الرسل وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور وبه الخصام وإليه المحاكمة وفيه الموالاة والمعادة وبه سعد من عرفه وقام بحقه وبه شقي من جهله وترك حقه فهو سر الخلق والأمر وبه قام وثبت وإليه انتهيا فالخلق به وإليه ولأجله فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتديا منه منتهيا إليه وذلك مجبه ومقتضاه ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى قوله الرحمن الرحيم قال ابن جرير حدثنا السري بن يحيى حدثنا عثمان بن زفر سمعت العرزمية يقول الرحمن بجميع الخلق والرحيم بالمؤمنين وساق بسنده عن أبي سعيد يعني الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عيسى بن مريم قال الرحمن رحمن الآخرة والدنيا والرحيم رحيم الآخرة قال ابن القيم رحمه الله تعالى واسمه الله تعالى دال على كونه مألوها معبودا يأله الخلائق محبة وتعظيما وخضعا ومفزعا إليه في الحوائج والنوائب وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنتين لكمال الملك والحمد وإلهيته ربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أقواله وأفعاله فصفات الجلال والجمال أخاص بسم الله وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة أخاص باسم الرب 
وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والرأفة واللطف أخص باسم الرحمن وقال رحمه الله أيضا الرحمن دال على صفة القائمة به سبحانه والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم ولم يجئ قط رحمن بهم وقال إن اسماء الرب تعالى هي أسماء ونعود فإنها دالة على صفات كماله فلا تنافي بها بين العالمية والوصفية فالرحمن اسمه تعالى ووصفه فمن حيث هو صفة جرى تابعا لاسم الله ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع بل ورود لاسم العلم كقوله تعالى الرحمن على عرش استوى انتهى ملخصا قال المصنف رحمه الله تعالى الحمد لله شين الشارح ومعناه الثناء بالكلام على الجميل على وجه التعظيم فمورده اللسان والقلب والشكر يكون باللسان والجنان والأركان فهو أعم من الحمد متعلقة وأخص سببا لأنه يكون في مقابلة النعمة والحمد أعم سببا وأخص موردا لأن يكون في مقابلة النعمة وغيرها فبينهما عموم وخصوص وجهي يجتمعان في مادة وينفرد كل واحد عن الآخر في مادة قال المصنف رحمه الله تعالى وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم قال الشارح أصح ما قيل في معنى صلاة الله على عبده ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى عن أبي العالية قال صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة وقره ابن القيم رحمه الله تعالى ونصره في كتابه جلاء الأفهام وبدائع الفوائد قلت وقد يراد بها الدعاء كما في المسند عن علي مرفوعا الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه اللهم اغفر له اللهم ارحمه قوله على آله أي أتبعه على دينه نص عليه الإمام أحمد هنا وعليه أكثر الأصحاب وعلى هذا فيشمل الصحابة وغيرهم من المؤمنين قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب التوحيد شين كتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبة ومدار المادة على الجمع ومن تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا والكتيبة لجماعة الخيل والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمة والحروف فسمي هذا الكتاب وسمي الكتاب كتابا لجمعه ما وضع له والتوحيد نوعان توحيد في المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد في الطلب والقصد وهو توحيد الإلهية والعبادة قال علمة ابن القيم رحمه الله تعالى وأما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب فهو نوعان توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في الطلب والقصد فهو فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه بكتبه وتكليمه لمن شاء من عباده وإثبات عموم قضائه وقدرته وحكمته وقد أفصح القرآن عن هذا النوع جد الإفصاح كما في أول سورة الحديد وسورة طه وآخر الحشر وأول تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك النوع الثاني ما تضمنت سورة قل يا أيها الكافرون وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها وأول سورة المؤمن ووسطها وآخرها وأول سورة العرف وآخرها وجملة سور الأنعام وغارب سور القرآن 
بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد شاهدة به داعية إليه فإن القرآن إما خبر عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله فهو التوحيد العلمي والخبري وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته وأمره ونهيه فهو حقوق التوحيد ومكملاته وإما خبر عن إكرام أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده وأما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو جزء فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم انتهى قال شيخ الإسلام التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله بأن يشهد بأن لا إله إلا هو لا يعبد إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه ولا يوالي إلا له ولا يعادي إلا فيه ولا يعمل إلا لأجله وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات قال الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقال تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وقال تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وأخبر عن كل نبي من الأنبياء أنهم دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له وقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وقال عن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون وهذا في القرآن كثير وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد فإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما يتنزه عنه وأقر بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له والإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة وليس هو الإله بمعنى القادر على الخلق 
فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع واعتقد أن هذا هو أخص وصف الإله وجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية وهو الذي يقولونه عن أبي الحسن وأتباعه لم يعرف حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء وكانوا مع هذا مشركين قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قال طائفة من السلف تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله وهم مع هذا يعبدون غيره قال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون إلى قوله فأنا تسحرون فليس كل من أقر بأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عابدا له دون ما سوى داعيا له دون ما سوى راجيا له خائفا منه دون ما سوى يوالي فيه ويعادي فيه ويطيع رسله ويأمر بما أمر به وينهى عما نهى عنه وعامة المشركين أقر بأن الله خالق كل شيء وأثبت الشفعاء الذين يشركونهم به وجعلوا له أندادا قال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله إلى قوله سبحانه وتعالى عما يشركون وقال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ولهذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها ويصوم وينسك لها ويتقرب إليها ثم يقول إن هذا ليس بشرك إنما الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة لي فإذا جعلتها سببا وواسطة لم أكن مشركا ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك انتهى كلامه رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال الشارح بالجر عطف على التوحيد ويجوز الرفع على الابتداء قال شيخ الإسلام العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على أرسنة الرسل وقال أيضا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة قال ابن القيم ومدارها على خمس عشرة قاعدة من كملها كمل مراتب العبودية وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح والأحكام التي للعبودية خمسة واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح وقال القرطبي أصل العبادة التذلل والخضوع وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته 
فهذا هو الحكمة في خلقهم قلت وهي الحكمة الشرعية الدينية قال العماد بن كثير وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور وذلك هو حقيقة دين الإسلام لأن معنى الإسلام الاستسلام لله تعالى المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع انتهى وقال أيضا في تفسير هذه الآية ومعنى الآية أن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء ومن عصاه عذبه أشد العذاب وأخبر أنه غير محتاج إليهم بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم وهو خالقهم ورازقهم قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الآية إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي وقال مجاهد إلا لآمرهم وأنهاهم اختاره الزجاج وشيخ الإسلام قال ويدل على هذا قوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى قال الشافعي لا يؤمر ولا ينهى وقال في القرآن في غير موضع اعبدوا ربكم اتقوا ربكم فقد أمرهم بما خلقوا له وأرسل الرسل بذلك وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه قال وهذه الآية تشبه قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ثم قد يطاع وقد يعصى وكذلك ما خلقهم إلا لعبادته ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون وسبحانه لم يقل إنه فعل الأول وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني وهو عبادته ولكن ذكر الأول ليفعلوا هم الثاني فيكون هم الفاعلين له فيحصل لهم بفعله سعادتهم ويحصل ما يحبه ويرضاه منهم ولهم انتهى ويشهد لهذا المعنى ما توترت به الأحاديث فمنها ما أخرجه مسلم في الصحيح هي على النسب المالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها فيقول نعم فيقول قد أردت منك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي أحسبه قال ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك فهذا المشرك قد خلف ما أراده الله تعالى من توحيده وأن لا يشرك به شيئا فخالف ما أراده الله منه فأشرك به غيره وهذه هي الإرادة الشرعية الدينية كما تقدم فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق يرتمعان في حق المخلص المطيع وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي فافهم ذلك تنجو به من جهالات أرباب الكلام وتابعيهم قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنب الطاغوت قال الشارح الطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطاغوت الشيطان وقال جابر رضي الله عنه الطاغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين رواهما ابن أبي حاتم وقال مالك الطاغوت كل ما عبد من دون الله قال العماد بن كثير الطاغوت الشيطان وما زينه من عبادة غير الله قلت وذلك المذكور بعض أفراده وقد حده العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حدا جامعا الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت 
وعن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاوت ومتابعته وأما معنى الآية فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاوت أي يعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه كما قال تعالى فمن يكفر بالطاوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لانفصام لها وهذا معنى لا إله إلا الله فإنها هي العروة الوثقى قال العماد بن كثير في هذه الآية وكلهم يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه فلم يزل تعالى يرسل الرسل بذلك منذ حدث الشرك في قوم نوح الذين أرسل إليهم وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب وكلهم كما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى في هذه الآية الكريمة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية لأنه نهاهم عن ذلك على ألسن رسله وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيه لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة وهو لا يرضى لعباده الكفر وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة ولهذا قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة قلت وهذه الآية تفسر الآية قبلها وذلك قوله تعالى فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فتدبر ودلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل دعواتهم أممهم إلى عبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين وإن اختلفت شريعتهم كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وأنه لا بد في الإيمان من العمل من القلب والجوارح قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا قال الشارح قال مجاهد قضى يعني وصى وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهم ولم جرير عن ابن عباس وقضى ربك يعني أمره وقوله ألا تعبدوا إلا إياه المعنى أن تعبدوه وحده دون ما سواه وهذا معنى لا إله إلا الله قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والنفي المحض ليس توحيدا وكذلك الإثبات بدون النفي فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات وهذا هو حقيقة التوحيد قوله وبالوالدين إحسانا أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له كما قال تعالى في الآية الأخرى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وقوله إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما أي لا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء ولا تنهرهما أي لا يصدر منك إليهما فعل قبيح كما قال عطون وبرباح لا تنفض يديك على والديك ولما نهاه عن الفعل القبيح والقول القبيح أمره بالفعل الحسن والقول الحسن فقال وقل لهما قولا كريما أي لينا طيبا بأدب وتوقير وقوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أي تواضع لهما وقرب ارحمهما أي في كبرهما 
وعند وفاتهما كما ربيان صغيرا وقد ورد في بر الوالدين أحاديث كثيرة من الحديث المروي من طرق عن أنس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال آمين 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 فقالوا يا رسول الله على ما أمنت فقال أتاني جبريل فقال يا محمد رغم أنف مدي إن ذكرت عنده فلم يصل عليك قل آمين فقلت آمين ثم قال رغم أنف مدي إن دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له قل آمين فقلت آمين ثم قال رغم أنف مدي إن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخله الجنة قل آمين فقلت آمين وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما لم يدخل الجنة قال العماد بن كثير صحيح من هذا الوجه وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت رواه البخاري ومسلم وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين رواه الترمذي وصحه ابن حبان والحاكم وعن ابي اسيد الساعدي قال بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل من بني سلمه فقال يا رسول الله هل بقي من بر ابويا شيء أبرهما به بعد موتهما فقال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصيلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما رواه أبو داود وابن ماجه والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله واعبد الله ولا تشركوا به شيئا الشارح قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات وهو المستحق منهم أن يوحده ولا يشرك به شيئا من مخلوقاته انتهى وهذه الآية هي التي تسمى آية الحقوق العشرة وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام ولهذا قدمتها لمناسبة كلام ابن مسعود الآتي لآية الأنعام ليكون ذكره بعدها أنسب. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون 
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون قال الشارح قال العماد بن كثير يقول الله تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله تعالوا أي هلموا وأقبلوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أي أقص عليكم ما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا بل وحيا منه وأمرا من عنده أن لا تشركوا به شيئا وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق تقديره وصاكم أن لا تشركوا به شيئا ولهذا قال في آخر الآية ذلكم وصاكم به انتهى قلت فيكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به وفي المغني لابن هشام في قوله تعالى أن لا تشركوا به شيئا سبعة أقوال أحسنها هذا الذي ذكره ابن كثير ويليه أبين لكم ذلك لئلا تشركوا فحذفت الجملة من أحدهما وهي وصاكم وحرف الجر وما قبله من الأخرى ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يقول أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم كما قال أبو سفيان الهرقل وهذا هو الذي فهم أبو سفيان وغيره من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قوله وبالوالدين إحسانا قال القرطبي الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وترك السلطنة عليهما وإحسانا نصب على المصدرية وناصبه فعل مضمر من لفظه تقديره وأحسن بالوالدين إحسانا وقوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم الإملاق الفقر أي لا تأدوا بناتكم خشية العيلة والفقر فإني رزقكم وإياهم وكان منهم من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر ذكره القرطبي وفي الصحيحين عن ابن سعود قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك قلت ثم أي قال أن تقتل والدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق وقوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن قال ابن عطية نهي عام عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي وظهر وبطن حالتان تستقيان أقسام ما جعلتا له من الأشياء انتهى قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق في الصحيحين عن ابن سعود رضي الله عنه مرفوعا لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق الجماعة قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون قال ابن عطية ذلكم إشارة إلى هذه المحرمات والوصية الأمر المؤكد المقرر وقوله لعلكم تعقلون لعل للتعليل أي إن الله تعالى وصنا بهذه الوصايا لنعقلها عنه ونعمل بها وفي تفسير الطبري الحنفي ذكر أولا لعلكم تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون لأنهم إذا عقلوا تذكروا فإذا تذكروا خافوا واتقوا قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن 
حتى يبلغ أشده قال ابن عطية هذا نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف وفيه سد الذريعة ثم استثنى ما يحسن وهو السعي في نمائه قال مجاهد التي هي أحسن أتجارة فيه وقوله حتى يبلغ أشده قال مالك وغيره والرشد هو الرشد وزوال السفه مع البلوغ روي نحو هذا عن زيد بن أسلم والشعبي وربيعة وغيرهم قوله وأوف الكيل والميزان بالقسط قال ابن كثير يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء لا نكلف نفسا إلا وسعها أي من اجتهد بأداء الحق وأخذه فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه قوله وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة هذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد قال الحنفي العدل في القول في حق الولي والعدو ولا يتغير في الرضا والغضب بل يكون على الحق وإن كان ذا قربة فلا يميل إلى الحبيب والقريب ولا يجدمنكم شلآن قوم على أن لا تعدلوا عدله هو أقرب للتقوى قوله وبعهد الله أوفوا قال ابن جرير وبوصية الله تعالى التي وصاكم بها فأوفوا وانقادوا لذلك بأن تطيعوه فيما أمركم به ونهاكم عنه وتعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك هو الوفاء بعهد الله وكذا قال غيره قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون أي تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله قال القرطبي هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم فإنه لما نهى وأمر حذر عن اتباع غير سبيله على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف وأن في موضع نصب أي وأتل أن هذا صراطي عن الفراء والكسائي قال الفراء ويجوز أن يكون خفضا أي وصاكم به وبأن هذا صراطي قال والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام مستقيما نصب على الحال ومعناه مستويا قويما لا وجاج فيه فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه ونهايته الجنة وتشعبت منه طرق فما سان لك الجادة نجا فمن سلك الجادة نجا ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار قال الله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله أي تميل انتهى وروى أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم وصححة ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الاعتصام بسند صحيح علي بن مسعود قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيمة ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله ثم قال وهذه السبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وعن مجاهد ولا تتبعوا السبل قال البدع والشبهات قال علامة من قيم رحمه الله تعالى ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وجيزا فإن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته وحقيقته شيء واحد وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه ولا طريق إليه سواه بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة فلا يشرك به أحدا في عبوديته ولا يشرك برسوله صلى الله عليه وسلم أحدا في طاعته فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله 
فأي شيء فسر به صراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين ونكتة ذلك أن تحبه بقلبك وترضيه بجهدك كله فلا يكون في قلبك موضع إلا معمورا بحبه ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله وهذا هو الهدى ودين الحق وهو معرفة الحق والعمل به وهو معرفة ما بعث الله به رسوله والقيام به فقل ما شئت من العبارات التي هذا آخيتها فقض برحاها قال وقال سار بن عبد الله عليكم بالأثر والسنة فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان للنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وهانوه قال المصنف رحمه الله تعالى قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا الآية الشارح قوله ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل بمعجمة وفاء ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن صحابي جليل من السابقين الأولين من أهل بدر وأحد والخندق وبيعة الرضوان ومن كبار علماء الصحابة أمره عمر على الكوفة ومات سنة 32 رضي الله عنه وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه وسبب هذا القول والله أعلم رواه البخاري في صحيحه عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تختلف بعده قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط قال قوموا عني قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين كتابه فقال ابن سعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه الحديث قال بعضهم معناه من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل فليقرأ قل تعالوا إلى آخر الآيات شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم فلم يوجد فيه ولم ينقص فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي إلا بكتاب الله تعالى كما قال فيما رواه مسلم وإني تارك فيكم ما إن دمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وقد روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث ثم تل قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم حتى فرغ من ثلاث الآيات ثم قال من وفى بهن فأجره على الله ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه رواه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه ومحمد بن نصر في الاعتصام قلت ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي أمته إلا بما وصاهم به الله تعالى على لسانه وفي كتابه الذي نزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وهذه الآيات وصية الله تعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله تعالى وعن معاذ بن جبل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا 
وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجه في الصحيحين الشارح هذا الحديث في الصحيحين من طرق وفي بعض رواياته نحو مما ذكره المصنف ومعاذ هو ابن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن صحبي مشهور من أعيان الصحابة شهد بدرا وما بعدها وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة أبي خطوة قال في القاموس والرتوة الخطوة وشرف من الأرض وسويعة من الزمان والدعوة والقطرة ورمية بسهم أو نحو ميل أو مدى البصر والرات العالم الرباني انتهى وقال في النهاية أنه يتقدم العلماء برتوة أي برمية سهم وقيل بميل وقيل مدى البصر وهذه ثلاثة أشبه بمعنى الحديث مات سنة ثمان عشرة في طاعون عمواس واستغلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم قوله كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فيه جواز الإردف على الدابة وفضيلة معاد قوله على حمار في رواية اسمه عفير قلت أهداه إليه المقوقس صاحب مصر وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه خلافا لما عليه أهل الكبر قوله أتدري ما حق الله على العباد أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم وحق الله على العباد هو ما يستحقه عليهم وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة لأنه قد وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده وعد الله لا يخلف الله الميعاد وعد الله لا يخلف الله وعده قال الشيخ الإسلام كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق فمن الناس من يقول لا معنى للاستحقاق إلا إنه أخبر بذلك وعده وعده صدق ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زيدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين لكن أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق لم يوجبه عليه مخلوق والمعتزلة يدعون أنه واجب عليهم بالقياس على المخلوق وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له وأنهم يستحقون الجزاء بدون أن يكون هو الموجب وغلطوا في ذلك وهذا الباب غلطت فيه الجبرية القدرية أتباع جهم والقدرية النافية قوله قلت الله ورسوله أعلم في حسن الأدب من المتعلم وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك بخلاف أكثر المتكلفين قوله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أي يوحدوه بالعبادة ولقد أحسن علامة ابن القيم حيث عرف العبادة بتعريف جامع فقال وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلكل عبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان قوله ولا يشرك به شيئا أن أي يوحدوه بالعبادة فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله وحده بل هو مشرك قد جعل لله نداء وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى وفيه أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه وفي بعض الآثار الإلهية إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي قوله وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا 
قال الحافظ قصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله ومن كذب الله فهو مشرك أو مثل قول القائل أو هو مثل قول القائل من توضأ صحت صلاته أي مع سائر الشروط انتهى قوله أفلا أبشر الناس في استحباب بشارة المسلم ما يسره وفيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا قال المصنف رحمه الله تعالى قوله لا تبشرهم فيتكلوا أي اعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال وفي رواية فأخبر بها معاذ عند موته تأثما أي تحرجا من الإثم قال أبو الوزير أبو المظفر لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة فأما الأكياس الذين إذا سمعوا مثل هذا زادوا في الطاعة ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة فلا وجه لكتمانها وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم الحث على إخلاص العبادة لله تعالى وأنها لا تنفع مع الشرك بل لا تسمى عبادة والتنبيه على عظمة حق الوالدين وتحريم عقوقهما والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام وجواز كتمان العلم المصلحة قوله أخرجاه أي البخاري ومسلم والبخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن برد زيبها الجعفي مولاهم الحافظ الكبير صاحب الصحيح والتأريخ والأدب المفرد وغير ذلك من مصنفاته روى عن الإمام أحمد بن حنبل والحميدي وابن وابن المديني والحميدي وابن المديني وطبقتهم وروى عنه مسلم والنسائي والترمذي والفرابري راوي الصحيح ولد سنة 94 و100 ومات سنة 56 و200 ومسلم هو ابن الحجاج بن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري صاحب الصحيح والعلل والوحدان وغير ذلك روى عن أحمد ابن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيثمة وابن أبي شيبة وطبقتهم وروى عن البخاري صحيحة وروى عنه الترمذي وإبراهيم بن محمد بن سفيان راوي الصحيح وغيرهما ولد سنة أربع ومئتين ومات سنة إحدى وستين ومئتين بن سابور رحمهما الله تعالى إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الثاني من مجالس سماع كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب قال المصنف رحمه الله تعالى باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب الشرح باب خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا قلت ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف تقديره هذا وما يجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف أي وبيان الذي يكفره من الذنوب ويجوز أن تكون مصدرية أي وتكفيره الذنوب وهذا الثاني أظهر قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الشرح قال ابن جرير حدثني المثنى وساق بسنده عن الربيع بن أنس قال الإيمان الإخلاص لله وحده 
وقال ابن كثير في الآية أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة وقال ابن زيد وابن إسحاق هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه وعلي بن سعود لما نزلت هذه الآية قالوا فأينا لم يظلم نفسه قال عليه السلام إن الشرك لظلم عظيم وساقه البخاري بسنده فقال حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمج حدثنا إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه قال ليس كما تقولون لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وهذا الحديث في الصحيح والمستدرك وغيرهما ولأحمد بنحوه عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه قال إنه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إنما هو الشرك وعن عمر أنه فسره بالذنب فيكون المعنى الأمن من كل عذاب وقال الحسن والكلبي أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم متدون في الدنيا قال شيخ الإسلام والذين شق عليهم ظنوا أن الظلم المشروط وظلم العبد نفسه وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بظلم فإن من لم يلبس إيمانه بظلم فإن من لم يلبس إيمانه بظلم كان من أهل الأمن والاهتداء كما كان من أهل الاصطفاء في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه الآية وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أينا لم يعمل سوءا فقال يا أبا بكر ألست تنصب ألست تحزن أليس يصيبك الأواء فذلك ما تجزون به فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب قال فمن, فمن سلم من أجناس الظلم ثلاثة الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه بما دون الشرك كان له الأمن التام والاهتداء التام ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط ومعهم أصل نعمة الله تعالى عليهم ولا بد لهم من دخول الجنة وقوله إنما هو الشرك إن أراد الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة وإن كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم العبد لنفسه كبخله بحب المال بعض الواجب هو شرك أصغر وحبه ما يبغضه الله تعالى حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه ولهذا كان السلف يدخلون الذنب في هذا الشرك بهذا الاعتبار انتهى ملخصا وقال ابن القيم رحمه الله تعالى 
قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قال الصحابة وأينا يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم قال ذلك الشرك ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم فلما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن ظلم النفس داخل فيه وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنا ولا مهتديا أجابهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق والشرك وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم فالظلم المطلق التام رافع للأمن والهدى المطلق التام ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى فتأمله فالمطلق للمطلق والحصة للحصة انتهى ملخصا قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبالة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على مكان من العمل أخرجاه الشرح عبادة بن الصامت ابن قيس الأنصاري الخزرجي وأبو الوليد أحد النقباء بدري مشهور مات بالرملة سنة 34 وله 72 سنة وقيل عاش إلى خلافة معاوية قوله من شهد أن لا إله إلا الله أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطلا وظاهرا كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون أما النطق بها من غير معرفة بمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من نفي الشرك وإخلاص القول والعمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح فغير نافع بالإجماع قال في المفهم على صحيح مسلم باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين بل لا بد من استيقان القلب هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان وحديث هذا الباب تدل على فساده بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح ووبط قطع انتهى وفي هذا الحديث ما يدل على هذا وهو قوله من شهد فإن الشهادة لا تصلح إلا إذا كانت عن علم ويقين قال النووي هذا حديث عظيم جليل الموقع وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من منى الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم انتهى ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله وهو في مواضع من القرآن ويأتيك في قول البقاعي صريحا قوله وحده تأكيد للإثبات شريك لا تأكيد للنفي قاله الحافظ كما قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فأجابوا ردا عليه بقولهم أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا وقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير فتضمن ذلك نفي الإلهية عما سوى الله وهي العبادة وإثباتها لله وحده لا شريك له والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا ويقرره ويرشد إليه 
فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع وتذلل رغبا ورهبا وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى كما تقدم في أدلة هذا الباب وما قبله فمن صرف من ذلك شيئا لغير الله فقد جعله ندا لله فلا ينفعه مع ذلك قول ولا عمل ذكر كلام العلماء في معنى الإله قد تقدم كلام ابن عباس وقال الوزير أبو مغفر في الإفصاح قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأن لا إله إلا الله كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله قال واسم الله مرتفع بعد إلا من حيث أنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه قال وجملة الفائدة بذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله فإنك لما نفيت الإلهية وأثبت الإجابة لله تعالى كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله وقال في البدائع ردا لقول من قال إن المستثنى مخرج من المنفي قال بل هو مخرج المنفي وحكمه فلا يكون داخلا في المنفي إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الإسلام بقول لا إله إلا الله لأنه لم يثبت الإلهية لله تعالى وهذه أعظم كلمة تضمنت نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها له بوصف الاختصاص فدللتها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا الله إله ولا يستريب أحد في هذا البتة انتهى بمعناه قلت ولا ريب أنه لم يدخل في المنفي أصلا لأن المراد من هذه الكلمة إفراده تعالى بالإلهية في قلب الموحد وقوله وعمله كما دلت عليه الآيات المحكمات كما أخبر عن دعوة رسله أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره فنفوا الإلهية عما سوى الله تعالى وأثبتوها لله وحده فإنه تعالى هو المتصف بتفرده بالإلهية أسلا وأبدا كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل أخبر تعالى عن المشركين أنهم قالوا أدئتنا لنعبد الله وحده أرادوا أن يدخلوه في جملة آلهتهم في العبادة وأنكروا أن تكون العبادة له وحده مع معرفتهم أن لا إله إن أن لا إله إلا الله تبطل ذلك وتسوية آلهتهم بالله في العبادة هو الشرك الأكبر الذي يوجب الخلود في النار فالموحد مخالف للمشرك في قوله وفعله ونيته وهذا ظاهر لا خفاء به بحمد الله وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير لا إله إلا الله أي لا معبود إلا هو وقال الزمخشري الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس يقع على كل معبود بحق أو باطل ثم غلب على المعبود بحق قال شيخ الإسلام الإله هو المعبود المطاع فإن الإله هو المألوه والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب المخضوع له غاية الخضوع وقال رحمه الله تعالى فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تأله القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنويب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها وترجو إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه وليس ذلك إلا لله وحده ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام وكان أهلها أهل الله وحزبه والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق وإذا لم يصحها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله وقال ابن القيم الإله هو الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا وقال ابن رجب الإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه 
وسؤالا منه ودعاء له ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك وقال البقاعي لا إله إلا الله أي انتفى انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم فإن هذا العلم هو أعظم الذكر المنجية من أهوال الساعة وإنما يكون علما إذا كان نافعا وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما ترتضيه وإلا فهو جهل صرف وقال الطيبي الإله فعال بمعنى مفعول كالكتاب بمعنى المكتوب من آلهة إلهة أي عبد عبادة قال الشارح وهذا كثير في كلام العلماء وإجماع منهم أن الإله هو المعبود خلافا لما يعتقدوه عباد القبور وجهلة المتكلمين من أن معناه هو الخالق والقادر على الاختراع ونحو ذلك ويظنون أنهم إذا قالوها فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى ولو فعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله كدعوة الأموات والاستغاثة بهم في الكربات والنذر لهم في الملمات إلى غير ذلك من أنواع العبادات وما شعروا أن مشرك العرب وغيرهم يشاركونهم في الإقرار بهذا المعنى ويعتقدون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله وقال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم فأخبر تعالى عنهم أنهم اتخذوا الأولياء من دونه وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا فتبا لمن كان أبو جهل ورؤوس الكفر من قريش وغيرهم أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لتالكوا آلهتنا لشاعر مجنون فعرفوا أنها تدل على ترك عبادة معبوداتهم قلت ودلالتها على هذا دلالة تضمن وأن ذلك يقتضي إخلاص العبادة لله وحده فدلالتها على نفي الإلهية وعبادتها وإفراد الله تعالى بالعبادة دلالة مطابقة فدلت لا إله إلا الله على نفي العبادة عن كل ما سوى الله كائنا من كان وإثبات الإلهية الله وحده دون ما سواه وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل عليه القرآن من أوله إلى آخره كما قال تعالى عن الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا واعتقد ذلك وقبله وعمل به وأما من قالها عن غير علم واعتقاد وعمل فقد تقدم كلام العلماء أن هذا جهل صرف فهو حجة عليه بلا ريب فقوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد وبيان لمضمون معناها وقد أوضح الله تعالى ذلك وبينه في قصص الأنبياء والمرسلين في كتابه المبين فما أجهل عباد القبور بحالهم وما أعظم ما وقعوا فيه فإن مشرك العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى وهؤلاء المشركون أقروا بها لفظا وجحدوها معنا فتجد أحدهم يقولها وهو يأله غير الله بأنواع العبادة كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة بل زاد شركهم على شرك العرب المراتب فإن أكثرهم إذا وقع في شدة أخلاص الدعاء لغير الله تعالى ويعتقدون أنه أسرع فرجا لهم بخلاف حال المشركين الأولين فإنهم يشركون في الرخاء وأما في الشدائد فإنما يخلصون لله وحده كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون الآية فبهذا تبين أن مشركي أهل هذه الأزمان أجهلوا بالله وتوحيده من مشرك العرب ومن قبلهم وقوله أن محمد عبده ورسوله أي أيوة وشهد بذلك وهو معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل 
ومعنى العبد هنا المملوك العابد أي أنه مملوك لله تعالى والعبودية الخاصة وصفه كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده فعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق بيئتين الصفتين الشريفتين وأما الربوبية والإلهية فهما حق الله تعالى لا يشاركه في شيء منها ملك مقرب ولا نبي مرسل وقوله عبده ورسوله أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا وفرط بترك متابعته واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به وتعسف في تأويل أخباره وأحكامه بصرفها عن مدلولها والصد في عن الانقياد لها مع طراحها فإن شهادة أن محمدا عبده ورسوله تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه زجر وأن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان والواقع اليوم وقبله خلاف ذلك والله المستعان وروى الدارمي في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه كان يقول إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميته المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئات مثلها ولكن يعفو ويتجاوز لن أقبضه حتى يقيم الملة المتعوجة بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله يفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا قال عطاء بن يسار وأخبرني أبو واقد الليثي أنه سمع كعبا يقول مثلما قال ابن سلام قوله أن عيسى عبد الله ورسوله أي خلافا لما يعتقدوه النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ما اتخذ من ولد وما كان معه من إله فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله خلقه من أنثى بلا ذكر كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فليس ربا ولا إلها سبحان الله عما يشركون قال تعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وقال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا ويشهد المؤمن أيضا ببطلان قول أعدائه اليهود أنه ولد بغي لعنهم الله فلا يصح إسلام أحد حتى يتبرأ من قول الطائفتين جميعا في عيسى عليه السلام ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه أنه عبد الله ورسوله قوله وكلمته إنما سمي عيسى عليه السلام كلمته لوجوده بقول كن كما قاله السلف من المفسرين قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن فكان عيسى بكن وليس عيسى هو كن ولكن كان بكن فكن من الله تعالى قولا وليس كن مخلوقا وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى انتهى وقوله ألقاها إلى مريم قال ابن كثير خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام إلى مريم فنفخ فيها من روحه بأمر ربه عز وجل فكان عيسى بإذن الله عز وجل فهو ناشئ عن الكلمة التي قال له كن فكان والروح التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام قوله وروح منه قال أبي بن كعب عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى واستنطقها بقوله ألست بربكم قالوا بلى بعثه الله إلى مريم فدخل فيها رواه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند 
وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم قال الحافظ وصفه بأنه منه المعنى أنه كائن منه كما في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه فالمعنى أنه كائن منه كما أن معنى الآية الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه أي أنه مكون ذلك أي أنه مكون ذلك وموجده بقدره وحكمته قال شيخ الإسلام المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به وامتنع أن تكون إضافتها إضافة مخلوق مربوب فإذا كان المضاف عينا قائمة بنفسها كعيسى وجبرائيل عليهما السلام وأرواح بني آدم امتنع أن تكون صفة لله تعالى لأن من قام بنفسه لا يكون صفة لغيره لكن الأعيان المضافة إلى الله على وجهين أحدهما أن تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها فهذا شامل لجميع المخلوقات كقولهم سماء الله وأرض الله فجميع المخلوقين عبيد الله وجميع المال مال الله الوجه الثاني أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمر به ويرضاه كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره وكما يقال عن مال الفيء والخمس هو مال الله ورسوله ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه انتهى ملخصا قوله والجنة حق والنار حق أي وشهد أن الجنة التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه عدها للمتقين حق ثابتة لا شك فيها وشهد أن النار التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه عدها للكافرين حق كذلك ثابتة كما قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وقال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وفي الآيتين ونظائرهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن خلافا للمبتدعة وفيهما الإيمان بالمعاد قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل هذه الجملة جواب الشرط وفي رواية أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء قال الحافظ ومعنى قوله على ما كان من العمل أي من صلاح أو فساد لكن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة ويحتمل أن يكون معنى قوله على ما كان من العمل أي يدخل أهل الجنة الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات انتهى قال القاضي عياض ما ورد في حديث عبادة يكون خصوصا لمن قال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقارن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه فيكون له من الأجر ما يرجح على على سيئاته ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارفا لمعناها وحقيقته نفيا وإثباتا متصفا بموجبها قائما قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته فهذه الكلمة من هذا الشاهد أصلها ثابت راسخ في قلبه وفروعها متصلة في السماء وهي مخرجة لثمرتها كل وقت انتهى قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله قال الشارح قوله ولهما أي البخاري ومسلم في صحيحيهما بكماله وهذا طرف من حديث طويل أخرج الشيخان وعتبان بكسر المهملة بعدها مثنات فوقية ثم موحدة ابن مالك بن عمرو بن عجلان الأنصاري 
من بني سالم بن عوف الصحابي المشهور مات في خلافة معاوية وأخرجه البخاري في صحيحه بسنده عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رضيفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا قال إذا يتكلوا فأخبر بها معاذ عند موته تأثما وساق بسند آخر حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل جنة قال أفلا أبشر الناس قال لا إني أخاف أن يتكلوا قلت فتبين بهذا السياق معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأنها تتضمن ترك الشرك لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص قال شيخ الإسلام وغيره في هذا الحديث ونحوه أنها في من قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة بقوله خالصا من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحا فإذا مات على تلك الحال نال ذلك فإنه قد توترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة وتواترت بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل ثم يخرج منها وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله وتواترت بأن الله يحرم على النار من قال لا إله إلا الله وشيد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن جاءت مقيرة بالقيود الثقال وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة ولم يخالط الإيمان وشاشة قلبه وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثالها أو أمثال هؤلاء كما في الحديث سمعت الناس يقولون شيئا فقلته وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثالهم وهم من أقرب الناس من قوله تعالى إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصله فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله وهذا هو الذي يحرم على النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا يتركون له ذنبا إلا محي عنه كما يمحو الليل النهار فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصير على ذنب أصلا فيغفر له ويحرم على النار وإن قالها على وجه خالص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات فيرجح بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة فيحرم على النار ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصرا على ذلك فإنه يستوجب النار وإن قال لا إله إلا الله خلص بها من الشرك الأكبر لكنه لم يموت على ذلك بل أتى بعد ذلك بسيئات رجحت على حسنة توحيده فإنه في حال قولها كان مخلصا لكنه أتى بذنوب أوهن ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك بخلاف المخلص المستيقن 
فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته ولا يكون مصيرا على سيئات فإن مات على ذلك دخل الجنة وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة فيضعف إيمانه فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات ويخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغر فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغر فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك فيرجح جانب السيئات فإن السيئات تضعف الإيمان والقلب فيضعف قول لا إله إلا الله فيمتنع الإخلاص بالقلب فيصير المتكلم بها كالهادي أو النائم أو من يحسن صوته بآية من القرآن من غير ذوق وحلاوة فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين بل يأتون بعدها بسيئات تنقض ذلك بل يقولونها من غير يقين وصدق ويموتون على ذلك ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة وإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولها وقس القلب عن قولها وكره العمل الصالح وثقل عليه سماع القرآن واستبشر بذكر غيره واطمأن إلى الباطل واستحل الرافثة ومخالطة أهل الباطل وكره مخالطة أهل الحق فمثل هذا إذا قالها قال بلسانه ما ليس في قلبه وبفيه ما لا يصدقه عمله قال الحسن ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه وقال بكر بن عبد الله المزني ما سبق قوم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة الصيام ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بمجبها بل اكتسب مع ذلك ذنوبا وكان صادقا في قولها موقنا بها لكن له ذنوب أضعفت صدقه ويقينه وانضف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي ورجحت هذه السيئات على هذه الحسنة ومات مصرا على الذنوب بخلاف من يقولها بيقين وصدق فإنه إما أن لا يكون مصرا على سيئة أصلا أو يكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته والذين يدخلون النار ممن يقولها لم يقولوها بالصدق واليقين التامين المنافيين للسيئات أو لرجحانها أو قالوها واكتسوا بعد ذلك السيئات رجحت على حسناتهم ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى على محو السيئات فترجح سيئاتهم على حسناتهم انتهى ملخصة وقد ذكر هذا كثير من العلماء كابن القيم وابن رجب وغيرهم قلت وبما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تجتمع الأحاديث قال وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد وبالعكس وفيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل وفيه أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لله تعالى تنبيه قال القرطبي في ذكرته قوله في الحديث من إيمان أي من أعمال الإيمان التي هي من أعمال الجوارح فيكون فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة من الإيمان والدليل على أنه أراد بالإيمان ما قلناه ولم يرد مجرد الإيمان الذي هو التوحيد ونفي الشركاء والإخلاص بقوله لا إله إلا الله ما في الحديث نفسه من قوله أخرجه ثم بعد ذلك يقبض سبحانه قوة فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط يريد بذلك إلا التوحيد المجرد من الأعمال انتهى ملخصا من شرح سنن ابن ماجة قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا اذكرك وادعوك به قال قل يا موسى لا اله الا الله قال كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو ان السماوات السبع وعامرهن غيري وعامرهن غيري والارضين السبع في كفه ولا اله الا الله في كفه مالت بهن لا اله الا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه. الشارح أبو سعيد اسمه سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري الخزرجي صحابي جليل وأبوه كذلك 
استصغر أبو سعيد بأحد وشيد ما بعدها مات بالمدينة سنة ثلاث أو أربع أو خمس وستين وقيل سنة أربع وسبعين قوله أذكرك أي يثني عليك وأدعوك أي أسألك به قوله قل يا موسى لا إله إلا الله في أن الذاكرة يقولها كلها ولا يقتصر على لفظ الجلالة ولا على هو كما يفعله غلاة الجهال المتصوفة فإن ذلك بدعة وضلالة قوله كل عبادك يقولون هذا ثبت بخط المصنف بالجمع والذي في الأصول يقول بالإفراد مراعاة للفظة كل وهو في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ الجمع كما ذكره المصنف على معنى كل ومعنى كل عبادك يقولون هذا إنما أريد شيئا إنما أريد شيئا تخصني به من بين عموم عبادك وفي رواية بعد قوله كل عبادك يقولون هذا قل لا إله إلا الله قال لا إله إلا أنت يا ربي إنما أريد شيئا تخصني به ولما كان بالناس بل بالعالم كله من الضرورة لا لا إله إلا الله ما لا نهاية له كانت من أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا وأعظمها معنى والعوام والجهال يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة التي ليست في الكتاب ولا في السنة قوله عاملهن غيره هو بالنصب عطف على السماوات أي لو أن السماوات السبعة ومن فيهن من العمال غير الله تعالى والأراضين السبعة ومن فيهن وضعوا في كفة الميزان ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى مالت بإن لا إله إلا الله وروى الإمام أحمد عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا قال لابنه عند موته آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجعت بإن لا إله إلا الله ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قسمتنا لا إله إلا الله قوله في كفة هو بكسر الكاف وتجديد الفاء أي كفة الميزان قوله ملت بهن أي راجحت وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة والدين فمن قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك فهذه الحسنة لا يوازنها شيء كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ودل الحديث على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر كحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا خير الدعاء دعاء يوم عرفه وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رواه احمد والترمذي. وعنه ايضا مرفوعا يصاحب الرجل من امه على رؤوس الخلائق يوم القيامه فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر ثم يقال اتنكر من هذا شيئا فيقول لا يا رب فيقال ألك عذر أو حسنة فيهاب الرجل فيقول لا فيقول فيقال بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقال إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم وقال الذهبي في ترخيصه صحيح قال ابن القيم رحمه الله تعالى فالأعمال لا تتفضل بصورها وعددها وإنما تتفضل بتفاضل ما في القلوب فتكون صورة العملين واحدة وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض قال تأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا كل سجل منها مد البصر فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة وكثير منهم من يدخل النار بذنوبه 
قوله رواه ابن حبان والحاكم ابن حبان اسمه محمد بن حبان بكسر المهملة وتجديد الموحدة ابن أحمد بن حبان بن معاد أبو حيات من التميمي البستي الحافظ صاحب التصانيف كالصحيح والتاريخ والضعفاء والثقات وغير ذلك قال الحاكم كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ ومن عقلاء رجال مات سنة 54 و300 بمدينة بوسطن بالمهملة وأما الحاكم فاسمه محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري أبو عبد الله الحافظ ويعرف بابن البيع ولد سنة 21 و300 وصنف تصادفك المستدرك وتاريخ نيسابور وغيرهما ومات سنة 5400 قال المصنف رحمه الله تعالى وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة قال الشارح ذكر المصنف رحمه الله تعالى الجملة الأخيرة من الحديث وقال رواه الترمذي تمامي فقال عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغ ذنوبك علان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني الحديث الترمذي اسمه محمد بن عيسى بن سورة بفتح المهملة ابن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى صاحب الجامع وأحد الحفاظ كان ضرير البصر روى عن قتيبة وهناد والبخاري وخلق مات سنة 79 ومئتين وأنس هو ابن مالك بن النظر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمه عشر سنين وقال له اللهم أكثر ماله وولده وادخله الجنة مات سنة اثنتين وقيل ثلاث وتسعين وقد جاوز المئة وقد رواه الإمام أحمد من حديث أبي دار بمعناه وهذا لفظه ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة ورواه مسلم وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لو أتيتني بقراب الأرض بضم القاف وقيل بكسرها والضم أشر وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها قوله ثم لقيداني لا تشرك بي شيئا شرط ثخين في الوعد بحصول المغفرة وهو سلامة من الشرك كثيره وقليله صغيره وكبيره ولا يستوى من ذلك إلا من سلم الله تعالى وذلك هو القلب السليم كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قال ابن رجب من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقي الله تعالى بقرابها مغفرة إذا إن قال إلى أن قال فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله تعالى محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا وحينئذ تحيق ذنوبه وخطاياه كلها وإن كانت مثل زبد البحر انتهى ملخصا قال علمة بن قيم رحمه الله في معنى الحديث ويوفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك ولو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي انتهى 
وفي هذا الحديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله وجوده ورحمته والرد على الخوارج الذين يكثرون المسلم بالذنوب وعلى المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين وهي الفسوق ويقولون ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار والصواب قول أئمة أهل السنة والصواب قول أهل السنة أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان ولا يعطاه على الإطلاق بل يقال هو مؤمن عاص أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وعلى هذا دل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وعن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال لما أسي برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى فأعطي ثلاثة أعطي الصلوات الخمس وخواتم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات رواه مسلم قال ابن كثير في تفسيره وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو أهل التقوى وأهل المغفرة وقال قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له قال المصنف رحمه الله تعالى تأمى الخمس اللوات في حديث عبادة فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عذبان تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه وفيه إثبات الصفات خلافة للمعطلة وفي أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عذبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان انتهى هكذا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثالث من مجال السماع كتاب فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو بسطي يقول باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب قال المصنف رحمه الله تعالى باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب الشارح أي ولا عذاب قلت تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي قال المصنف رحمه الله تعالى قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين الشرح وصف إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد الأولى أنه كان أمة أي قدوة وإماما معلما للخير وما ذاك إلا لتكميله مقام الصبر واليقين اللذين تنال بهم الإمامة في الدين الثانية قوله قانتا قال شيخ الإسلام القنوت دوام الطاعة والمصلي إذا طال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه انتهى ملخصا الثالثة أنه كان حنيفا قلت قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه انتهى الرابعة أنه ما كان من المشركين أي لصحة إخلاصه وكمال صدقه وبعده عن الشرك قلت يوضح هذا قوله تعالى 
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه أي على دينه من إخوانه المرسلين قاله الجرير رحمه الله تعالى إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وذكر تعالى عن خليله عليه السلام أنه قال لأبيه آزر وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي إلى قوله فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا فهذا هو تحقيق التوحيد وهو البراءة من الشرك وأهله واعتزالهم والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم فالله المستعان قال المصنف رحمه الله تعالى في هذه الآية إن إبراهيم كان أمة لألا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين انتهى وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة على الإسلام ولم يكن في زمانه أحد على الإسلام غيره قلت ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم من أنه كان إماما يقتدى به في الخير قال المصنف رحمه الله تعالى وقال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون الشرح وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدح في إسلامه من شرك جلي أو خفي نفى ذلك عنهم وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعت وكملت ونفعتهم قلت قوله حسنت وكملت هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك فتدبر ولو قال شارح صحت لكان أقوم قال ابن كثير والذين هم بربهم لا يشركون أي لا يعبدون مع الله غيره بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولد وأنه لا نظير له قال المصنف رحمه الله تعالى عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت قال فماذا صنعت؟ قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروا 
فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكشة بن محصن فقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكشة الشرح هكذا أورده المصنف غير معزو وقد رواه البخاري مختصرا ومطولا ومسلم واللفظ له والترمذي والنسائي قوله عن حسين بن عبد الرحمن هو السلمي أبو الهذيل الكوفي ثقة مات سنة ست وثلاثين ومئة وله ثلاث وتسعون سنة وسعيد بن جبير هو الإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن عباس روايته عن عائشة وأبي موسى مرسلة وهو كوفي مولى لبن أسد قتل بين يدي الحجاج سنة خمس وتسعين ولم يكمل الخمسين قوله انقضه وبالقاف والضاد المعجمة أي سقط والبارحة هي أقرب ليلة مضت قال أبو العباس ثعلب يقال قبل الزوال رأيت الليلة وبعد الزوال رأيت البارحة وهكذا وكذا قال غيره وهي مشتقة من بارحة إذا زال قوله أما إني لم أكن في صلاة قال في مغني اللبيب أما بالفتح والتخفيف على وجهين أحدهما أن تكون حرف استفتاح بمنزلة ألا وإذا وقعت أن بعدها كسرت الثاني أن تكون بمعنى حقا أو أحق وقال آخرون هي كلمتان الهمزة للاستفهام وما اسم بمعنى شيء ذلك الشيء حق فالمعنى أحقا وهذا هو الصواب وموضع ما النصب على الظرفية وهذه تفتح أن بعدها انتهى والأنسب هنا هو الوجه الأول القائل هو حسين خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي فنفع عن نفسه إيهام العبادة وهذا يضل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وإبعادهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم قوله ولكني لدغت بالضم أوله وكسر ثانيه قال أهل اللغة يقال لذغت العقرب وذوات السموم إذا أصابته بسمها وذلك بأن تأبره بشوكتها قوله قلت ارتقيت لفظ مسلم استرقيت أي طلبت من يرقاني قوله فما حملك على ذلك فيه طلب الحجة على صحة المذهب قوله حديث حدثناه الشعبي اسمه عامر بن شراحيل الهمداني ولد في خلافة عمر وهو من ثقات التابعين وفقهائهم مات سنة ثلاث ومئة قوله عن بريدة بضم أوله وفتح ثانيه تصغير بردة بن الحصيب بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين بن الحارث الأسلمي صحابي شهير مات سنة ثلاث وستين قاله ابن سعد قوله لا رقية إلا من عين أو حمة وقد رواه أحمد وابن ماجة عنه مرفوعا ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حسين به مرفوعا قال الهيثمي رجال أحمد ثقات والعين هي إصابة العائن غيره بعينه والحمة بضم المهملة وتخفيف الميم سم العقرب وشبهها قال الخطابي ومعنى الحديث لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي له قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء آثم وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم قوله ولكن حدثنا ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فكان كذلك 
مات بالطائف سنة ثمان وستين قال المصنف رحمه الله وفيه عمق علم السلف لقوله غد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني قوله عرضت علي الأمم وفي الترمذي والنسائي من روايات عبثر بن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء قال الحافظ فإن كان ذلك محفوظا كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء وأنه وقع بالمدينة أيضا قلت وفي هذا نظر قوله فرأيت النبي ومعه الرهط الذي في صحيح مسلم الرهيط بالتصغير لا غير وهم الجماعة دون العشرة قاله النووي قوله والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد فيه الرد على من احتج بالكثرة قوله إذ رفع لي سواد عظيم المراد به هنا الشخص الذي يرى من بعيد قوله فظننت أنهم أمتي لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة وفي صحيح مسلم ولكن انظر إلى الأفق ولم يذكره المصنف فلعله سقط من الأصل الذي نقل الحديث منه والله أعلم قوله فقيل لي هذا موسى وقومه أي موسى بن عمران كريم الرحمن وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل قوله فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل له لي هذه أمتك فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أي لتحقيقهم التوحيد وفي رواية ابن فضيل ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك سبعون ألفا وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر وروى الإمام أحمد والبيهقي في حديث أبي هريرة فاستزدت ربي فزادني مع كل ألف سبعين ألفا قال الحافظ وسنده جيد قوله ثم نهض أي قام قوله فخاض الناس في أولئك هذا من العام الذي أريد به الخصوص أي جملة حاضرين خاض بالخاء والضاد المعجمتين وفي هذا إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل وفيهم حر وفيه حرصهم على الخير ذكره المصنف قوله فقالهم الذين لا يسترقون هكذا ثبت في الصحيحين وهو كذلك في حديث ابن سعود في مسند أحمد وفي رواية لمسلم لا يرقون قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه زيارة وهم من الراوي لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يرقون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرقى من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا وقال أيضا قال وأيضا فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قال والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه والراقي محسن قال وإنما المراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم وكذا قال ابن القيم قوله ولا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء قلت والظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل بهم ذلك باختيارهم أما الكي في نفسه فجائز كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه وفي صحيح البخاري عن أنس أنه كوي من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي وروى الترمذي وغيره عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة 
وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا الشفاء في ثلاث الشفاء في ثلاث شربة عسل وشرطة محجم وكية نار وأنا أنهى عن الكي وفي لفظ وما أحب أن أكتوي قال ابن القيم رحمه الله تعالى قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع أحدها فعله والثاني عدم محبته والثالث الثناء على من تركه والرابع النهي عنه ولا تعارض بينها بحمد الله فإن فعله له يدل على جوازه وعدم محبته لا يدل على المنع منه وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل وأما الناهي فعلى سبيل الاختيار والكراهه قوله ولا يتطيرون أي لا يتشائمون بالطيور ونحوها وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الطيرة وما يتعلق بها في بابها قوله وعلى ربهم يتوكلون ذكر الأصل الجامعة الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والخصال وهو التوكل على الله وصدق الالتجاء إليه والاعتماد بالقلب عليه الذي هو نهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والرجاء والخوف والرضا به ربا وإلها والرضا بقضائه وأعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لن فكاك لأحد عنه بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب كما قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله تعالى كالاكتواء والاسترقاء فتركهم له لكونه سببا مكروها لا سيما والمريض يتشبث فيما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهية فيه فغير قادح في التوكل فلا يكون تركه مشروعا لما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله وعن أسامة بن شريك قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا يا رسول الله أنا تداوى قال نعم يا عباد الله تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد قالوا وما هو قال الهرم رواه أحمد قال ابن قيم رحمه الله تعالى وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها والأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقاته اعتماد القلب على الله تعالى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه ولا بد مع هذا من الاعتماد ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب وإلا كان معطلا للحكمة والشرع فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا وقد اختلف العلماء في التداوي هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب فالمشهور عن أحمد الأول لهذا الحديث وما في معناه والمشهور عند الشافعية الثاني حتى ذكر النووي في شرح مسلم أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف واختاره الوزير أبو المظفر قال ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب قال ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه فإنه قال لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه 
وقال شيخ الإسلام ليس بواجب عند جماهير الأئمة وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد قوله فقام عكاشة بن محصن هو بضم العين وتشديد الكاف ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن حرثان بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة الأسدي من بني أسد بن خزيمة كان من السابقين إلى الإسلام ومن أجمل الرجال هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها واستشهد في قتال الردة مع خالد بيد طليحة الأسدي سنة 12 ثم أسلم طليحة بعد ذلك وجهد الفرصة يوم القادسية مع سعد بن أبي وقاص واستشهد في وقعة الجسر المشهورة قوله فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم وللبخاري في رواية فقال اللهم اجعله منهم وفي طلب الدعاء من الفاضل قوله ثم قام رجل آخر ذكره مبهما فلا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه قوله فقال سبقك بها عكاشة قال القرطبي لم يكن عند ثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة فلذلك لم يجبه إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا فيتسلسل الأمر فسد الباب بقوله ذلك انتهى قال المصنف رحمه الله تعالى وفي استعمال المعارض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم باب الخوف من الشرك قال المصنف رحمه الله تعالى باب الخوف من الشرك وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الشرح قال ابن كثير أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي من الذنوب لمن يشاء من عباده انتهى فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة إن شاء غفره لمن لقيه به وإن شاء عذبه وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم وتنقص لرب العالمين وصرف خالص حقه لغيره وعدل غيره به كما قال تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر مناف له من كل وجه وذلك غاية المعاندة لرب العالمين والاستكبار عن طاعته والذل له والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك فمتى خلى منه خارب وقامت القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله رواه مسلم ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله تعالى وحده فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا شبيها بمن له الحمد كله وله الخلق كله وله الملك كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه ومرجعها إليه فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات
ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة وغاية الحب مع غاية الذل كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره فمن فعل شيئا من ذلك بغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثل له ولا ند له وذلك أقبح التشبيه وأبطله فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره مع أنه كتب على نفسه الرحمة هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى وفي الآية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب وعلى المعتزلات القائلين بأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار وليسوا عندهم بمؤمنين ولا كفار ولا يجوز أن يحمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب فإن التائب من الشرك مغفور له كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فهنا عم وأطلق لأن المراد به التائب وهناك خاص وعلق لأن المراد به من لم يتب هذا ملخص قول شيخ الإسلام قال المصنف رحمه الله تعالى وقال الخليل عليه السلام وجنوني وبني أن نعبد الأصنام الشرح الصنم ما كان منحوتا على الصورة والوثن ما كان منحوتا على غير ذلك ذكره الطوري عن مجاهد قلت وقد يسمى الصنم وثنا كما قال الخليل عليه السلام إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا ويقال إن الوثن أعم وهو قوي فالأصنام أوثان كما أن القبور أوثان قوله واجعلني وبني أن نعبد الأصنام أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام وبعد بيننا وبينها وقد استجاب الله تعالى دعاءه وجعل بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام وقد بيان ما يوجب الخوف من ذلك بقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فإنه هو الواقع في كل زمان فإذا عرف الإنسان أن كثيرا وقعوا في الشرك الأكبر وضلوا بعبادة الأصنام أوجب ذلك خوفه من أن يقع فيما وقع فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم رواه ابن جرير وابن أبي حاتم فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه من العلم بالله وبما بعث به رسوله من توحيده والنهي عن الشرك به قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء الشرح أورد المصنف هذا الحديث مختصرا غير معزو وقد رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي وهذا لفظ أحمد حدثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهادي عن عمرو عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الشرك الأصغر إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم ترؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء قال المنذري ومحمود بن لبيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح له منه سماع فيما أرى وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال له صحبه ورجح ابن عبد البر والحافظ وقد رواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج 
مات محمود سنة ست وتسعين وقال سنة سبع وتسعين وله تسع وتسعون سنة قوله إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته ورأفته بهم فلا خير إلا دلهم عليه وأمرهم به ولا شر إلا بينه لهم وأخبرهم به ونهاهم عنه كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم الحديث فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم فكيف لا يخافه وما فوقه ممن هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون وما عرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله وأخرج أبو يعلى وابن المنذر عن حذيفة بن اليمان عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل قال أبو بكر يا رسول الله وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو ما دعي مع الله قال فاكلتك أمك الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل الحديث وفي أن تقول أعطاني الله وفلان والند أن يقول الإنسان لولا فلان قتلني فلان انتهى من الدر قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن سعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات ويدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري الشارح قال ابن القيم الند الشبيه يقال فلان الند فلان ونديده أي مثله وشبهه انتهى قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون قوله من مات وهو يدعو من دون الله ندا أي يجعل لله ندا في العبادة يدعوه ويسأله ويستغيث به دخل النار قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان وعلم أن اتخاذ الند على قسمين الأول أنه يجعله لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها كما تقدم وهو شرك أكبر والثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر كقول الرجل ما شاء الله وشئت ولولا الله أنت وكيسير الرياء فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده رواه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجة وقد تقدم حكمه في باب فضل التوحيد وفيه بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي كطلب الشفاعة من الأموات فإنها ملك لله تعالى وبيده ليس بيد غيره منها شيء وهو الذي يأذن للشفيع أن يشفع في من لاقى الله بالإخلاص والتوحيد من أهل الكبائر كما يأتي تقريره في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار الشرح جابر هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام بمهملتين الأنصاري ثم السلامي بفتحتين صحابي جليل ولأبيه مناقب مشهورة رضي الله عنهما مات بالمدينة بعد السبعين وقد كف بصره وله أربع وتسعون سنة قوله من لقي الله لا يشرك به شيئا قال القرطبي أي لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق 
ولا في العبادة ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب ولا تصرم آمات وقال النووي أما دخول المشرك النار فهو على عمومه فيدخلها ويخلد فيها ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبرة الأوثان وبين عبرة الأوثان وسائر الكفرة ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولا وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة فإن عفي عنه دخل الجنة أولا وإلا عذب في النار ثم أخرج من النار وأدخل الجنة وقال غيره اختصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله ومن كذب الله فهو مشرك وهو كقولك من توضأ صحت صلاته أي مع سائر الشروط فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمالي وتفصيلا في التفصيلي انتهى ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الرابع من مجالس سماع كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله قال المصنف رحمه الله تعالى باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله الشارح لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه بل يجب علي أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم كما قال الحسن البصري لما تلا هذه الآية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فقال هذا حبيب الله هذا ولي الله هذا صفوة الله هذا خيرة الله هذا أحب أهل الأرض إلى الله أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته وقال إنني من المسلمين هذا خليفة الأرض قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الشارح قال أبو جعفر ابن جرير يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها 
من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته سبيلي وطريقتي ودعوتي أدعو إلى الله تعالى وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين علم مني به أنا ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي وسبحان الله يقول له تعالى ذكره وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه وما أنا من المشركين يقول وأنا بريء من أهل الشرك به لست منهم ولا هم مني انتهى قال في شرح المنازل يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم وهي البصيرة التي يكون نسبة المعلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصر وهذه هي الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة وهي أعلى درجات العلماء قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أي أنا وأتباعي على بصيرة وقيل ومن اتبعني عطف على المرفوع في أدعو أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة وعلى القولين فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعين إلى الله تعالى ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل منها التنبيه على الإخلاص لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق وحده لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه ومنها أن البصيرة من الفرائض ومنها أن من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه لله تعالى عن المسبة ومنها أن من قبح الشرك كونه مسبة لله ومنها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك انتهى وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدان وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكن لو عرفه آثره واتبعه فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن انتهى وقال أيضا رحمه الله تعالى والفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله وحب الرياسة والفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها فإن الناصح لله المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى وأن تكون كلمته هي العليا وأن يكون الدين كله لله وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نواهية فقد ناصح الله في عبوديته وناصح خلقه في الدعوة إلى الله فهو يحب الإمامة في الدين بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما يقتدي به المقتدون كما اقتدى هو بالمتقين فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعين الناس جليلة وفي قلوبهم مهيبة وإليهم حبيبة وأن يكون فيهم مطاعا لكي يأتموا به ويقتفوا أثر الرسول صلى الله عليه وسلم على يديه لم يضره ذلك بل يحمد عليه 
لأنه داع إلى الله يحب أن يطاع ويعبد ويوحد فهو يحب ما يكون عونا على ذلك موصلا إليه ولهذا ذكر سبحانه تعالى الذين اختصهم لنفسه وأثنى عليهم في تنزيله وأحسن جزاءهم يوم لقائه فذكرهم بأحسن أعمالهم وأوصافهم ثم قال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما فسألوه أن يقر أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه وأن يسر قلوبهم باتباع المتقين لهم على طاعته وعبوديته فإن الإمام والمؤتم متعاونان على طاعته وإنما سألوه ما يعاونون به المتقين على مرضاته وطاعته وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين التي أساسها الصبر واليقين قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا التي لا تتم الإمامة إلا بها وتأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسم الرحمن جل جلاله ليعلم خلقه أن هذا إنما نالوه بفضله ورحمته ومحض جوده ومنته وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه الصورة الغرف وهي المنازل العالية في الجنة وهذا لما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية بل من أعلى مراتب يعطاها العبد في الدنيا كان جزاؤه عليها الغرف العالية في الجنة وهذا بخلاف طلب الرياسة فإن طالبيها يسعون في تحصيلها لينالوا أغراضهم من العلو في الأرض وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم فترتب على هذا الطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله من البغي والحسد والطغيان والحقد والظلم والحمية للنفس دون حق الله وتعظيم من حقر الله واحتقار من أكرمه الله ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك ولا تنال إلا بأضعافه من المفاسد والرؤساء في عمل عن هذا فإذا كشف الغطاء تبين لهم فساد ما كانوا عليه ولا سيما إذا حشروا في صفة الذر يطاؤهم أهل الموقف بأرجلهم إهانة لهم وتحقيرا وتصغيرا كما صغروا أمر الله وحقروا عباده انتهى كلامه رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحد الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرج الشارح قال الحافظ كان بعث معاذ إلى اليمن سنة عشر قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره المصنف عن يعني البخاري في أواخر المغازي وقيل 
كان ذلك في آخر سنة تسعين عند منصرفه صلى الله عليه وسلم من تبوك رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك وأخرجه ابن سعد في الطبقات عنه واتفقوا أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه ثم توجه إلى الشام فمات بها قال شيخ الإسلام ومن فضائل معاذ رضي الله تعالى عنه أنه بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مبلغا عنه ومفقها ومعلما وحاكما قوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب قال القرطبي يعني به اليهود والنصارى لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشرك العرب أو أغلب وإنما نبه على هذا ليتهيأ لمناظرتهم وقال الحافظ هو كالتوطئة للوصية ليجمع همته, ليجمع همته عليها قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله شهادة رفع على أنه اسم يكن مؤخر وأول خبرها مقدم ويجوز العكس قوله وفي رواية إلى أن يوحد الله هذه الرواية ثابتة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله فإن معناها توحيد الله تعالى بالعبادة ونفي عبادة ما سواه وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لانفصام لها والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله وفي رواية للبخاري فقال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قلت لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها أحدها العلم المنافي للجهل الثاني اليقين المنافي للشك الثالث القبول المنافي للرد الرابع الانقياد المنافي للترك الخامس الإخلاص المنافي للشرك السادس الصدق المنافي للكذب السابع المحبة المنافية لعدمها وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه هو أول واجب ولهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم السلام أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقول نوح ألا تعبدوا إلا الله وفيه معنى لا إله إلا الله مطابقة قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ولهذا خطب الرسل أممهم ولهذا خاطب الرسل أممهم مخاطبة من لا شك عنده في الله وإنما دعوهم إلى عبادة الله وحده لا إلى الإقرار به فقالت لهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار وأبين للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده فما ينكره إلا مكابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته وكلها تكذبه قال تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش 
وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وقال شيخ الإسلام وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان فقد دخل في الإيمان وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان قال وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وإمتها وجماهير العلماء انتهى قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله أو يعرفه ولا يعمل به قلت فما أكثر هؤلاء لا كثرهم الله تعالى قوله فإنهم أطاعوك لذلك أي شهدوا وانقادوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين قال النووي ما ما معناه أنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا يكون إلا بعد الإسلام ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه وهذا قول أكثر الأكثرين انتهى قوله فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف على الفقراء وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف الثمانية وفيه أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه فمن امتنع من أدائها أخذت قهرا منه وفي الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا إلى كافر غير المؤلف وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما هو قول الجمهور لعموم الحديث قلت والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين وبالعكس كان غائره قرره شيخ الإسلام قوله فإياك وكرائم أموالهم بنصب كرائم على التحذير جمع كريمة قال صاحب المطالع هي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف ذكره النووي قلت وهي خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنا وفيه أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال ويحرم على صاحب المال إخراج شرار المال بل يخرج الوسط فإن طابت نفسه بالكريمة جاز وله واتق دعوة المظلوم 
قوله واتقي دعوة المظلوم أي جعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم وهذان الأمران يقيان من رزقهما من جميع الشرور دنيا وأخرى وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم قوله فإنه أي الشأن ليس بينها وبين الله حجاب هذه الجملة مفسرة لضمير الشأن أي فإنها لا تحجب عن الله تعالى فيقبلها وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به وبعث الإمام العمال لجباية الزكاة وأنه يعظ عماله وولاته ويأمرهم بتقوى الله تعالى ويعلمهم وينهاهم عن الظلم ويعرفهم سوء عاقبته والتنبيه على التعليم بالتدريج قاله المصنف قلت ويبدأ بالأهم فالأهم وعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج فأشكل ذلك على كثير من العلماء قال شيخ الإسلام أجاب بعض الناس أن بعض الرواة اختصر الحديث وليس كذلك فإن هذا طعن في الرواة لأن ذلك إنما يقع في الحديث الواحد مثل حديث وفد عبد القيس حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكر فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك ولكن عن هذا جوابان أحدهما أن ذلك بحسب نزول الفرائض وأول ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي ولهذا لم يذكر وجوب الحج كعامة الأحاديث إنما جاء في الأحاديث المتأخرة قلت وهذا من الأحاديث المتأخرة ولم يذكر فيها الجواب الثاني أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة ويذكر تارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم فإما أن يكون قبل فرض الحج وإما أن يكون المخاطب بذلك لا حج عليه وأما الصلاة والزكاة فلها شأن ليس لسائر الفرائض ولهذا ذكر تعالى في كتابه القتال عليهما لأنهما عبادتان, عبادتان ظاهرتان بخلاف الصوم بخلاف الصوم فإنه أمر باطن من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد فإن الإنسان يمكنه أن لا ينوي الصوم وأن يأكل سرا كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته وهو صلى الله عليه وسلم يذكر في الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعلها فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم وإن كان واجبا كما في آيتي براءة فإن براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس وكذلك لما بعث معاذا إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصوم لأنه تبع وهو باطن ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام ولا يجب في العمر إلا مرة انتهى بمعنى قوله أخرجاه أي البخاري ومسلم وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر 
لا أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأوتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدهكون أي يخوضون الشرح قوله عن سهل بن سعد أي ابن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس صحابي شهير وأبوه صحابي أيضا مات سنة ثمان وثمانين وقد جاوز المئة قوله قال يوم خيبر أي في غزوة خيبر وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان أرمدا فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله أو قال ها يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه فإذا نحن بعلي وما نرجوه فقالوا هذا علي فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه قوله لأعطينا الراية قال الحافظ في رواية بريدة إني دافع للواء إلى رجل يحبه الله ورسوله وقد صرح جماعة من أهل اللغة بتراد فيهما لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواءه أذل ومثله عند الطبراني عن بريدة وعند ابن عدي عن أبي هريرة وزاد مكتوب في لا إله إلا الله محمد رسول الله قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله تعالى عنه قال شيخ الإسلام ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك لكن هذا باطل فإن الله تعالى ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا وفيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للجهمية قوله يفتح الله على يديه صريح في البشارة بحصول الفتح فهو عالم من أعلام النبوة قوله فبات الناس يدوكون ليلتهم بنصب ليلتهم ويدوكون قال المصنف يخوضون أي في من يدفعها إليه وفي حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به وعلو مراتبهم في العلم والإيمان قوله أيهم يعطاها هو برفع أي على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها قوله فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها 
وفي رواية أبي هريرة عند مسلم أن عمر قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ قال شيخ الإسلام إن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا وإثباتا لموالاته لله تعالى ورسوله ووجوب موالاة المؤمنين له وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء وأن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو لخلق كثير وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام وإن كان قد شهد بالجنة لآخرين والشهادة بمحبة الله ورسوله للذي ضرب في الخمر قوله فقال أين علي بن أبي طالب فيه سؤال الإمام عن رعيته وتفقد أحوالهم قوله فقيل هو يشتكي عينيه أي من الرماد كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص فقال ادعوا لي عليا فأتي به أرمد الحديث وفي نسخة صحيحة بخط المصنف فقيل هو يشتكي عينيه فأرسل إليه مبني للفاعل وهو ضمير مستتر في الفعل راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله ولمسلم من طريق ياس بن سلمة عن أبيه قال فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده أرمد قوله فبصق بفتح الصاد أي تافل قوله ودعا له فبرأه بفتح الراء والهمزة أي عوفي في الحال عافية كاملة كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر وعند الطبراني من حديث علي فما رمدت ولا صدعت منذ دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى إلي الراية وفيه دليل على الشهادتين قوله فأعطاه الراية قال المصنف رحمه الله تعالى فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى وفيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي التوكل قوله فقال انفذ على رسلك بضم الفاء أي يمضي ورسلك بكسر الضاء وسكون السين أي على رفقك من غير عجلة وساحتهم فناء أرضهم وهو ما حولها وفيه الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش والأصوات التي لا حاجة إليها وفيها أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة كما يشير إليه قوله حتى تنزل بساحتهم قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام أي التي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإن شئت قلت الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وما اقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده وإخلاص الطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومن هنا طابق الحديث الترجمة كما قال تعالى لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له كذا قال أهل اللغة 
وقال رحمه الله تعالى ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده والاستسلام له وحده فأصله في القلب والخضوع له وحده بعبادته وحده دون ما سواه فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما وفي الأصل هو من باب العمل عمل القلب والجوارح وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب انتهى فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة وهو دعوة جميع المرسلين وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة فيما أمرهم به على ألسن رسله على ألسن رسله كما قال تعالى عن أول رسول, عن أول رسول أرسل أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة وجبت دعوتهم قوله أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه أي الإسلام إذا أجابوك إليه فأخبرهم بما يجب من حقوقه التي لا بد لهم من فعلها كالصلوات والزكاة كما في حديث أبي هريرة فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا دماءهم وأموالهم إلا بحقها ولما قال عمر لأبي بكر في قتاله مانع الزكاة كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها قال أبو بكر فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله تعالى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يفعلون كما في المسند عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم قوله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أن مصدرية والله قبلها مفتوحة لأنها لا ملقسم لأنها لام القسم وأن والفعل بعدها في تأويل مصدر رفع على الابتداء والخبر خير وحمر بضم المهملة وسكون الميم وسكون الميم جمع أحمر وهي أنفس أموال العرب قال النووي وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقرب إلى الأفهام وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها وفيها فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد وجواز الحال في على الخبر والفتية ولو لم يستحلف إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الخامس من مجالس سمع كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 
قال المصنف رحمه الله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله الشرح أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة وما جاء بعدها من الآيات والحديث أن يزيد هذا المقام بيانا وإيضاحا وإلا فقد تقدم في الآيات والأحاديث ما يفسر لا إله إلا الله وما دلت عليه من التوحيد ونفي الشرك والتنديد قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا الشرح يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها وهي قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا قال ابن كثير يقول تعالى قل يا محمد للمشركين الذين عبدوا غير الله ادعوا الذين زعمتم من دونه من الأصنام والأنداد وارغبوا إليهم فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم أي بالكلية ولا تحويلا أي ولا أن يحولوه إلى غيركم فإن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر قال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا وهم الذين يدعون وروى البخاري في الآية عن ابن مسعود قال ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا وفي رواية كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم وقول ابن مسعود هذا يدل على أن الوسيلة هي الإسلام وهو كذلك على كلا القولين وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في الآية قال عيسى وأمه عزير وقال مغيرة عن إبراهيم كان ابن عباس يقول في هذه الآية هم عيسى وعزير والشمس والقمر وقال مجاهد عيسى وعزير والملائكة قوله ويرجون رحمته ويخافون عذابه لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء فكل داع دعاء عبادة أو استغاثة لا بد له من ذلك فإما أن يكون خائفا وإما أن يكون راجيا وإما أن يجتمع فيه الوصفان قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الآية لما ذكر أقوال المفسرين وهذه الأقوال كلها حق فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر والسلف في تفسيرهم يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل كما يقول الترجمان لمن سأله ما معنى الخبز فيريه رغيفا فيقول هذا فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه وليس مرادهم بذلك تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخافون عذابه فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية كما تتناول من دعا الملائكة والجن فقد نهى الله تعالى عن دعائهم وبين أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله لا يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع كتغيير صفته أو قدره ولهذا قال ولا تحويله فذكر نكرة, نكرة تعم أنواع التحويل فكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكة فقد دعا من لا يغيثه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله 
وفي هذه الآية رد على من يدعو صالحا ويقول أنا لا أشرك بالله شيئا الشرك عبادة الأصنام قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون الشرح قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء ووالد من بعث بعده من الأنبياء الذي تنتسب إليه قريش في نسبها ومذهبها إنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان فقال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه أي هذه الكلمة هي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان وهي لا إله إلا الله جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون أي إليها قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله وجعلها كلمة باقية في عقبه يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها وروى ابن جرير عن قتادة إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني قال إنهم يقولون إن الله ربنا ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فلم يبرأ من ربه ورواه عبد بن حمين وروى ابن جرير وابن المنذر عن قتادة وجعلها كلمة باقية في عقبه قال الإخلاص والتوحيد لا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحده قلت فتبين أن معنى لا إله إلا الله توحيد الله بإخلاص العبادة له والبراءة من كل ما سواه قال المصنف وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله وفي هذا المعنى يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية وإذا تولاهم رؤندون الورى طرا تولاه العظيم الشاني وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون الشرح الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم وذلك أنه لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه هذه الآية قال فقلت إنهم لم يعبدوهم فقال بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم رواه أحمد والترمذي وحسنة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق قال السدي استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ولهذا قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فإن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله تعالى فظهر بهذا أن الآية دلت فدلت الآية على أن من أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله وأطاعه في معصية الله واتبعه فيما لم يأذن به الله فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكا 
وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الله الذي دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله فإن الإله هو المعبود وقد سمى الله تعالى طاعتهم عبادة لهم وسماهم أربابا كما قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي شركاء لله تعالى في العبادة أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون فكل معبود رب وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله تعالى ورسوله على غير ما شرعه الله تعالى ورسوله فقد اتخذه المطيع ربا ومعبودا كما قال تعالى في آية الأنعام وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وهذا وجه المطابقة مطابقة الآية للترجمة ويشبه هذه الآية في المعنى قول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله قال شيخ الإسلام في معنى قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا وقد جعله الله ورسوله شركا وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف للدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطأه وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله لا سيما إن اتبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان مع علمه بأنه مخالف للرسول فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز تقليد أحد في خلافه وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى فإذا فعل ما يخدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه وهؤلاء النجاشي وغيره وقد أنزل الله في أولئك الآيات من كتابه كقوله تعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم وقوله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق 
وقوله ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما قدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق فهذا من أهل الجاهلية وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما كمن قال في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة فإن ذلك لما أحب المال منعه عن عبادة الله وطاعته صار عبدا له وكذلك هؤلاء فيكون فيه شرك أصغر ولهم من الوعيد بحسب ذلك وفي الحديث إن يسير رياء شرك وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب انتهى قال أبو جعفر بن جرير رحمه الله في معنى قول الله تعالى وتجعلون له أندادا أي وتجعلون لمن خلق ذلك الأنداد وهم الأكفاء من الرجال تطيعونهم في معاصي الله انتهى قلت كما هو الواقع من كثير من عباد القبور قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الشرح قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما آلهم في الدهر الآخرة حيث جعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونه كحبه وهو الله لا إله إلا هو ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمورهم إليه ثم توعد تعالى المشركين الظالمين لأنفسهم بذلك فقال تعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا قال بعضهم تقدير الكلام لو عاين العذاب العالم حينئذ أن القوة لله جميعا أي إن الحكم لله وحده لا شريك له فإن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه وأن الله شديد العذاب كما قال تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يقول لو علموا ما يعاينون هناك وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين فقال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم كانوا يعبدونهم في الدنيا فتقول الملائكة تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون ويقولون سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون والجن أيضا يتبرؤون منهم ويتنصلون من عبادتهم لهم كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين انتهى كلامه وروى ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى يحبونهم كحب الله 
مباهاتا ومضاهاتا للحق بالأنداد والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوثانهم قال المصنف رحمه الله تعالى ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم وما هم بخارجين من النار ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما فلم يدخلهم في الإسلام فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده انتهى ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة واتخذه ندا من دون الله وأن ذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله كما قال تعالى في أولئك وما هم بخارجين من النار وقوله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب المراد بالظلم هنا الشرك كقوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم كما تقدم فمن أحب الله وحده وأحب فيه وله فهو مخلص ومن أحبه وأحب معه غيره فهو مشرك كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنداده وأنتم تعلمون قال شيخ الإسلام ما معناه فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تخريج كربة لازم أن يكون محبا له ومحبته هي الأصل في ذلك انتهى فكلمة الإخلاص لا إله إلا الله تنفي كل شرك في أي نوع كان من أنواع العبادة وتثبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى وقد تقدم بيان أن الإله هو المألوه الذي تألهه القلوب بالمحبة أو غيرها من أنواع العبادة فلا إله إلا الله نفت ذلك كله عن غير الله وأثبتته لله وحده فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة فلا بد من معرفة معناها واعتقاده وقبوله والعمل به باطنا وظاهرا والله أعلم قال ابن القيم رحمه الله تعالى فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد محبوبه أي مع الله تعالى بعبادته له وتوحيد الحب أن لا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له فهذا الحب وإن سمي عشقا فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما وأن يكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى فلا يحب إلا الله كما في الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه الحديث ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبته ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله مضعفة لها ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه وهو الكفر بمنزلة كراهته لإلقائه في النار أو أشد ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه شيئا فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وإلقائه في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر 
كان أحب إليه من نفسه وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق المحبون من محبة محبوبهم بل لا نظير لهذه المحبة كمن لا مثل لمن تعلقت به وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا وهذا لا نظير له في محبة مخلوق ولو كان المخلوق من كان ولهذا من شرك بين الله تعالى وبين غيره في المحبة الخاصة كان مشركا شركا لا يغفره الله كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله والصحيح أن معنى الآية أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الأنداد لأندادهم كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة المخلوق أصلا كما لا يماثل محبوبهم غيره وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته ومن ضرب بمحبته الأمثال التي في محبة المخلوق للمخلوق كالوصل والهجر والتجني بلا سبب من المحب وأمثال ذلك مما يتعالى الله عنه علوا كبيرا فهو مخطئ أقبح الخطأ وأفحشه وهو حقيق بالإبعاد والمقت انتهى قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل الشرح قوله وفي الصحيح أي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وأبو مالك اسمه سعد بن طارق كوفي ثقة مات في حدود الأربعين ومئة وأبوه طارق بن أشيم بالمعجمة والمثنات التحتية وزن أحمر ابن مسعود الأشجعي صحابي له أحاديث قال مسلم لم يروي عنه غير ابنه وفي مسند الإمام أحمد عن أبي مالك قال وسمعته يقول للقوم من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل رواه أحمد من طريق يزيد بن هارون قال أنبأنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه ورواه الإمام أحمد عن عبد الله بن إدريس قال سمعت أبا مالك قال قلت لأبي الحديث ورواية الحديث بهذا اللفظ يفسر لا إله إلا الله قوله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين كما هو مقيد في قولها في غير ما حديث كما تقدم والثاني الكفر بما يعبد من دون الله فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى بل لا بد من قولها والعمل بها قلت وفي معنى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم فصام لها قال المصنف رحمه الله تعالى وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه فيا لها من مسألة ما أجلها ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع انتهى قلت وهذا هو الشرط المصحح لقول لا إله إلا الله فلا يصح قولها بدون هذه الخمس التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أصلا 
قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقال فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم آمر بقتالهم حتى يتوبوا من الشرك ويخلصوا أعمالهم لله تعالى ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن أبوا عن ذلك أو بعضه قوتلوا إجماعا وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى قد أفلح من تزكى فقال قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا عباد بن أحمد وسق بسنده عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من تزكى قال من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله الحديث وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعة أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وهذان الحديثان تفسير الآيتين آية الأنفال وآية براءة وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعتقد معناها ولم يعمل بمقتضاها أنه يقاتل حتى يعمل بما دلت عليه من النفي والإثبات قال أبو سليمان الخطبي رحمه الله تعالى في قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله معلوم أن المراد بهذا أهل عبادة الأوثان دون أهل الكتاب لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف وقال القاضي عياض اختصاص عصمة المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان وأن المراد بذلك مشركو العرب وأهل الأوثان فأما غيرهم ممن يقر بالتوحيد فلا يكتفى في عصمته بقول لا إله إلا الله إذا يقولها في كفره انتهى ملخصا وقال النووي لابد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية ويؤمن بي وبما جئت به وقال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار فقال كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه كما قتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة وعلى هذا اتفق الفقهاء بعدهم قال فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسر أو نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو غير ذلك من التزام واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها التي يكفر الواحد بجحودها فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء قال وهؤلاء عند المحققين ليسوا بغاة بل هم خارجون عن الإسلام انتهى قوله وحسابه على الله أي الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حسابه فإن كان صادقا جازاه بجنات النعيم وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم عذبه العذاب الأليم وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر فمن أتى بالتوحيد ولم يأتي بما ينافيه ظاهرا والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه 
قلت وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله ولم يأتي بما يعصم دمه وماله كما دلت على ذلك الآيات المحكمات والأحاديث قال المصنف رحمه الله تعالى وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب الشرح قلت وذلك أن ما بعدها من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله وفيها أيضا بيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع مما تركه من مضمون لا إله إلا الله فمن عرف ذلك وتحققه تبين له معنى لا إله إلا الله وما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك وبضدها تتبين الأشياء فبمعرفة الأصغر من الشرك يعرف ما هو أعظم منه من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد وأما الأصغر فإنما ينافي كماله فمن اجتنبه فهو الموحد حقا وبمعرفة وسائل الشرك والنهي عنها لتجتنب تعرف تعرف الغايات التي نهي عن الوسائل لأجلها فإن اجتناب ذلك كله يستلزم التوحيد والإخلاص بل يقتضي وفيه أيضا من أدلة التوحيد إثبات الصفات وتنزيه الرب تعالى عما لا يليق بجلاله وكل ما يعرف بالله من صفات كماله وأدلة ربوبيته يدل على أنه هو المعبود وحده وأن العبادة لا تصلح إلا له وهذا هو التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السادس من مجالس سماع كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى قرأ عليكم عمر البساطي باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه شين رفعه إزالته بعد نزوله ودفعه منعه قبل نزوله قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات الضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون شين قال ابن كثير أي لا تستطيع شيئا من الأمر قل حسبي الله أي الله كافي من توكل عليه عليه يتوكل المتوكلون كما قال هود عليه السلام حين قال له قومه إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم قال مقاتل في معنى الآية فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا أي لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها 
وإنما كانوا يدعونها على معنى أنها وسائط وشفعاء عند الله لا أنهم يكشفون الضر ويجيبون دعاء المضطر فهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قال تعالى ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون قلت فهذه الآية وأمثالها تبطل تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر وأن ذلك شرك بالله وفي الآية بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله والتوحيد ضد ذلك وهو أن لا يدعو إلا الله ولا يغب إلا إليه ولا يتوكل إلا عليه وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وإمتها كما تقدم قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس به شين قال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد حدثنا المبارك عن الحسن قال أخبرني عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضو رجل حلقة قال أراه من صفر فقال ويحك ما هذه؟ قال من الواهنة قال أما إنها لا تزيدك إلا وهنة انبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا ورواه ابن حبان في صحيحه فقال إنك إن مت وكلت إليها والحاكم وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي وقال الحاكم أكثر مشايخنا على أن الحسن سمع من عمران وقوله في الإسناد أخبرني عمران يدل على ذلك قوله عن عمران بن حسين أي ابن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد بنون وجيم مصغر صحابي ابن صحابي أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة قوله رأى رجلا في رواية الحاكم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عوضي حلقة من صفر فقال ما هذه الحديث فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث قوله ما هذه يحتمل أن الاستفهام للاستفصال عن سبب لبسها ويحتمل أن يكون للإنكار وهو أظهر قوله من الواهنة قال أو السعادات الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها وقيل هو مرض يأخذ في العضد ويتأخذ الرجال دون النساء وإنما نهي عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تعصمه من الألم وفيها اعتبار المقاصد قوله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا النزع هو الجذب بقوة أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا وكذلك كل أمر نهي عنه فإنه لا ينفع غالبا وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا لأنه شرك والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة قال المصنف رحمه الله تعالى 
فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر وأنه لم يعذر بالجهالة وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك قوله رواه أحمد بسند لا بأس به والإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس ابن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان ابن ذهل ابن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر ابن وائل بن قاسط ابن هنب ابن أفصى ابن دعمي ابن جديلة ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار ابن معد ابن عدنان الإمام العالم أبو عبد الله الذهلي ثم الشيباني المروزي ثم البغدادي إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه أتته الدنيا فأباها وشبه فنفاها خرج به من مروه وهو حمل فأولد ببغداد سنة أربع وستين ومئة في شهر ربيع الأول وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك وهي سنة تسع وسبعين فسمع منه شيم وجرير بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي وخلائق بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد روى عنه ابناه صالح وعبد الله والبخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحربي وأبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي وعبد الله بن أبي الدنيا وأبو بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو القاسم البغوي وهو آخر من حدث عنه وخلائق وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والأسود بن عامر ومن أقرانه علي بن المديني ويحيى بن معين قال البخاري مرض أحمد لليلتين خالتا من ربيع الأول ومات يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت منه وقال حنبل مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومئتين وله سبع وسبعون سنة وقال ابنه عبد الله والفضل بن زياد مات في ثاني عشر ربيع الآخر رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك شين الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما قال المصنف ورواه أبو يعلى والحاكم وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي قوله وفي رواية أي من حديث آخر رواه أحمد فقال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد فقالوا يا رسول الله بايعت تسعة وأمسكت عن هذا فقال إن عليه تميمة فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال من تعلق تميمة فقد أشرك ورواه الحاكم بنحوه ورواته ثقات 
قوله عن عقبة بن عامر صحابي مشهور فقيه فاضل ولي إمرة مصر لمعاوية ثلاث سنين ومات قريبا من الستين قوله من تعلق تميمة أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر قال المنذري خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات وهذا جهل وضلالة إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى وقال أبو السعادات التمائم جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطله الإسلام قوله فلا أتم الله له دعاء عليه قوله ومن تعلق ودعة بفتح الواو وسكون المهملة قال في مسند الفردوس الودع شيء يخرج من البحر شبه الصدف يتقون به العين قوله فلا ودع الله له بتخفيف الدال أي لا جعله في دعة وسكون قال أبو السعادات وهذا دعاء عليه قوله وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك قال أبو السعادات إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافع قال المصنف رحمه الله تعالى ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون شين قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عروة قال دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه أو انتزعه ثم قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي الحنظلي الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما مات سنة سبع وعشرين وثلاثمائة وحذيفة هو ابن اليمان واسم اليمان حسيل بمهملتين مصغرة ويقال حسل بكسر ثم سكون العبسي بالموحدة حليف الأنصار صحابي جليل من السابقين ويقال له صاحب السر وأبوه أيضا صحابي رضي الله عنهما مات حذيفة في أول خلافة علي سنة ست وثلاثين قوله رأى رجلا في يده خيط من الحمى أي عن الحمى وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوهما لدفع الحمى وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط فقال ما هذا قال شيء رقي لي فيه فقطعه وقال لو مت وهو عليك ما صليت عليك وفيه إنكار مثل هذا وإن كان يعتقد أنه سبب فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله مع عدم الاعتماد عليها وما التمائم والخيوط والحروز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال فهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه قوله وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون استدل حذيفة رضي الله عنه بالآية أن هذا شرك ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر لشمول الآية ودخوله في مسمى الشرك 
وتقدم معنى هذه الآية عن ابن عباس وغيره والله أعلم وفي هذه الآثار عن الصحابة ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي كماله باب ما جاء في الطرق والتمائم قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرقى والتمائم أي من النهي وما ورد عن السلف في ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت شين هذا الحديث في الصحيح قوله عن أبي بشير بفتح أوله وكسر المعجمة قيل اسمه قايس بن عبيد قاله ابن سعد وقال ابن عبد البر لا يوقف له على اسم صحيح وهو صحابي شهد الخندق ومات, سن ومات بعد الستين ومات بعد الستين ويقال إنه جاوز المئة قوله في بعض أسفاره قال الحافظ لم أقف على تعيينه قوله فأرسل رسولا هو زيد بن حارثة روى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده قاله الحافظ قوله ألا يبقين بالمثنات التحتية والقاف المفتوحتين وقلاده مرفوع على أنه فاعل والوتر بفتحتين واحد أوتار القوس وكان أهل الجاهلية إذا خلوا لقى الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين قوله أو قلادة إلا قطعت معناه أن الراوي شك هل قال شيخه قلادة من وتر أو قال قلادة وأطلق ولم يقيد ويؤيد الأول ما روي عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر ولأبي داود ولا قلادة بغير شك قال البغوي في شرح السنة تأول مالك أمره عليه السلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العوذ يظنون أنها تعصمهم من الآفات فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا قال أبو عبيد كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا وكذلك قال ابن الجوزي وغيره قال الحافظ ويؤيده حديث عقبة بن عامر رفعه من تعلق تميمة فلا أتم الله له رواه أبو داود ويما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك انتهى قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود شين وفيه قصة ولفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود إن عبد الله رأى في عنقي خيطا فقال ما هذا؟ قلت خيط رقي لي فيه قالت فأخذه ثم قطعه ثم قال أنتم آل عبد الله لأغنياء عن الشرك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتوالة شرك 
فقلت لقد كانت عيني تقذف وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقى سكنت فقال عبد الله إنما ذلك عمل الشيطان كان ينخصها بيده فإذا رقى كف عنها إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أذهب الباس رب الناس أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ورواه ابن ماجة وابن حبان والحاكم وقال صحيح وأقره الذهبي قوله إن الرقى قال المصنف هي التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركا هي التي يستعان فيها بغير الله وأما إذا لم يذكر فيها إلا أسماء الله وصفاته وآياته والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن جائز أو مستحب قوله فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى كما تقدم في باب من حقق التوحيد وكذا رخص في الرقى من غيرها كما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا وفي الباب أحاديث كثيرة قال الخطابي وكان عليه السلام قد رقى ورقي وأمر بها وأجازها فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله تعالى فهي مباحة أو مأمور بها وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك قلت من ذلك ما كان على مذهب الجاهلية التي يتعاطونها وأنها تدفع عنهم الآفات ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم وبنحو هذا ذكر الخطابي وقال شيخ الإسلام كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناه لأنه يكره الدعاء بغير العربية وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية فأما جعل الألفاظ العجمية شعارا فليس من دين الإسلام وقال السيوطي وأجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط أن يكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي وبما يعرف معناه وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى قوله والتمائم قال المصنف شيء يعلق على الأولاد عن العين وقال الخلخالي التمائم جمع تميمة وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين وهذا منهي عنه لأنه لا دافع إلا الله ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وبأسمائه وصفاته قال المصنف لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته فقال الطائفة يجوز ذلك وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص 
ووظاهر ما روي عن عائشة وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية وحمل الحديث على التمائم التي فيها شرك وقال الطائفة لا يجوز ذلك وبه قال ابن مسعود وابن عباس وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم وبه قال جماعة من التابعين ومنهم أصحاب ابن مسعود وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه قلت وهذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل الأول عموم النهي ولا مخصص للعموم الثاني سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك الثالث أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم يتبين لك بذلك غربة الإسلام خصوصا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة من تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها والإقبال إليها بالقلب والوجه وصرف جل الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التي هي حق الله تعالى إليها من دونه كما قال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم ونظائرها في القرآن أكثر من أن تحصر قوله والتولة شرك قال المصنف هو شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته وبهذا فسره ابن مسعود راوي الحديث كما في صحيح ابن حبان والحاكم قالوا يا أبا عبد الرحمن هذه الرقى والتمائم قد عرفناها فما التولة قال شيء يصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن قال الحافظ التولة بكسر المثنات وفتح الواو واللام مخففا شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها وهو ضرب من السحر والله أعلم وكان من الشرك لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه رواه أحمد والترمذي شين ورواه أبو داود والحاكم وعبد الله بن عكيم هو بضم المهملة مصغرة ويكن أبا معبد الجهني الكوفي قال البخاري أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح وكذا قال أبو حاتم قال الخطيب سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة وكان ثقة وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات في ولاية الحجاج قوله من تعلق شيئا وكل إليه التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه فمن تعلق بالله وأنزل حوائجه به والتجاء إليه وفوض أمره إليه كفاه وقرب إليه كل بعيد ويسر له كل عسير ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك وكله الله إلى ذلك وخذله 
وهذا معروف بالنصوص والتجارب قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال الإمام أحمد حدثنا هشام بن القاسم حدثنا أبو سعيد المؤدب حدثنا من سمع أعطاء الخراساني قال لقيت وهب بن منبه وهو يطوف البيت فقلت حدثني حديثا أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز قال نعم أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود يا داود أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدميه ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك قال المصنف رحمه الله تعالى وروى الإمام أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه شين الحديث رواه الإمام أحمد عن يحيى بن إسحاق والحسن بن موسى الأشيب كلاهما عن ابن لهيعة وفيه قصة اختصرها المصنف وهذا لفظ الحسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا عياش بن عباس عن شويم بن بيتان قال حدثنا رويفع بن ثابت قال كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنم وله النصف حتى إن أحدنا ليصير له النصل والريش وللآخر القدح ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث ثم رواه أحمد عن يحيى بن غيلان حدثني المفضل حدثنا عياش بن عباس أن شويم بن بيتان أخبره أنه سمع شيبان القتباني الحديث ابن لهيعة فيه مقال وفي الإسناد الثاني شيبان القتباني قيل فيه مجهول وبقية رجاله ماثقات قوله لعل الحياة ستطول بك فيه عالم من أعلام النبوة فإن رويف عن طالت حياته إلى سنة ست وخمسين فمات ببرقة من أعمال مصر أميرا عليها وهو من الأنصار وقيل مات سنة ثلاث وخمسين قوله فأخبر الناس دليل على وجوب إخبار الناس وليس هذا مختصا بغويفع بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية قاله أبو زرعة في شرح سنن أبي داود قوله أن من عقد لحيته بكسر اللام لغير والجمع لحي بالكسر والضم قاله الجوهري قال الخطابي أما نيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب كانوا يعقدون لحاهم وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها قال أبو السعادات تكبرا وعجبا فأنيهما أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد وذلك من فعل أهل التأنيث قال أبو زرعة بن العراقي والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع وفيه أن من عقد لحيته في الصلاة 
قلت وهذه الرواية لا تدل على تخصيصه في الصلاة بل تدل على أن فعله في الصلاة أشد من فعله خارجها أشد من فعله خارجها قوله أو تقلد وترا أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته وفي رواية محمد بن الربيع أو تقلد وترا يريد تميمه فإذا كان هذا في من تقلد وترا فكيف بمن تعلق بالأموات وسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وما يترتب على ذلك من العبادة التي لا يستحقها إلا رب الأرض والسماوات الذي جاء النهي عنه وتغليظه في الآيات المحكمات قوله أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه قال النووي أي بريء من فعله وهذا خلاف الظاهر والنووي كثيرا ما يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرها فيغفر الله تعالى له بل هو بريء من الفاعل وفعله وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا تستنجوا بالروث ولا العظام فإنه زاد إخوانكم من الجن وعليه لا يجزئ الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد لما روى ابن خزيمة والدار قطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران قال المصنف رحمه الله تعالى وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة رواه وكيع شين هذا عند أهل العلم له حكم الرافع لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي ويكون هذا مرسلا لأن سعيدا تابعي وفيه فضل قطع التمائم لأنها شرك ووكيع هو ابن الجراح بن وكيع الكوفي ثقة إمام صاحب تصانيف منها الجامع وغيره روى عنه الإمام أحمد وطبقته مات سنة سبع وتسعين ومئة قال المصنف رحمه الله تعالى وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن شين إبراهيم هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي يكن أبا عمران ثقة من كبار الفقهاء قال المزي دخل على عائشة ولم يثبت له سماع منها ماذا سنة ست وتسعين وله خمسون سنة أو نحوها قال قوله كانوا يكرهون التمائم إلى آخره مراده بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة وغيرهم وهم من سادات التابعين وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم كما بيّن ذلك الحفاظ كالعراقي وغيره باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما قال المصنف رحمه الله تعالى باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما شين كبقعة أو قبر ونحو ذلك أي فهو مشرك قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى شين 
وكانت اللات لثقيف والعزى لقريش وبني كنانة ومنا لبني هلال وقال ابن هشام كانت لهذيل وخزاعة فأما اللات فقرأ الجمهور بتخفيف التاء وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس ويعقوب بتشديد التاء فعلى الأولى قال الأعمش سموا اللات من الإله والعزى من العزيز قال ابن جرير وكانوا قد شقوا اسمها من اسم الله تعالى فقالوا اللات مؤنثة منه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا قال وكذا العزى من العزيز وقال ابن كثير اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تبعها يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش قال ابن هشام فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار وعلى الثانية قال ابن عباس كان رجلا يلت السويق للحاج فلما مات عكفوا على قبره ذكره البخاري قال ابن عباس كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويسلوه عليها فلما مات ذلك الرجل عبر الثقيف تلك الصخرة إعظاما لصاحب السويق وعن مجاهد نحوه وقال فلما مات عبده رواه سعيد بن منصور وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنهم عبدوه وبنحو هذا قال جماعة من أهل العلم قلت لا منافاة بين القولين فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تألها وتعظيما ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب على القبور واتخذت أوثانا وفيه بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام والأوثان وأما العزة فقال ابن جرير كانت شجرة عليها بناء وأستأر بنخلة بين مكة والطائف كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزة ولا عزة لكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم وروى النسائي وابن مردوي عن أبي الطفيل قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزة وكانت على ثلاث سمرات فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ارجع فإنك لم تصنع شيئا فرجع خالد فلما أبصرته السدنة أمعنه في الجبل وهم يقولون يا عزة يا عزة فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها فعممها بالسيف فقتلها ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال تلك العزة قال أبو صالح كانوا يعلقون عليها السيور والعون رواه عبد بن حميد وابن جرير قلت وكل هذا وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ضرائح الأموات وفي المشاهد وأما منها فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج وأصل اشتقاقها من اسم الله المنان وقيل لكثرة ما يمنى أي يراق عندها من الدماء للتبرك بها قال البخاري رحمه الله تعالى 
في حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها إنها صنم بين مكة والمدينة قال ابن هشام فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها عام الفتح وقال العماد بن كثير فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في غزوة بني المصطلق فكسرها فمعنى الآية كما قال القرطبي أن فيها حذفا تقديره أفرأيتم هذه الآلهة أنفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله تعالى وقوله ألكم الذكر وله الأنثى قال ابن كثير أتجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون لكم الذكور قوله تلك إذا قسمة ضيزة أي جور وباطلة فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورا وسفها فتنزهون أنفسكم عن الإناث وتجعلونهن لله تعالى وقوله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أي من تلقاء أنفسكم ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بأهبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم وإلا حظ أنفسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين قوله ولقد جاءهم من ربهم الهدى قال ابن كثير ولقد أرسل الله تعالى إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوهم به ولا انقادوا له ومطابقة الآيات للترجمة من جهة أن عباد الأوثان إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها ويؤملونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك فالتبرك بقبور الصالحين كاللات وبالأشجار والأحجار كالعزة ومنات من فعل جملة أولئك المشركين مع تلك الأوثان فمن فعل مثل ذلك واعتقد فمن فعل مثل ذلك أو اعتقد في قبر حجر في قبر أو حجر أو شجر فقضاها عباد هذه الأوثان فيما يفعلونه معها من هذا الشرك على أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم أعظم مما وقع من أولئك فالله المستعان قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبون سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه شين أبو واقد اسمه الحارث بن عوف وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة قاله الترمذي وقد رواه أحمد وأبو يعلى وابن أبي شيبة والنسائي وابن جديد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه قوله عن أبي واقد تقدم اسمه في قول الترمذي وهو صحابي مشهور 
مات سنة ثمان وستين وله خمس وثمانون سنة قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وفي حديث عمرو بن عوف وهو عند ابن أبي حاتم وابن مردوي والطبراني قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ونحن ألف ونيف حتى إذا كنا بين حنين والطائف الحديث قوله ونحن حدثاء عهد بكفر أي قريب عهدنا بالكفر ففيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة ذكره المصنف قوله وللمشركين سدرة يعكفون عندها العكوف هو الإقامة على الشيء في المكان ومنه قول الخليل عليه السلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا بها وتعظيما لها وفي حديث عمر كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط وكانت تعبد من دون الله قوله وينوطون بها أسلحتهم أي يعلقونها عليها للبركة قلت ففي هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها وقوله فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط قال أبو السعادات سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك وأنواط جمع نوط وهو مصدر سمي به المنوط ظنوا أن هذا محبوب عند الله وقصدوا التقرب به وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر وفي رواية سبحان الله والمراد تعظيم الله تعالى وتنزيهه عن هذا الشرك بأي نوع كان مما لا يجوز أن يطلب ويقصد به غير الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب تعظيما لله وتنزيها له إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله مما فيه هضم للربوبية والألوهية قوله إنها السنن بضم السين أي الطرق قوله قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها شبه مقالتهم هذه بمقالة بني إسرائيل بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة ففيه الخوف من الشرك وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظنه يقربه إلى الله وهو أبعد ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور من الغلو فيها وصرف جل العبادة لها ويحسبون أنهم على شيء وهو الذنب الذي لا يغفره الله قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بأبي شامة في كتاب البدع والحوادث ومن هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد يحكي لهم حاكن أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاح والولاية فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضييعهم فرائض الله تعالى وسننه ويظنون أنهم متقربون بذلك 
ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها وهي من عيون وشجر وحائط وحجر وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة كعوينة الحمى خارج باب توما والعمود المخلق داخل باب الصغير والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق سهل الله قطعها واجتثاثها من أصلها فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث انتهى وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى نحو ما ذكره أبو شامة ثم قال فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت ويقولون إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذه العين تقبل النذر أي تقبل العبادة من دون الله فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناذر إلى المنذور له وسيأتي ما يتعلق بهذا الباب عند قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وفي الجملة من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك ولا يغتر بالعوام والطغام ولا يغتر بالعوام والطغام ولا يستبعد كون الشرك بالله يقع في هذه الأمة فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل جعل لنا إلها فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة بل خفي عليهم عظائم الشرك في الإلهية والربوبية فأكثروا فعله واتخذوه قربة ومنها أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم كطلب بني إسرائيل ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط فالمشرك وإن سمى شركه ما سمى كمن يسمي دعاء الأموات والذبح لهم والنذر ونحو ذلك تعظيما ومحبة فإن ذلك هو الشرك وإن سماه ما سماه وقس على ذلك قوله لتركبن سنن من كان قبلكم بضم الموحدة وضم السين أي طرقهم ومناهجهم وقد يجوز فتح السين على الإفراد أي طريقهم وهذا خبر صحيح والواقع من كثير من هذه الأمة يشهد له وفيه علم من أعلام النبوة من حيث إنه وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم وفي الحديث النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه إلا ما دل الدليل على أنه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم قال المصنف وفيه التنبيه على مسائل القبر أما من ربك فواضح وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب وأما ما دينك فمن قوله مجعل لنا إلها إلى آخره وفيه أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة خلافا لمن ادعى خلاف ذلك وفيه الغضب عند التعليم وأن ما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه لنا لنحذره قاله المصنف وأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين فممنوع من وجوه منها أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم لا في حياته ولا بعد موته ولو كان خيرا لسبقونا إليه وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم في من شهد له بالجنة وما فعله أحد من الصحابة والتابعين مع أحد من هؤلاء السادة ولا فعله التابعون مع ساداتهم في العلم والدين وهم الأسوة فلا يجوز أن يقاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الأمة وللنبي صلى الله عليه وسلم في الحال في حال الحياة خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره ومنها أن في المنع عن ذلك سدا لذريعة الشرك كما لا يخفى ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السابع من مجالس سماع كتاب فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو بساطي يقول باب ما جاء في الذبح لغير الله تعالى قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في الذبح لغير الله شين أي من الوعيد وأنه شرك قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قال ابن كثير يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه بأنه أخلص لله صلاته وذبحته لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى قال مجاهد النسك الذبح في الحج والعمرة وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير ونسك ذبحي وكذا قال الضحاك وقال غيره ومحياي ومماتي أي وما آتيه في حياتي ومت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له وبذلك الإخلاص أمرت وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة لأن إسلام كل نبي متقدم إسلام أمته قال قتاده وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة قال ابن كثير وهو كما قال فإن جميع الأنبياء قبله كانت دعوتهم إلى الإسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وذكر آيات في هذا المعنى ووجه مطابقة الآية للترجمة أن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه بالنسك كما تعبدهم بالصلاة وغيرها من أنواع العبادة فإن الله تعالى أمرهم أن يخلصوا جميع أنواع العبادة له دون كل ما سواه فإذا تقرب إلى غير الله بالذبح أو غيره من أنواع العبادة فقد جعل لله شريكا في عبادته وهو ظاهر في قوله لا شريك له نفى أن يكون لله تعالى شريك في هذه العبادات وهو بحمد الله واضح 
قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله فصل لربك وانحر قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر ولهذا جمع بينهما في قوله قل إن صلاتي ونسكي الآية والنسك الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه فإنهما أجل ما يتقرب به إلى الله تعالى فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر وأجل العبادات البدنية الصلاة وأجل العبادات المالية النحر وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها كما عرفه أرباب القلوب الحية وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب وكان صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر انتهى قلت وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادة كثيرة فمن ذلك الدعاء والتكبير والتسبيح والقراءة والتسميع والثناء والقيام والركوع والسجود والاعتدال وإقامة الوجه لله تعالى والإقبال عليه بالقلب وغير ذلك مما هو مشروع في الصلاة وكل هذه الأمور من أنواع العبادة التي لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله وكذلك النسك يتضمن أمورا من العبادة كما تقدم في كلام شيخ الإسلام قال المصنف رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم قال الشارح رواه مسلم من طرق وفيه قصة ورواه الإمام أحمد كذلك عن أبي الطفيل قال قلنا لعلي أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أسر إلي شيئا كتمه الناس ولكن سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من غير تخوم الأرض يعني المنار وعلي بن أبي طالب هو الإمام أمير المؤمنين أبو الحسن الهاشمي بن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء وكان من أسبق السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة الرضوان وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين ومناقبه مشهورة رضي الله عنه قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة أربعين قوله لعن الله اللعنة البعد عن مظان الرحمة ومواطنها قيل واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها قال أبو السعادات أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء قال شيخ الإسلام ما معناه إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول كما يصلي سبحانه على من استحق الصلاة من عباده قال تعالى 
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وقال إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا وقال ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا والقرآن كلامه تعالى أوحاه إلى جبرائيل عليه السلام وبلغه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وجبرائيل سمعه منه كما سيأتي في الصلاة إن شاء الله تعالى فالصلاة ثناء الله تعالى كما تقدم فالله تعالى هو المصلي وهو المثيب كما دل على ذلك الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يزل الله متكلما إذا شاء قوله من ذبح لغير الله قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله تعالى وما أهل به لغير الله ظاهره أنه ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذه ذبيحة لكذا وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه باسم الله فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أولى فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه لحرم وإن قال فيه باسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال لكن يجتمع في الذبيحة مانعا الأول أنه مما أهل به لغير الله والثاني أنها ذبيحة مرتد قلت هذا الاختلاف فيه بين العلماء وأما إذا ذبح للحم وذكر على الذبيحة اسم المسيح أو الزهرة ونحو ذلك فهذا الذي فيه خلاف العلماء وكلام شيخ الإسلام هذا يدل على أنه يقول بتحريمه ووافقه على ذلك بعض العلماء وذكر القرطبي في تفسير قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ثم استثنى قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يعني ذبيحة اليهودي والنصراني وإن كان النصراني يقول عند الذبح باسم المسيح واليهودي يقول باسم عزير وذكر قول عطاء وذكر قول عطاء كل من ذبيحة النصراني وإن قال باسم المسيح لأن الله تعالى قد أباح ذبائحهم وقد علم ما يقولون وذكر مثله عن القاسم بن مخيمرة وهو قول الزهري وربيعة والشعبي ومكحول وروي عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء من الصحابة انتهى ملخصا ثم قال ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن انتهى قال الزبخشري كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن فأضيفت إليهم الذبائح لذلك وذكر إبراهيم المروزي أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه 
لأنه مما أهل لغير الله قوله لعن الله من لعن والديه يعني أباه وأمه وإن عليا وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه قوله لعن الله من آوى محدثا هو بفتح الهمزة ممدودة أي ضمه إليه وحماه أن يؤخذ منه الحق الذي واجب عليه قال أبو السعادات أويت إلى المنزل وأويت غيري وآويته وأنكر بعضهم المقصور المتعدي وقال الأزهري هي لغة صحيحة وأما محدثا فقال أبو السعادات يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول فمعنى الكسر من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يختص منه والفتح هو الأمر المبتدع نفسه ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه قال ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث بنفسه فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم قوله لعن الله من غير منار الأرض بفتح الميم علامات حدودها قال في النهاية أي معالمها وحدودها واحدها تخم قيل أراد حدود الحرم خاصة وقيل هو عام في جميع الأرض وأراد المعالم التي يهتدى بها في الطريق وقيل هو أن يدخل الرجل في ملك غيره فيقتطعه ظلما قال وروي تخوم بفتح التاء على الإفراد وجمعه تخم بضم التاء والخاء انتهى وتغييرها أن يقدمها أو يؤخرها فيكون هذا من ظلم الأرض الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين ففيه جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين وأما لعن الفاسق المعين ففيه قولان أحدهما أنه جائز اختاره ابن الجوزي وغيره والثاني لا يجوز اختاره أبو بكر عبد العزيز وشيخ الإسلام وقال الناوي رحمه الله تعالى واتفق العلماء على تحريم اللعن فإنه في اللغة الإبعاد والطرد وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله من لا يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعية فلهذا قالوا لا يجوز لعن أحد بعينه مسلما كان كافرا أو دابة إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه كأبي جهل وإبليس وأما اللعن بالوصف فليس بحرام كلعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله والمصورين والظالمين والفاسقين والكافرين ولعن من غير منار الأرض ومن تولى غير مواليه ومن انتسب إلى غير أبيه ومن انتسب إلى غير أبيه ومن أحدث في الإسلام حدثا أو آوى محدثا وغير ذلك مما جاءت به النصوص الشرعية بأطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا 
قالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد الشرح قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال دخل الجنة رجل في ذباب الحديث وطارق بن شهاب هو البجلي الأحمسي أبو عبد الله رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل قال البغوي ونزل الكوفة وقال أبو داود رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا قال الحافظ إذا ثبت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان سنة ثلاث وثمانين قوله دخل الجنة رجل في ذباب أي من أجله لأن في تأتي للتعليل قوله قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ كأنهم تقالوا ذلك وتعجبوا منه فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما صير لهم هذا الأمر الحقير عندهم عظيما يستحق هذا عليه الجنة ويستوجب الآخر عليه النار قوله فقال مر رجلان على قوم لهم صنم الصنم ما كان منحوتا على صورة قوله لا يجاوزه أي لا يمر به ولا يتعداه أحد حتى يقرب له شيئا وإن قل قوله قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وفي هذا بيان عظمة الشرك ولو في شيء قليل وأنه يوجب النار كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وفي هذا الحديث الحذر من الوقوع في الشرك وأن الإنسان قد يقع فيه وهو لا يدري أنه من الشرك الذي يوجب النار وفيه أنه دخل النار بسبب لم يقصده ابتداء وإنما فعله تخلصا من شر أهل الصنم وفيه أن ذلك الرجل كان مسلما قبل ذلك وإلا فلو لم يكن مسلما لم يقل دخل النار في ذباب وفيه أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان ذكره المصنف بمعنى قوله وقالوا للآخر قرب قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل ففيه بيان فضيلة التوحيد والإخلاص والصلابة في الدين وفيه معنى قوله في الحديث وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار قال المصنف وفيه معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر على القتل ولم يوافقهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر عشرة باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله الشرع لا نافية ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين الشرح قال المفسرون 
إن الله تعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار والأمة تبع له في ذلك ثم إنه تعالى حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني على التقوى وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجمعا لكلمة المؤمنين ومعقلا ومنزلا للإسلام وأهله ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد قباء كعمرة وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف منهم ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغيرهم قلت ويؤيده قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا الآية وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أبي سعيد قال تمار رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فقال رجل هو مسجد قباء وقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا رواه مسلم وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم وقال ابن كثير وهذا صحيح ولا منافاة بين الآية والحديث لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله كما قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون فلهذه الأمور نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه للصلاة وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى غزوة تبوك فسألوه أن يصلي فيه وأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية فقال إنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه نزل الوحي بخبر المسجد فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المدينة ووجه مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله كما أن هذا المسجد لما أعد للمعصية صار محل غضب لأجل ذلك فلا تجوز الصلاة فيه لله وهذا قياس صحيح ويؤيده حديث ثابت بن الضحاك الآتي قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا روى الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهما عن عويم بن ساعدة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال إن الله قد أحزن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم فما هذا الطهور الذي تطهرون به فقالوا يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا وفي رواية عن جابر وأنس وذاك فعليكموه رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والدار قطني والحاكم قوله والله يحب المطهرين قال أبو العالية إن الطهور بالماء لا حسن ولكنهم المتطهرون من الذنوب وفيه إثبات صفة المحبة خلافا للأشاعرة ونحوهم قال المصنف رحمه الله تعالى 
عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن يرحل إبلا ببوانه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود وإسناده على شرطهما قوله عن ثابت بن الضحاك أي ابن خليفة الأشهلي صحابي مشهور روى عنه أبو قلابة وغيره مات سنة أربع وستين قوله ببوانة بضم الباء وقيل فتحها قال البغوي موضع في أسل مكة دون يلملم قال أبو السعادات هضبة من وراء ينبع قوله هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد في المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله قاله المصنف رحمه الله قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم قال شيخ الإسلام العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع والشهر ونحو ذلك والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة ومنها اجتماع فيه ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا والاجتماع والأعمال كقوله كقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذ قبر عيدا وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب كقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا انتهى قال المصنف وفيه استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله قلت وفيه سد الذريعة وترك مشابهة المشركين والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك قوله أوفي بنذرك هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم معصية لأن قوله فأوفي بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بالفاء وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين فلما قالوا لا قال فأوفي بنذرك وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم أو بها وثن من أوثانهم مانع من الذبح بها ولو نذره قاله شيخ الإسلام قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله دليل على أن هذا نذر معصية لو قد وجد في المكان بعض الموانع لو قد وجد في المكان بعض الموانع وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين هما روايتان عن أحمد أحدهما تجب وهو المذهب وروي عن ابن مسعود وابن عباس وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لحديث عائشة مرفوعا لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين رواه أحمد وأهل السنن واحتج به أحمد وإسحاق الثاني لا كفارة عليه روي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي 
لحديث الباب ولم يذكر فيه كفارة وجوابه أنه ذكر الكفارة في الحديث المتقدم والمطلق يحمل على المقيد قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم قال في شرح المصابيح يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك فأما إذا التزم في الذمة شيئا بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها فإذا شفى الله مريضه ثبت ذلك في ذمته قوله رواه أبو داود وإسناده على شرطهما أي البخاري ومسلم وأبو داود اسمه سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد ومصنف السنن والمراسيل وغيرهما ثقة إمام حافظ من كبار العلماء مات سنة خمس وسبعين ومئتين الحادي عشر باب من الشرك النذر لغير الله قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك النذر لغير الله الشرح أي لكونه عبادة يجب الوفاء به إذا نذره لله فيكون النذر لغير الله شركا في العبادة قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا الشرح فالآية دلت على وجوب الوفاء بالنذر ومدح من فعل ذلك طاعة لله ووفاء بما تقرب به إليه قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه الشرح قال ابن كثير يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم أو ليشرعوا لهم هذا شرك في العبادة بلا ريب كما قال تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون قال شيخ الإسلام وأما ما نذر لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة وكذلك الناذر للمخلوقات فإن كلاهما شرك ليس له حرمة بل عليه أن يستغفر الله من هذا ويقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله وقال في من نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به ويقول إنها تقبل النذر كما يقوله بعض الضالين وهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاء به وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو المجاودين العاكفين بتلك البقعة فإن فيهم شبها من السدنة التي كانت عند اللات والعزة ومنات يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون والذين اجتاز بهم موسى وقومه قال تعالى 
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها أو لسدنة الأبداد التي في الهند والمجاورين عندها وقال الأذرعي في شرح المنهاج وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه فهذا النذر باطل غير منعقد فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات ويرون أنها مما يدفع به البلاء ويستجلب به النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل إنه استند إليها عبد صالح وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه بل نذر الزيت والشموع ونحوهما للقبور باطل مطلقا ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربه فهذا مما لا ريب في بطلانه والإيقاد المذكور محرم سواء انتفع به هناك منتفع أم لا وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح دون للبحار النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون لإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فيأتي إلى قبر بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول يا سيدي فلان إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع والزيت كذا فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه منها أننا أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله واعتقاد ذلك كفر إلى أن قال إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه وزاد وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله فيكون باطلا وفي التنزيل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له والنذر لغير الله إشراك مع الله كالذبح لغيره قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه
الشرح قوله في الصحيح أي صحيح البخاري قوله عن عائشة هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق رضي الله عنهما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة سبع سنين ودخل بها وهي ابنة تسع وهي أفقه النساء مطلقة وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة ففيها خلاف ماتت سنة سبع وخمسين على الصحيح قوله من نذر أن يطيع الله فليطعه أي فليفعل ما نذره من طاعة لله من طاعة الله وقد أجمع العلماء على أنه من نذر طاعة بشرط يرجو كإن شف الله مريضي فعلي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك وجب عليه إن حصل على ما علق نذره على حصوله وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يلزمه الوفاء إلا بما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم وأما ما ليس كذلك كالاعتكاف فلا يوجب عليه الوفاء به قوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي زاد الطحوي وليكفر عن يمينه وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية قال الحافظ اتفقوا على تحريم النذر في المعصية وتنازعوا هل ينعقد موجبا للكفارة أم لا وتقدم وقد يستدل بالحديث على صحة النذر في المباح كما هو مذهب أحمد وغيره يؤيده ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأحمد والترمذي عن بريدة أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف فقال أوفي بنذرك وأما نذر اللجاج والغضب فهو يمين عند أحمد فيخير بين فعله وكفارة يمين لحديث عمران بن حسين مرفوعا لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين رواه سعيد بن منصور وأحمد والنسائي فإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله الثاني عشر باب من الشرك الاستعاذة بغير الله قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك الاستعاذة بغير الله الشرح الاستعاذة الالتجاء والاعتصام ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه واعتصم به واستجار والتجا إليه وهذا تمثيل وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والاطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل له أمر لا تحيط به العبارة قاله ابن القيم رحمه الله وقال ابن كثير الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر والعياذ يكون لدفع الشر واللياذ لطلب الخير انتهى قلت وهي من العبادات التي أمر الله تعالى عباده بها كما قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وأمثال ذلك في القرآن كثير كقوله قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس فما كان عبادة لله فصرفه لغير الله شرك فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد جعله لله شريكا في عبادته ونازع الرب في إلهيته كما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابدا لغير الله ولا فرق كما سيأتي تقريره قريبا إن شاء الله قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا قال ابن كثير أي كنا نرى 
أن لنا فضلا على الإنس لأنهم كانوا يعوذون بنا أي إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا كما كانت العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم شيء بسوء وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بواد قفر وخاف على نفسه قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه يريد كبير الجن قال مجاهد كانوا إذا هبطوا واديا يقولون نعوذ بعظيم هذا الوادي فزادوهم رهقا قال زاد الكفار طويانا رواه عبد بن حميد وابن المنذر وقال ابن كثير لما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا أي خوفا وإرهابا وذعرا حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم كما قال السدي كان الرجل يخرج بأهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي قال فإذا عاذ بهم من دون الله رهقتهم الجن الأذى عند ذلك وذكر عن ابن أبي حاتم بسند إلى عكرمة نحو ذلك انتهى وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله وقال ملا علي قاري الحنفي لا تجوز الاستعاذة بالجن فقد ذم الله تعالى الكافرين على ذلك وذكر الآية وقال ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات واستمتاع الجني بالإنسي تعظيمه إياه واستعادته به وخضوعه له انتهى ملخصا قال المصنف وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك قال المصنف رحمه الله تعالى وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم الشرح قال هي خولة بنت حكيم بن أمية السلمية يقال لها أم شريك ويقال إنها هي الواهبة وكانت قبل تحت عثمان بن مضعون قال ابن عبد البر وكانت صالحة فاضلة قوله أعوذ بكلمات الله التامات شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا عما يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن فشرع الله للمسلمين أن يتعوذوا بأسمائه وصفاته قال القرطبي قيل معناه الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب كما يلحق كلام البشر وقيل معناه الشافية الكافية وقيل الكلمات هنا هي القرآن فإن الله أخبر عنه بأنه هدى وشفاء وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى ولما كان ذلك استعادة بصفات الله تعالى كان من باب المندوب إليه المرغب فيه وعلى هذا فحق المستعيذ بالله تعالى وبأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجائه إليه ويتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه قال شيخ الإسلام وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا تجوز الاستعادة بمخلوق وهذا مما استدل مما استدلوا به على أن 
كلام الله غير مخلوق قالوا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك وقال ابن القيم ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده وإن لم يسم بذلك عباده ويسميه استخداما وصدق هو استخدام من الشيطان له فيصيغ من خدم الشيطان وعابده وبذلك يخدمه الشيطان لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة فإن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو به قوله من شر ما خلق قال ابن القيم أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره إنسانا إنسيا كان أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة وما هنا موصولة ليس إلا وليس المراد بها العموم الإطلاقي بل المراد التقييد الوصفي والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر لا من شر كل ما خلقه الله تعالى فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر والشر يقال على شيئين على الألم وعلى ما يفضي إليه قوله لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك قال القرطبي هذا خبر صحيح وقول صادق علمنا صدقه دليلا وتجربة فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثامن من مجالس سماع كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البسطي يقول الثالث عشر باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره الشرح قال شيخ الإسلام الاستغاثة هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة كالاستنصار طلب النصر والاستعانة طلب العون وقال غيره الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب والدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون من المكروب وغيره فعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص فبينهما عموم وخصوص مطلق يجتمعان في مادة وينفرد الدعاء عنها في مادة فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة وقوله أو يدعو غيره اعلم أن الدعاء نوعان دعاء عبادة ودعاء مسألة ويراد به في القرآن هذا تارة وهذا تارة ويراد به مجموعهما فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر 
ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعا كقوله قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم وقوله قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وقال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين قال شيخ الإسلام فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة قال الله تعالى أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين وقال قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون وقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وأمثال هذا في القرآن في دعاء المسألة أكثر من أن يحصر وهو يتضمن دعاء العبادة لأن السائل أخلص سؤاله لله وذلك من أفضل العبادات وكذلك الذاكر لله والتالي لكتابه ونحوه طالب من الله في المعنى فيكون داعيا عابدا فتبين بهذا قول شيخ الإسلام أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة وقد قال تعالى عن خليله وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا فصار الدعاء من أنواع العبادة فإن قوله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا كقول زكريا رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وقد أمر الله تعالى به في مواضع من كتابه كقوله أدعو ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة فإن الداعي يرغب إلى المدعو ويخضع له ويتذلل وغير ذلك وضابط هذا أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعل ففعله لله عبادة فإذا صرف من تلك العبادة شيئا لغير الله فهو مشرك مصادم لما بعث الله به رسوله من قوله قل الله أعبد مخلصا له ديني وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى قال شيخ الإسلام في الرسالة السنية فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام لأسباب منها الغلو في بعض المشايخ بل الغلو في علي بن أبي طالب بل الغلو في المسيح عليه السلام فكل من غلا في نبي أو رجل صالح 
وجعل فيه نوعا من الإلهية مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني وأنا في حسبك ونحو هذه الأقوال فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له ولا يدعى معه إله آخر والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فبعث الله سبحانه رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استعانة انتهى وقال أيضا من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا نقله عنه صاحب الفروع وصاحب الإنصاف وصاحب الإقناع وغيرهم وذكره في مسائل الوسائط في مسألة الوسائط ونقلته منه في الرد على ابن جرجيس وقال ابن القيم رحمه الله ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم وهذا أصل شرك العالم فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده وسيأتي تتمة كلامه في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي في رده على السبكي في قوله إن المبالغة في تعظيمه أي الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة إن أريد بها المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما حتى الحج إلى قبره والسجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرج كربات المكروبين وأنه يشفع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء فدعوى وجوب المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين وفي الفتاوى البزازية من كتب الحنفية قال علماؤنا من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في كتابه في الرد على من ادعى أن الأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن الأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم ويستغاث بهم في الشدائد والبنيات وبهممهم تكشف المهمات فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات مستدلين على أن ذلك منهم كرامات وقالوا منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة والقطب هو الغوث للناس وعليه المدار بلا التباس وجوزوا لهم الذبائح والنذور وأثبتوا لهم فيهما الأجور قال وهذا كلام فيه تفريط وإفراط بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادرة الكتاب العزيز المصدق ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة وفي التنزيل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 
ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ثم قال وأما قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات فيرده قوله تعالى أإله مع الله ألا له الخلق والأمر لله ملك السماوات والأرض ونحوه من الآيات الدالة على أنه المتفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير ولا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكا وإحياء وإماتة وخلقا وتمدح الرب تبارك وتعالى بانفراده بملكه في آيات من كتابه كقوله تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وذكر آيات في هذا المعنى ثم قال فقوله في الآيات كلها من دونه أي من غيره فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته من ولي وشيطان تستمده فإن من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره إلى أن قال إن هذا لقول وخيم وشرك عظيم إلى أن قال وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة قال جل ذكره إنك ميت وإنهم ميتون الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمزك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى كل نفس ذائقة الموت كل نفس بما كسبت رهينة وفي الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث الحديث فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت وأن أرواحهم ممسكة وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة أو نقصان فدل ذلك على أن ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره فإذا عرز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره فالله سبحانه يخبر أن الأرواح عنده وهؤلاء الملحدون يقولون إن الأرواح مطلقة متصرفة قل أأنتم أعلم أم الله قال وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياءه لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم كما في قصة مريم ابنة عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني قال وأما قولهم فيستغاث بهم في الشدائد فهذا أقبح مما قبله وأبدع وأبدع لمصادمته قوله جل ذكره أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإلهم مع الله قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون وذكر آيات في هذا المعنى ثم قال فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف للضر لا غيره وأنه المتفرد بإجابة المضطرين وأنه المستغاث لذلك كله وأنه القادر على دفع الضر القادر على إيصال الخير فهو المنفرد بذلك فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي وولي قال والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال أو إدراك عدو أو سبع أو نحوه كقولهم يا لزيد يا للمسلمين بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل 
وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه فمن خصائص الله لا يطلب فيها غيره قال وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب والصوفية الجهال وينادونهم ويستنجدون بهم فهذا من المنكرات فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربة أو قضاء حاجة تأثيرا فقد وقع في وادي جهل خطير فهو على شفى حفرة من السعير وأما كونهم مستدلين على أن ذلك منهم كرامات فحاشا لله أن تكون أولياء الله بهذه المثابة فهذا ظن أهل الأوثان كذا أخبر الرحمن هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا أتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد منه إشراك مع الله إذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير إلا خيره قال وأما ما قالوه إن منهم أبدالا ونقباء وأوتادا ونجباء وسبعين وسبع وأربعين وأربع والقطب هو الغوث للناس فهذا من موضوعات إفكهم كما ذكره القاضي المحدث أبو بكر بن العربي في سراج المريدين وابن الجوزي وابن تيمية انتهى باختصار والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية التي عمت بها البلوى واعتقدها أهل الأهواء فلو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية لطال الكتاب والبصير النبيل يدرك الحق من أول دليل ومن قال قولا بلا برهان فقوله ظاهر البطلان مخالف ما عليه أهل الحق والإيمان المتمسكون بمحكم القرآن المستجيبون لداع الحق والإيمان والله المستعان وعليه التكلان قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضج فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم الشرح قال ابن عطية معناه قيل لي ولا تدعو فهو معطوف على أقم وهذا الأمر والمخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت هكذا فأحرى أن يتحرز من ذلك غيره والخطاب خرج مخرج الخصوص وهو عام للأمة قال أبو جعفر بن جرير في هذه الآية يقول تعالى ذكره ولا تدع يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا يعني بذلك الآلهة والأصنام يقول لا تعبدها راجيا نفعها أو خائفا ضرها فإنها لا تنفع ولا تضر فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فإنك إذا من الظالمين يقول من المشركين بالله قلت وهذه الآية لها نظائر كقوله فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وقوله ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو ففي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلها والإلهية حق لله لا يصلح منها شيء لغيره ولهذا قال لا إله إلا هو كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق 
وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وهذا التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والدين كل ما يدان الله به من العبادات الباطنة والظاهرة وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء وهو فرد من أفراد العبادة على عادة السلف في التفسير يفسرون الآية ببعض أفراد معناها فمن صرف منها شيئا لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو كما قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله شرك وكفر وضلال وقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده فإنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون كل ما سوى فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك النفع ولا يملك ذلك ولا شيء منه غيره فهو المستحق للعبادة وحده دون من لا ينفع ولا يضر وقوله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وقال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم فهذا ما أخبر به في كتابه من تفرده بالإلهية والربوبية ونص بالأدلة على ذلك فاعتقد عباد القبور والمشاهد نقيض ما أخبر به الله واتخذوهم شركاء لله في استجلاب المنافع ودفع المكاره بسؤالهم والالتجاء إليهم بالرغبة والرهبة والتضرع وغير ذلك من أنواع العبادة التي لا يستحقها إلا الله واتخذوهم شركاء لله في ربوبيته وإلهيته وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله فإن أولئك يدعونهم ليشفعوا لهم ويقربوهم إلى الله وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك وأما هؤلاء المشركون فاعتقدوا في أهل القبور وفي المشاهد وفي المشاهد ما هو أعظم من ذلك فجعلوا لهم نصيبا من التصرف والتدبير وجعلوهم معاذا لهم وملاذا في الرغبات والرهبات سبحان الله عما يشركون وقوله وهو الغفور الرحيم أي لمن تاب إليه قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون الشرح يأمر عباده بابتغاء الرزق عنده وحده دون ما سواه ممن لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا فتقديم الظرف يفيد الاختصاص وقوله واعبدوه من عطف العام على الخاص فإن ابتغاء الرزق عنده من العبادة التي أمر بها قال العماد بن كثير فابتغوا أي فاطلبوا عند الله الرزق أي لا عند غيره لأنه المالك له وغيره لا يملك شيئا من ذلك واعبدوه أي أخلصوا له العبادة وحده لا شريك له واشكروا له أي على ما أنعم عليكم إليه ترجعون أي يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله 
قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين الشرح فنفى سبحانه أن يكون أحد أضل ممن يدعو غيره وأخبر أنه لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة والآية تعم كل من يدعى من دون الله كما قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضج عنكم ولا تحويلا وفي هذه الآية أخبر أنه لا يستجيب وأنه غافل عن داعيه وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين فتناولت الآية كل داع وكل مدعو من دون الله قال أبو جعفر بن جرير في قوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء يقول تعالى ذكره وإذا جمع الناس ليوم القيامة في موقف الحساب كانت هذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء لأنهم يتبرؤون منهم وكانوا بعبادتهم كافرين يقول تعالى ذكره وكانت آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا لعبادتهم جاحدين لأنهم يقولون يوم القيامة ما أمرنا بعبادتنا ولا شعرنا بعبادتهم إيانا تبرأنا إليك منهم يا ربنا كما قال تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضلتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا قال ابن جرير ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله من الملائكة والإنس والجن وساق بسنده عن مجاهد قال عيسى وعزير والملائكة ثم قال يقول تعالى ذكره قالت الملائكة الذين كان هؤلاء المشركون يعبدونهم من دون الله وعيسى تنزيها لك يا ربنا وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء المشركون ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نواليهم أنت ولينا من دونهم انتهى قلت وأكثر ما يستعمل الدعاء في الكتاب والسنة واللغة ولسان الصحابة ومن بعدهم من العلماء في السؤال والطلب كما قال العلماء من أهل اللغة وغيرهم الصلاة لغة الدعاء وقد قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وقال قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية وقال وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما وقال وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض وقال لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوس قنوط وقال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وفي حديث أنس مرفوعة الدعاء مخ العبادة وفي الحديث الصحيح ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة وفي آخر من لم يسأل الله يغضب عليه وحديث ليس شيء أكرم على الله من الدعاء رواه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه وقوله الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض رواه الحاكم وصححه وقوله سل الله كل شيء حتى الشسع إذا انقطع الحديث وقال ابن عباس رضي الله عنهما أفضل العبادة الدعاء وقرأ 
وقال ربكم ادعوني استجب لكم رواه ابن المنذر والحاكم وصححه وحديث اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان الحديث وحديث اللهم اني اسالك بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأمثال هذا في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصى في الدعاء الذي هو السؤال والطلب فمن جحد كون السؤال والطلب عبادة فقد صادم النصوص وخالف اللغة واستعمال الأمة سلفا وخلفا وأما ما تقدم من كلام شيخ الإسلام وتبعه العلامة ابن القيم من أن الدعاء نوعان دعاء مسألة ودعاء عبادة وما ذكر بينهما من التلازم وتضمن أحدهما للآخر فذلك باعتبار كون الذاكر والتالي والمصلي والمتقرب بالنسك وغيره طالبا في المعنى فيدخل في مسمى الدعاء بهذا الاعتبار وقد شرع الله تعالى في الصلاة الشرعية من دعاء المسألة ما لا تصح الصلاة إلا به كما في الفاتحة وبين السجدتين وفي التشهد وذلك عبادة كالركوع والسجود فتدبر هذا المقام يتبين لك جهل الجاهلين بالتوحيد ومما يبين هذا المقام ويزيده إيضاحا قول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى هذا الدعاء المشهور أنه دعاء المسألة قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه مرة يقول يا الله ومرة يا رحمن فظن المشركون أنه يدعو إلهين فأنزل الله هذه الآية ذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما وقيل إن الدعاء هنا بمعنى التسمية والمعنى أي اسم سميتموه به من أسماء الله تعالى إما الله وإما الرحمن فله الأسماء الحسنى وهذا هو من لوازم المعنى في الآية وليس هو عين المراد بل المراد بالدعاء معناه المعهود المطرد في القرآن وهو دعاء السؤال ودعاء الثناء ثم قال إذا عرف هذا فقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية يتناول نوعي الدعاء لكنه ظاهر في دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة ولهذا أمر بإخفائه قال الحسن بين دعاء السر ودعاء العلانية سبعون ضعفا ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولم يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم وقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان يتناول نوعي الدعاء وبكل منهما فسرة الآية قال قيل أعطيه إذا سألني وقيل أثيبه إذا عبدني وليس هذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه بل هذا استعماله في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعا وهذا يأتي فيه مسألة الصلاة وأنها هل نقلت عن مسماها في اللغة وصارت حقيقة شرعية أو استعملت في هذه العبادة مجازا للعلاقة بينها وبين المسمى اللغوي أو هي باقية على الوضع اللغوي وضم إليها أركان وشرائط وعلى ما قررنا لا حاجة إلى شيء من ذلك فإن المصلي من أول صلاته إلى آخرها لا ينفك عن دعاء إما دعاء عبادة وثناء أو دعاء طلب ومسألة وهو في الحالين داع انتهى من البدائع قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أيلهم مع الله الشرح 
يبين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه ولهذا قال آلههم مع الله يعني يفعل ذلك فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وحده وهذا أصح ما فسرت به الآية كسابقتها من قوله أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أيله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون ولاحقها إلى قوله أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أيله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله احتج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوه من قصر العبادة جميعها عليه كما في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين قال أبو جعفر بن جرير قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أيلاهم مع الله قليلا ما تذكرون يقول تعالى ذكره أما تشركون بالله خير أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء النازل به عنه وقوله ويجعلكم خلفاء الأرض يقول يستخلف بعد أمواتكم في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم وقوله أإله مع الله يقول أإله سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم وقوله قليلا ما تذكرون يقول تذكرا قليلا من عظمة الله وأياديه عندكم تذكرون وتعتبرون حجج الله عليكم يسيرا فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته قال المصنف رحمه الله تعالى وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله الشرح الطبراني هو الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها روى عن النسائي وإسحاق بن إبراهيم الدبري وخلق كثير مات سنة ستين وثلاثمائة روى هذا الحديث عن عبارة بن الصامت رضي الله عنه قوله أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين لم أقف على اسم هذا المنافق قلت هو عبد الله بن أبي كما صرح به ابن أبي حاتم في روايته قوله فقال بعضهم أي الصحابة رضي الله عنهم هو أبو بكر رضي الله عنه قوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقدر على كف أذاه 
قوله إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله فيه النص على أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا من دونه كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه وإن كان فيما يقدر عليه في حياته حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك وأدبا وتواضعا لربه وتحذيرا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال فإذا كان هذا فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم في حياته فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته ويطلب منه أمور لا يقدر عليها إلا الله كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبوصيري والبرعي وغيرهم من الاستغاثة بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفع ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ويعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء الذي له الخلق والأمر وحده وله الملك وحده لا إله غيره ولا رب سواه قال الله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله في مواضع من القرآن قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا فعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات المحكمات وتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير والجم الغفير فاعتقدوا الشرك بالله دينا والهدى ضلالا فإنا لله وإنا إليه راجعون فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى فعاندوا أهل التوحيد وبدعوا أهل التجريد فالله المستعان الرابع عشر باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون الشرح قوله أيشركون أي في العبادة قال المفسرون في هذه الآية هذا توبيخ وتعنيف للمشركين في عبادتهم مع الله تعالى ما لا يخلق شيئا وهو مخلوق والمخلوق لا يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم لها وبيّن أنهم لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابده ولا نصر نفسه وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله وهذا وصف كل مخلوق حتى الملائكة والأنبياء والصالحين وأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وقد كان يستنصر ربه على المشركين ويقول اللهم أنت عضدي ونصيري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل وهذه الآية كقوله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقوله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون وقوله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته فكفى بهذه الآية برهانا على بطلان دعوة غير الله كائنا من كان فإن كان نبيا أو صالحا فقد شرفه الله تعالى بإخلاص العبادة له والرضا به ربا ومعبودا فكيف يجوز أن يجعل العابد معبودا مع توجيه الخطاب إليه بالنهي عن هذا الشرك كما قال تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وقال إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه 
فقد أمر عباده من الأنبياء والصالحين وغيرهم بإخلاص العبادة له وحده ونهاهم أن يعبدوا معه غيره وهذا هو دينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه ورضيه لعباده وهو الإسلام كما روى البخاري عن أبي هريرة في سؤال جبرائيل عليه السلام قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان الحديث قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير الشرح يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها بما يدل على عجزهم وضعفهم وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على استجابته فمتى لم توجد هذه الشروط تامة بطلت دعوته فكيف إذا عدمت بالكلية فنفى عنهم الملك بقوله ما يملكون من قطمير قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة القطمير اللفافة التي تكون على نواة التمر كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون وقال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ونفى عنهم سماع الدعاء بقوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لأنهم ما بين ميت وغائب عنهم مشتغل بما خلق له مسخر بما أمر به كالملائكة ثم قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم لأن ذلك ليس إليهم فإن الله تعالى لم يأذن لأحد من عباده في دعاء أحد منهم لا استقلالا ولا واسطة كما تقدم بعض أدلة ذلك وقوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم فتبين بهذا أن دعوة غير الله شرك وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا وقوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم قال ابن كثير يتبرؤون منكم كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين قال وقوله ولا ينبئك مثل خبير أي لا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل خبير بها قال قتاده يعني نفسه تبارك وتعالى فإنه أخبر بالواقع لا محالة قلت والمشركون لم يسلموا للعليم الخبير ما أخبر به عن معبوداتهم فقالوا تملك وتزمع وتستجيب وتشفع لمن دعاها ولم يلتفتوا إلى ما أخبر به الخبير من أن كل معبود يعادي عابده يوم القيامة ويتبرأ منه كما قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال قال مجاهد إن كنا عن عبادتكم لغافلين قال يقول ذلك كل شيء كان يعبد من دون الله فالكيس يستقبل هذه الآيات التي هي الحجة والنور والبرهان بالإيمان والقبول والعمل فيجرد أعماله لله وحده دون كل ما سواه ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا فضلا عن غيره 
قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شد النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء شين قوله في الصحيح أي في الصحيحين علقه البخاري عن حميد وعن ثابت عن أنس ووصله أحمد والترمذي والنسائي عن حميد عن أنس به ووصله مسلم عن ثابت عن أنس وقال ابن إسحاق في المغازي حدثني حميد الطويل عن أنس قال كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وشج وجهه فجعل الدم يسيل على وجهه وجعل يمسح الدم وهو يقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم فأنزل الله الآية قوله شج النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو السعادات الشج في الرأس خاصة في الأصل وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه ثم استعمل في غيره من الأعضاء وذكر ابن هشام من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن عدبة بن أبي, ابن أبي وقاص هو الذي كسر ضباعية النبي صلى الله عليه وسلم السفلى وجرح شفته السفلى وأن عبد الله بن شهاب الزهري هو الذي شجه في وجهه وأن عبد الله بن قمئه جرحه في وجنته فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته وأن مالك بن سنان بص الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وازدرده فقال له لن تمسك النار قال القرطبي والرباعية بفتح الضاء وتخفيف الياء وهي كل سن بعد ثنية قال الناوي وللإنسان أربع رباعيات قال الحافظ والمراد أنها كسرت فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلها قال النووي وفي هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لينالوا جزيل الأجر والثواب ولتعرف أممهم ما أصابهم ويأتسوا بهم قال القاضي وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر ليتيقن أنهم مخلوقون مربوبون ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم انتهى قلت يعني من الغلو والعبادة قوله يوم أحد هو جبل معروف كانت عنده الوقعة المشهورة فأضيفت إليه قوله كيف يفلح قوم شجوا نبيهم زاد مسلم وكسروا رباعيته وأدموا وجهه قوله فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء قال ابن عطية كأن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه في تلك الحال يأس من فلاح كفار قريش فقيل له بسبب ذلك ليس لك من الأمر شيء أي عواقب الأمور بيد الله فامض أنت لشأنك ودم على الدعاء لربك وقال ابن إسحاق ليس لك من الأمر شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء الشرح قوله وفيه أي في صحيح البخاري ورواه النسائي قوله عن ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب صحابي جليل شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاح مات سنة ثلاث وسبعين في آخرها أو أول أو أول الذي تليها قوله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القنوط على هؤلاء بعدما شج وكسرت رباعيته يوم أحد 
قوله اللهم لعن فلانا وفلانا قال أبو السعادات أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء وتقدم كلام شيخ الإسلام قوله فلانا وفلانا يعني صفوان بن أمية وسهيل بن عمر والحارث بن هشام كما بينه في دواية الآتية وفيه جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة وأن ذلك لا يضر الصلاة قوله بعدما يقول سمع الله لمن حمده قال أبو السعادات أي أجاب حمده وتقبله وقال السهيلي مفعول سمع محذوف لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات دون غيرها فاللام تؤذن بمعنى زائد وهو الاستجابة للسمع فاجتمع في الكلمة الإيجاز والدلالة على الزائد وهو الاستجابة لمن حمده وقال ابن القيم ما معناه عدي سمع الله لمن حمده باللام المتضمنة معنى استجاب له ولا حذف هناك وإنما هو مضمن قوله ربنا ولك الحمد في بعض روايات البخاري بإسقاط الواو قال ابن دقيق العيد كأن إثباتها دال على معنى زائد لأنه يكون التقدير ربنا استجب ولك الحمد فيشتمل على معنى الدعاء ومعنى الخبر قال شيخ الإسلام والحمد ضد الذم والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له كما أن الذم يكون على مساوئه مع البغض له وكذا قال ابن القيم وفرق بينه وبين المدح بأن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا عن حب وإرادة أو يكون مقرونا بحبه وإرادته فإن كان الأول فهو المدح وإن كان الثاني فهو الحمد فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه ولهذا كان خبرا يتضمن الإنشاء بخلاف المدح فإنه خبر مجرد فالقائل إذا قال الحمد لله أو قال ربنا ولك الحمد تضمن كلامه الخبر عن كل ما يحمد عليه تعالى باسم جامع محيط متضمن لكل فرد من أفراد الجملة المحققة والمقدرة وذلك يستلزم إثبات كل كمال يحمد عليه الرب تعالى ولهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه وهو الحميد المجيد وفيه التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد وهو قول الشافعي وأحمد وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة فقال يقتصر على سمع الله لمن حمده قوله وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وذلك لأنهم رؤوس المشركين يوم أحد هم وأبو سفيان بن حرب فما استجيب له صلى الله عليه وسلم فيهم بل أنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم وفي هذا كله معنى شهادة أن لا إله إلا الله الذي له الأمر كله يهدي من يشاء بفضله ورحمته ويضل من يشاء بعدله وحكمته فهو المستحق أن يعبد وحده وفي هذا من الحجج والبراهين ما يبين بطلان ما يعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين بل في الطواغيت من أنهم ينفعون من دعاهم ويمنعون من لاذ بحماهم فسبحان من حال بينهم وبين فهم الكتاب وذلك عدله سبحانه وهو الذي يحول بين المرء وقلبه وبه الحول والقوة قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا 
يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا الشرح قوله وفيه أي صحيح البخاري قوله عن أبي هريرة اختلف في اسمه وصحح النووي أن اسمه عبد الرحمن بن صخر كما رواه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة قال كان اسمي في الجاهلية عبد شمس بن صخر فسميت في الإسلام عبد الرحمن وروى الدولابي بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد الله وهو دوسي من فضلاء الصحابة وحفاظهم حفظ على النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما حفظه غيره مات سنة سبع أو ثمان أو تسع وخمسين وهو ابن ثمان وسبعين سنة قوله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من رواية ابن عباس صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا قوله حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأذنون أو قبيلته لأنهم أحق الناس ببرك وإحسانك الديني والدنيوي كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقد أمره الله تعالى أيضا بالنذارة العامة كما قال تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب قوله يا معشر قريش المعشر الجماعة قوله أو كلمة نحوها هو بنصب كلمة عطفا على ما قبله قوله اشتروا أنفسكم أي بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له وطاعته فيما أمر به والانتهاء عما نهى عنه فإن ذلك هو الذي ينجي من عذاب الله لا الاعتماد على الأنساب والأحساب فإن ذلك غير نافع عند رب الأرباب قوله لا أغني عنكم من الله شيئا فيه عدة على من تعلق على الأنبياء والصالحين ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوه أو يدفعوا عنه فإن ذلك هو الشرك الذي حرمه الله تعالى وأقام نبيه صلى الله عليه وسلم بالإنذار عنه كما أخبر تعالى عن المشركين في قوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا هؤلاء شفعاؤنا عند الله فأبطل الله ذلك ونزه نفسه عن هذا الشرك وسيأتي تقرير هذا المقام إن شاء الله تعالى وفي صحيح البخاري يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا قوله يا عباس بن عبد المطلب بنصب ابن ويجوز في عباس للرفع والنصب وكذا في قوله يا صفية عمة رسول الله ويا فاطمة بنت محمد قوله سليني من مالي ما شئت بيّن صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح وفيه أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا وأما الرحمة والمغفرة والجنة والنجاة من النار ونحو ذلك من كل ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز أن يطلب إلا منه فإن ما عند الله لا ينال إلا بتجريد التوحيد والإخلاص له بما شرعه ورضيه ورضيه لعباده أن يتقربوا إليه به فإذا كان لا ينفع ابنته وعمه وعمته وقرابته إلا ذلك فغيرهم أولى وأحرى وفي قصة عمه أبي طالب معتبر فانظر إلى الواقع من كثير من الناس من الالتجاء إلى الأموات والتوجه إليهم بالرغبات والرهبات وهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا 
فضلا عن غيرهم يتبين لك أنهم ليسوا على شيء إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون أظهر لهم الشيطان الشرك في قال بمحبة الصالحين وكل صالح يبرأ إلى الله من هذا الشرك في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ولا ريب أن محبة الصالحين إنما تحصل بموافقتهم في الدين ومتابعتهم في طاعة رب العالمين لا باتخاذهم أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله إشراكا بالله وعبادة لغير الله وعتاوة لله ورسوله والصالحين من عباده كما قال تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد قال علامة ابن القيم في هذه الآية بعد كلام سبق ثم نفى أن يكون قال لهم غير ما أمر به وهو محض التوحيد فقال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم ثم أخبر عن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم وأنه بعد الوفاة لا اطلاع له عليهم وأن الله عز وجل المنفرد بعد الوفاة بالاطلاع عليهم فقال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد وصفه سبحانه بأن شهادته فوق كل شهادة وأعم انتهى ملخصا قلت ففي هذا بيان أن المشركين خالفوا ما أمر الله به رسله من توحيده الذي هو دينهم الذي اتفقوا عليه ودعوا الناس إليه وفارقوهم فيه إلا من آمن فكيف يقال لمن دان بدينهم وأطاعهم فيما أمروا به من إخلاص العبادة لله وحده إنه قد تنقصهم بهذا التوحيد الذي أطاع به ربه واتبع فيه رسله عليهم السلام ونزه به ربه عن الشرك الذي هو هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين والمشركون هم أعداء الرسل وخصماؤهم في الدنيا والآخرة وقد شرعوا لأتباعهم أن يتبرؤوا من كل مشرك ويكفروا به ويبغضوه ويعادوه في ربهم ومعبودهم قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس التاسع من مجالس سماع كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله الخامس عشر باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير الشرح قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال الفزع عنها قاله ابن عباس وابن عمر وابو عبد الرحمن السلمي والشعبي والحسن وغيرهم وقال ابن جرير قال بعضهم الذي فزع عن قلوبهم الملائكة 
قالوا وإنما فزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماعهم كلام الله بالوحي وقال ابن عطية في الكلام حذف يدل عليه الظاهر كأنه قال ولهم شفعاء كما تزعمون أنتم بل هم عبدة مسلمون أبدا يعني منقادون حتى إذا فزع عن قلوبهم والمراد الملائكة على ما اختارهم جارير وغيره قال ابن كثير وهو الحق الذي لا مريت فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار وقال أبو حيان تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي في الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل يأمره الله به سمعت كجار سلسلة الحديد على الصفوان فتفزع عند ذلك تعظيما وهيبة قال وبهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر في صدر الآية تتسخ هذه الآية على الأولى ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله الذين زعمتم لم تتصل له هذه الآية بما قبلها قوله قالوا ماذا قال ربكم ولم يقولوا ماذا خلق ربنا ولو كان كلام الله مخلوقا لقالوا ماذا خلق انتهى من شرح سنن ابن ماجه ومثله الحديث ماذا قال ربنا يا جبريل وأمثال هذا في الكتاب والسنة كثير وقوله قالوا الحق أي قالوا قال الله الحق وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله صعقوا ثم إذا أفاقوا أخذوا يسألون فيقولون ماذا قال ربكم فيقولون قال الحق قوله وهو العلي الكبير علو القدر وعلو القهر وعلو الذات فله العلو الكامل من جميع الوجوه كما قال عبد الله بن المبارك لما قيل له بماذا نعرف ربنا قال بأنه على عرشه بائن من خلقه تمسكا منه بالقرآن لقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن في سبعة مواضع في القرآن قوله الكبير الذي لا أكبر منه ولا أعظم تبارك وتعالى قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعان لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء الشرح قوله في الصحيح أي صحيح البخاري قوله إذا قضى الله الأمر في السماء أي إذا تكلم الله بالأمر الذي يوحيه إلى جبرائيل بما أراده كما صرح به في الحديث الآتي وكما روى سعيد بن منصور وأبو داود وابن جرير عن ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلسلة كجري صلسلة كجري السلسلة على الصفوان وروى ابن أبي حاتم وابن مردوي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أوحى الجبار إلى محمد صلى الله عليه وسلم دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي فلما كشف عن قلوبهم سألوا عما قال الله فقالوا الحق وعلموا أن الله لا يقول إلا حقا قوله ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله أي لقول الله تعالى قال الحافظ خضعانا بفتحتين من الخضوع وفي رواية بضم أوله وسكون ثانيه وهو مصدر بمعنى خاضعين 
قوله كأنه سلسلة على صفوان أي كأن الصوت المسموع سلسلة على صفوان وهو الحجر الأملس قوله ينفذهم ذلك هو بفتح التحتية وسكون النون وضم الفاء والذال المعجمة ذلك أي القول والضمير في ينفذهم للملائكة أي ينفذ ذلك القول الملائكة أي يخلص ذلك القول ويمضي فيهم حتى يفزعوا منه وعند ابن مرضويه من حديث ابن عباس فلا ينزل على أهل سماء إلا صعقوا وعند أبي داود وغيره مرفوعا إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء الدنيا صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل الحديث قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم تقدم معناه قوله قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق أي قالوا قال الله الحق علموا أنه لا يقول إلا الحق قوله فيسمعها مسترق السمع أي يسمع الكلمة التي قضاها الله وهم الشياطين يركب بعضهم بعضا وفي صحيح البخاري عن عائشة مرفوعا إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان قوله ومسترق السمع هكذا وصفه سفيان بكفه أي وصف ركوب بعضهم فوق بعض وسفيان هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي ثقة حافظ فقيه إمام حجة مات سنة 98 و100 وله 91 سنة قوله فحرفها بحاء مهملة وراء مشددة وفاء قوله وبدد أي فرق بين أصابعه قوله فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته أي يسمع الفوقاني الكلمة فيلقيها إلى آخر تحته ثم يلقيها إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن قوله فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها الشهاب هو النجم الذي يغمى أي ربما أدرك الشهاب المسترق وهذا يدل على أن الرمي بالشهب كان قبل المبعث لما روى أحمد وغيره والسياق له في المسند من طريق معمر أنبأنا الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه قال عبد الرزاق من الأنصار قال فرمي بنجم عظيم فاستنار قال ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية قال كنا نقول لعله يولد عظيم أو يموت عظيم قلت للزهري أكان يرمى بها في الجاهلية قال نعم ولكن غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح هذه السماء الدنيا ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة العرش فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ويخبر أهل كل سماء سماء حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء ويخطف الجن السمع فيرمون فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون قال عبد الله قال أبي قال عبد الرزاق ويخطف الجن ويرمون ويخطف الجن ويرمون وفي رواية له لكنهم يزيدون فيه ويقرفون وينقصون قوله فيكذب معها, معها مئة كذبة أي الكاهن أو الساحر وكذبة بفتح الكاف وسكون الذال المعجمة 
قوله فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا هكذا في نسخة بخط المصنف رحمه الله كالذي في صحيح البخاري سواء قال المصنف وفيه قبول النفوس للباطل يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة وفيه أن الشيء إذا كان فيه شيء من الحق فلا يدل على أنه حق كله فكثيرا ما يلبس أهل الضلال الحق بالباطل ليكون أقبل لباطلهم قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وفي هذه الأحاديث وما بعدها وما في معناها إثبات علو الله تعالى على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته وأنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء بكلام يسمعه الملائكة وهذا قول أهل السنة قاطبة سلفا وخلفا خلافا للأشاعرة والجهمية ونفاة المعتزلة فإياك أن تلتفت إلى ما زخرفه أهل التعطيل وحسبنا الله ونعم الوكيل قال المصنف رحمه الله تعالى وعن النواس بن سمعان قال وعن النواس بن سمعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يحيى بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكته ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل الشرح هذا الحديث رواه ابن أبي حاتم بسنده كما ذكره العماد بن كثير في تفسيره النواس بن سمعان بكسر السين ابن خالد بن ابن خالد الكلابي ويقال الأنصاري صحابي ويقال إن أباه صحابي أيضا قوله إذا أراد الله أن يوحي بالأمر إلى آخره فيه النص على أن الله تعالى يتكلم بالوحي وهذا من حجة أهل السنة على النفاة لقولهم لم يزل الله متكلما إذا شاء قوله أخذت السماوات منه رجفة السماوات مفعول مقدم والفاعل رجفة أي أصاب السماوات من كلامه تعالى رجفة أي ارتجفت وهو صريح في أنها تسمع كلامه تعالى كما روى ابن أبي حاتم عن كلمة قال إذا قضى الله أمرا تكلم تبارك وتعالى رجفت السماوات والأرض والجبال وخرت الملائكة كلهم سجدا قوله أو قال رعدة شديدة شك من الراوي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم رجفة أو قال رعدة والراء مفتوحة فيهما قوله خوفا من الله عز وجل وهذا ظاهر في أن السماوات تخاف الله بما يجعل الله تعالى فيها من الإحساس ومعرفة من خلقها وقد أخبر تعالى أن هذه المخلوقات العظيمة تسبحه كما قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان عليما غفورا وقال تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا وقال تعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله وقد قرر علامة ابن القيم رحمه الله أن هذه المخلوقات تسبح الله وتخشاه حقيقة واحتج بهذه الآيات ونحوها وفي البخاري عن ابن مسعود قال كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في يده حصيات فسمي علىهن تسبيح الحديث 
وفي الصحيح قصة حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتخاذ المنبر ومثل هذا كثير قوله صيق وخروا لله سجدا الصعق والغشي ومعه السجود وقوله فيكون أول من يرفع رأسه جبريل بفتح أول خبر يكون تقدم على اسمها ويجوز العكس ومعنى جبريل عبد الله كما روى ابن جرير وغيره عن علي بن حسين قال كان اسم جبريل عبد الله واسم ميكائيل عبيد الله وإسرافيل عبد الرحمن وكل شيء راجع إلى إيل فهو معبد لله عز وجل وفيه فضيلة جبريل عليه السلام كما قال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين قال ابن كثير رحمه الله تعالى إنه لتبليغ رسول كريم قال أبو صالح في الآية قال جبريل يدخل في سبعين حجابا من نور بغير إذن ولأحمد بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله ستمائة جناح كل جناح قد سد الأفق يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم فإذا كان هذا عظم هذه المخلوقات فخالقها أعظم وأجل وأكبر فكيف يسوي به غيره في العبادة دعاء وخوفا ورجاء وتوكلا وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها غيره فانظر إلى حال الملائكة وشدة خوفهم من الله تعالى وقد قال تعالى بل عبادهم مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين قوله فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل من السماء والأرض وهذا تمام الحديث والآيات المذكورة في هذا الباب والأحاديث تقرر التوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله فإن الملك العظيم الذي تصعق الأملاك من كلامه خوفا منه ومهابه وترجف منه المخلوقات الكامل في ذاته وصفاته وعلمه وقدرته وملكه وعزه وغناه عن جميع خلقه وافتقارهم جميعهم إليه ونفوذ قدره وتصرفه فيهم لعلمه وحكمته لا يجوز شرعا ولا عقلا أن يجعل له شريك من خلقه في العبادة التي هي حقه عليهم فكيف يجعل المربوب ربا والعبد معبودا أين ذهبت عقول المشركين سبحان الله عما يشركون وقال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا فإذا كان الجميع عبيدا فلما يعبد بعضهم بعضا بلا دليل ولا برهان بل بمجرد الرأي والاختراع والابتداع ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك الشرك وتنهاهم عن عبادة ما سوى الله انتهى من شرح سنن ابن ماجة باب الشفاعة قال المصنف رحمه الله تعالى باب الشفاعة شين أي بيان ما أثبته القرآن وما نفاه وحقيقة ما دل القرآن على إثباته قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون شين الإنذار هو الإعلام بأسباب المخافة والتحذير منها قوله به قال ابن عباس بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم المؤمنون وعن الفضيل بن عياض ليس كل خلقه عاتب إنما عاتب الذين يعقلون فقال 
وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم أي وهم المؤمنون أصحاب القلوب الواعية قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع قال الزجاج موضع ليس نصب على الحال كأنه قال متخلين من ولي وشفيع والعامل فيه يخافون قوله لعلهم يتقون أي فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله قل لله الشفاعة جميعا الشرح وقبلها أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون وهذه الآية كقوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون فبين تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه منتف وممتنع وأن اتخاذهم شفعاء شرك يتنزه الرب تعالى عنه وقد قال تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون فبين تعالى أن دعواهم أنهم يشفعون لهم بتألههم أن ذلك منهم إفك وافتراء وقوله قل لله الشفاعة جميعا أي هو مالكها وليس لمن تطلب منه شيء منها وإنما تطلب ممن يملكها دون كل ما سواه لأن ذلك عبادة وتأله لا يصلح إلا لله قال البيضاوي لعله رد لما عسى أن يجيب به وهو أن الشفعاء أشخاص مقربون وقوله له ملك السماوات والأرض تقرير لبطلان اتخاذ الشفعاء من دونه لأنه مالك الملك فاندرج في ذلك ملك الشفاعة فإذا كان هو مالكها بطل أن تطلب ممن لا يملكها من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى قال ابن جرير نزلت لما قال الكفار ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليقربونا إلى الله زلفة قال الله تعالى له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه الشرح قد تبين مما تقدم من الآيات أن الشفاعة التي نفاها القرآن هي التي تطلب من غير الله وفي هذه الآية بيان أن الشفاعة إنما تقع في الدار الآخرة بإذنه كما قال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا فبين أنها لا تقع لأحد إلا بشرطين إذن الرب تعالى للشافع أن يشفع ورضاه عن المأذون بالشفاعة فيه وهو تعالى لا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه ولقي العبد به مخلصا غير شاك في ذلك كما دل على ذلك الحديث الصحيح وسيأتي ذلك مقررا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى الشرح قال ابن كثير وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى كقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأنداد عند الله وهو لم يشرع عبادتها عبادتها ولا أذن فيها بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه قال المصنف رحمه الله تعالى 
وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الشرح قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على هذه الآيات وقد قطع الله الأسباب التي يتعلق بها المشركون جميعها فالمشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع إما مالك لما يريده عابده منه فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده فنفى سبحانه المراتب الأربعة نفيا مرتبا منتقلا من الأعلى إلى الأدنى فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها والقرآن مملوك من مملوء من أمثالها ونظائرها ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له ويظنه في نوع وقوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثا وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم وتناور القرآن لهم كتناوله لأولئك ثم قال ومن نوعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم وهذا أصل شرك العالم فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا لمن استغاث به وسأله أن يشفع له إلى الله وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه والله لم يجعل استغاثته وسؤاله سابا لإذنه وإن السبب وإنما السبب كمال التوحيد فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها وهذه حالة كل مشرك فجمع بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعادات أهل التوحيد ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءه الموحدين بذمهم وعيبهم ومعاداتهم وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليه وهؤلاء هم أعداء الرسل في كل زمان ومكان وما أكثر المستجيبين لهم وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله وتقرب مقتهم إلى الله واتخذ الله وحده وليه وإلهه ومعبوده فجرد حبه لله وخوفه لله ورجاءه لله وذله لله وتوكله على الله واستعانته بالله والتجاءه إلى الله واستغاثته بالله وقصده لله متبعا لأمره متطلبا لمرضاته إذا سأل سأل الله وإذا استعان استعان بالله وإذا عمل عمل لله فهو لله وبالله ومع الله انتهى كلامه رحمه الله وهذا الذي ذكره هذا الإمام هو حقيقة دين الإسلام كما قال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا قال المصنف رحمه الله تعالى قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون 
فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع وقال له أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله وحقيقته أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص الشرح قوله قال أبو العباس هو كنية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن ثيمية الحراني إمام المسلمين رحمه الله قوله وقال له أبو هريرة إلى آخره هذا الحديث رواه البخاري والنسائي والنسائي عن أبي هريرة ورواه أحمد وصححه من حبان وفيه وشفاعتي لمن قال لا إله إلا الله مخلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه وشاهده في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا وقد ساق المصنف رحمه الله كلام شيخ الإسلام هنا فقام مقام الشرح والتفسير لما في هذا الباب من الآيات وهو كاف واف لتحقيق مع الإيجاز والله أعلم وقد عرف الإخلاص بتعريف حسن فقال الإخلاص محبة الله وحده وإرادة وجهه وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى, في معنى حديث أبي هريرة تأمل هذا الحديث كيف جعل الأسباب التي تنال بها شفاعته تجريد التوحيد عكس ما عند المشركين أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم فقلب النبي صلى الله عليه وسلم ما في زعمهم الكاذب وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له وينفعه عند الله كما يكون خواص الملوك والولاة تنفع من والاهم ولم يعلموا أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه ولا يأذن في الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله كما قال في الفصل الأول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وفي الفصل الثاني ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وبقي فصل ثالث وهو أنه لا يرضى من القول والعمل إلا توحيده واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم فهذه ثلاثة فصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها انتهى وذكر أيضا رحمه الله أن الشفاعة ستة أنواع الأول الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف وهذه شفاعة يختص بها لا يشركه فيها أحد الثاني شفاعته لأهل الجنة في دخولها وقد ذكرها أبو هريرة في حديثه الطويل المتفق عليه 
الثالث شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع لهم أن لا يدخلوها الرابع شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة وبدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال الخامس شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم وهذه مما لم ينازع فيها أحد وكلها مختصة بأهل الإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شفيعا كما قال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع السادس شفاعته في بعض الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه وهذه خاصة بأبي طالب وحده السابع عشر باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين الشرح سبب نزول هذه الآية موت أبي طالب على ملة عبد المطلب كما يأتي بيان ذلك في حديث الباب قال ابن كثير يقول تعالى لرسوله إنك يا محمد لا تهدي من أحببت أي ليس إليك ذلك إنما عليك البلاغ والله يهدي من يشاء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة كما قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين قلت والمنفي هنا هداية التوفيق والقبول فإن أمر ذلك إلى الله وهو القادر عليه وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فإنها هداية الدلالة والبيان فهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الشرح قوله في الصحيح أي في الصحيحين وابن المسيب هو سعيد بن المسيب بن حزن ابن أبي وهب بن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين اتفق أهل الحديث على أن مراسيله أصح المراسيل وقال ابن المديني لا أعلم في التابعين أوسع علما منه مات بعد التسعين وقد نهز الثمانين وأبوه المسيب صحابي بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه وكذا جده حزن صحابي استشهد باليمامة قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة أي علاماتها ومقدماتها قوله جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين فإنهما من بني مخزوم وهو أيضا مخزومي وكان الثلاثة إذاك كفارا 
فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران قوله يا عم منادى مضاف يجوز فيه إثبات الياء وحذفها حذفت الياء هنا وبقيت الكسرة دليلا عليها قوله قل لا إله إلا الله أمره أن يقولها لعلم أبي طالب بما دلت عليه من في الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده فإن من قالها بعلم ويقين فقد برئ من الشرك والمشركين ودخل في الإسلام لأنهم يعلمون ما دلت عليه وفي ذلك الوقت لم يكن بمكة إلا مسلم أو كافر فلا يقولها إلا من ترك الشرك وبرئ منه ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة كان فيها المسلمون الموحدون والمنافقون الذين يقولون بألسنتهم وهم يعرفون معناها لكن لا يعتقدون لما في قلوبهم من العداوة والشك والريب فهم مع المسلمين بظاهر الأعمال دون الباطل وفيها اليهود وقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر ووادعهم بأن لا يخونوه ولا يظاهر عليه عدوا كما هو مذكور في كتب الحديث والسير قوله كلمة قال القرطبي بالنصب على أنه بدل من لا إله إلا الله ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدئ محذوف قوله أحاج لك بها عند الله وبتشديد الجيم من المحاجة وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه مطابقة من النفي والإثبات لنفعت قوله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب ذكره الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين كقول فرعون لموسى فما بال القرون الأولى وقوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فيه معرفتهما معنى لا إله إلا الله لأنهما عرفا أن أبا طالب لو قالها لتبرأ من ملة عبد المطلب فإن ملة عبد المطلب هي الشرك بالله في إلهيته وأما الربوبية فقد أقر بها كما تقدم وقد قال عبد المطلب لأبرهة أنا رب الإبل والبيت له رب يمنعه منك وهذه المقالة منهما عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله استكبارا عن العمل بمذلولها كما قال الله تعالى عنهما وعن أمثالهما من أولئك المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين هكذا رد عليهم بقوله بل جاء بالحق وصدق المرسلين فبين تعالى أن استكبارهم عن قول لا إله إلا الله لدلالتها على نفي عبادتهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله فإن دلالة هذه الكلمة على نفي ذلك دلالة تضمن ودلالتها عليه وعلى الإخلاص دلالة مطابقة ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب للإسلام ليبين لعباده أن ذلك إليه وهو القادر عليه دون من سواه فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل خلقه من هداية القلوب وتفريج الكروب ومغفرة الذنوب والنجاة من العذاب ونحو ذلك شيء لكان أحق الناس الناس بذلك وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه ويحميه وينصره ويؤويه فسبحان من بهرت حكمته العقول وأرشد العباد إلى ما يدلهم على معرفته وتوحيده وإخلاص العمل له وتجريده 
قوله فكان آخر ما قال الأحسن فيه الرفع على أنه اسم كان وجملته وما بعدها الخبر قوله هو على ملة عبد المطلب الظاهر أن أبا طالب قال أنا فغيره الله استقباحا لللفظ المذكور وهو من التصرفات الحسنة قاله الحافظ قوله وأبى أن يقولها وأبى أن يقول لا إله إلا الله قال الحافظ هذا تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب قال المصنف وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه ومضرة أصحاب السوء على الإنسان ومضرة تعظيم الأسلاف أي إذا زاد على المشروع بحيث تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك قال النووي وفيه جواز الحلف من غير استحلاف وكأن الحلف هنا لتأكيد العزم على الاستغفار تطييبا لنفس أبي طالب وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل قال ابن فارس مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم تسع وأربعون سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يوما وتوفيت خديجة أم المؤمنين وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب بثمانية أيام قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين أي ما ينبغي لهم ذلك وهو خبر بمعنى النهي والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب فإن الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله فأنزل الله بعد قوله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك يفيد ذلك وقد ذكر العلماء لنزول هذه الآية أسبابا أخر فلا منافات لأن أسباب النزول قد تتعدد قال الحافظ أما نزول الآية الثانية فواضح في قصة أبي طالب وأما نزول الآية التي قبلها ففيه نظر ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة وهي عامة في حقه وحق غيره يوضح ذلك ما يأتي في التفسير فأنزل الله بعد ذلك ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية ونزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت كله ظاهر في أنه مات على غير الإسلام ويضعف ما ذكره السهيلي أنه رأى في بعض كتب المسعودي أنه أسلم لأن مثل ذلك لا يعارض ما في الصحيح انتهى وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم لأنه إذا حرم الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم أولى ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس العاشر من مجالس سماع كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله الثامن عشر باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين الشرح قوله تركهم بالجر عطفا على المضاف إليه 
وأراد المصنف رحمه الله تعالى بيان ما يقول إليه الغلو في الصالحين من الشرك بالله في الإلهية الذي هو أعظم ذنب عصي الله تعالى به وهو ينافي التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص شهادة أن لا إله إلا الله قال المصنف رحمه الله وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه الشرح الغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد أي لا ترفع المخلوق عن منزلته التي أنزله الله فتنزلوه المنزلة التي لا تنبغي إلا لله والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فإنه عام يتناول جميع الأمة تحذيرا لهم أن يفعلوا فعل النصارى في عيسى عليه السلام واليهود في العزير كما قال تعالى ألم يأنن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ويأتي فكل من دعا نبيا أوليا من دون الله فقد اتخذه إلها وضاه النصارى في شركهم وضاه اليهود في تفريطهم فإن النصارى غلوا في عيسى عليه السلام واليهود عدوه وسبوه وتنقصوا فالنصارى أفرطوا واليهود فرطوا وقد قال تعالى بل المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام الآية ففي هذه الآية وأمثالها الرد على اليهود والنصارى قال شيخ الإسلام ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم قال وعلي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها واتفق الصحابة على قتلهم لكن ابن عباس مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق وهو قول أكثر العلماء قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن عباس في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أمصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت الشرح قوله في الصحيح أي صحيح البخاري وهذا الأثر اختصره المصنف رحمه الله تعالى ولفظ ما في البخاري عن ابن عباس صارت الأوثان التي في قوم نوح في العرب بعد أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل وأما سواع فكانت لهذيل وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ وأما يعوق فكانت لهمدان وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع أسماء رجال صالحين في قوم نوح إلى آخره وروي عن عكرمة والضحاك وابن إسحاق نحو هذا وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن موسى عن محمد بن قيس أن يغوث ويعوق ونسرا كانوا قوما صالحين من بني آدم وكان لهم أتباع يقتدون بهم فلما ماتوا قال أصحابهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة فصوروهم فلما ماتوا وجاء آخرون ذب إليهم إبليس فقال إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم قوله أن انصبوا هو بكسر الصاد المهملة 
قوله أنصابا جمع نصب والمراد بها هنا والمراد به هنا الأصنام المصورة على صور أولئك الصالحين التي نصبوها في مجالسهم وسموها بأسمائهم وفي سياق حديث ابن عباس ما يدل على أن الأصنام تسمى أوثانا فاسم الوثن يتناول كل معبود من دون الله سواء كان ذلك المعبود قبرا أو مشهدا أو صورة أو غير ذلك قولوا حتى إذا هلك أولئك أي الذين صوروا تلك الأصنام قوله ونسي العلم ورواية البخاري وتنسخ وللكشميهني ونسخ العلم أي درست آثاره بذهاب العلماء وعم الجهل حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك فوقعوا في الشرك ظنا منهم أنه ينفعهم عند الله تعالى قوله عبدت لما قال لهم إبليس إن من كان قبلكم كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فهو الذي زين لهم عبادة الأصنام وأمرهم بها فصار هو معبودهم في الحقيقة كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك وإن كان القصد بها حسنا فإن الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين والإفراط في محبتهم كما قد وقع مثل ذلك في هذه الأمة أظهر لهم البدع والغلو في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم ليوقعهم فيما هو أعظم من ذلك من عبادتهم لهم من دون الله وفي رواية أنهم قالوا ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله أي يرجون شفاعة أولئك الصالحين الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم وسموها بأسمائهم ومن هنا يعلم أن اتخاذ الشفعاء ورجاء شفاعتهم بطلبها منهم شرك بالله كما تقدم بيانه في الآيات المحكمات قال المصنف رحمه الله تعالى وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم الشرح قوله وقال ابن القيم هو الإمام العلامة محمد بن أبي بكر بن أيوب بن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية قال الحافظ السخاوي العلامة الحجة المتقدم في سعة العلم ومعرفة الخلاف وقوة الجنان المجمع عليه بين الموافق والمخالف صاحب التصانيف السائرة والمحاسن الجمة مات سنة إحدى وخمسين وسبعمائة قوله قال غير واحد من السلف هو بمعنى ما ذكره البخاري وابن جرير إلا أنه ذكر عكوفهم على قبورهم قبل تصويرهم تماثيلهم وذلك من وسائل الشرك بل هو شرك لأن العكوف لله في المساجد عبادة فإذا عكفوا على القبور صار عكوفهم تعظيما ومحبة عبادة لها قوله ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم أي طال عليهم الزمان وسبب تلك العبادة والموصل إليها هو ما جرى من الأولين من التعظيم في العكوف على قبورهم ونصر صورهم في مجالسهم فصارت بذلك أوثانا تعبد من دون الله كما ترجم به المصنف رحمه الله تعالى فإنهم تركوا بذلك دين الإسلام الذي كان أولئك عليه قبل حدوث وسائل هذا الشرك فكفروا بعبادة تلك الصور واتخاذهم شفعاء وهذا أول شرك حدث في الأرض قال القرطبي وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها 
ويتذكر أفعالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها انتهى قال ابن القيم وما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين وأن الدعاء عندها مستجاب ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء به والإقسام على الله به فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعائه وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون الله واتخاذ قبره وثنا تعلق عليه القناديل والستور ويطاف به ويستلم ويقبل ويحج إليه ويذبح عنده فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا ومنسكا ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأخراهم وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من تجريد التوحيد وأن لا يعبد إلا الله فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى أن من نهى عن ذلك فقد تنقص أهل الرتب العالية وحطهم عن منزلتهم وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر وغضب المشركون واشمأزت قلوبهم كما قال الله تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون وثرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين حتى عادوا أهل التوحيد حتى عادوا أهل التوحيد ورموهم بالعظائم ونفروا الناس عنهم ووالوا أهل الشرك وعظموهم وزعموا أنهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله ويأبى الله ذلك وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى وفي القصة فوائد ذكرها المصنف رحمه الله منها أن من فهم هذا الباب وما بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه القلوب العجيب ورأوا من قدرة الله وتقليبه القلوب العجب ومنها أن أول شرك حدث في الأرض سببه محبة الصالحين أي المحبة التي فيها غلو ومنها معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء ومنها معرفة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تنكرها وأن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل بأمرين الأول محبة الصالحين والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا غيره ومنها معرفة جبلة الإنسان في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد أي في الغالب ومنها أن فيها شاهدا لما نقل عن بعض السلف أن البدعة سبب الكفر وأنها أحب إلى إبليس من المعصية لأن المعصية قد يتاب منها والبدعة لا يتاب منها ومنها معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل ومنها معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه أي من الشرك ومنها النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها ومنها معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها ومنها وهي أعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث 
ومعرفتهم لمعنى الكلام وكون الله تعالى حال بين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادة واعتقدوا أن نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال يعني لو نهاهم ناه بنهي الله لهم عن الشرك لكفروه واستحلوا دمه وماله بذلك ومنها التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة ومنها ظنهم أن الذين صوروا الصور أرادوا ذلك ومنها التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم ففيها معرفة قدر وجوده ومضرة قدر فقده ومضرة فقده ومنها أن سبب فقد العلم موت العلماء انتهى ومنها رد الشبه التي يسميها أهل الكلام عقليات ويدفعون بها ما جاء به الكتاب والسنة من توحيد الصفات وإثباتها على ما يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه ومنها مضرة التقليد ومنها ضرورة الأمة إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما وعملا بما يدل عليه الكتاب والسنة فإن ضرورة العبد إلى ذلك فوق كل ضرورة قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجه الشرح قوله عن عمر هو ابن الخطاب بن نفيل بنون وفاء مصغرا العدوي أمير المؤمنين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنهم ولي الخلافة عشر سنين ونصفا فامتلأت الدنيا عدلا وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر واستشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه قاله أبو السعادات وقال غيره أي لم لا تمدحوني بالباطل ولا تجاوز الحد في مدحي قوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أي لم لا تمدحوني فتغلوا في مدحي كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام فادعوا فيه الإلهية وإنما أنا عبد الله فصفوني بذلك كما وصفاني ربي فقولوا عبد الله ورسوله فأبى المشركون إلا مخالفة أمره وارتكاب نهيه فعظموه بما نهاهم عنه وحذرهم منه وناقضوه أعظم مناقضة وضاهوا النصارى في غلوهم وشركهم ووقعوا في المحذور وجرى منهم من الغلو والشرك شعرا ونثرا ما يطول عده ما يطول عده وصنفوا فيه المصنفات وقد ذكر شيخ الإسلام عن بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث فيه بالله وصنف في ذلك مصنفا رده شيخ الإسلام ورده موجود بحمد الله ويقول إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله وذكر عنهم أشياء من هذا النمط نعوذ بالله من عمل بصيرة وقد اشتهر في نظم البوصري قوله يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم وما بعده من الأبيات التي مضمونها إخلاص الدعاء واللياذ والرجاء والاعتماد في أضيق الحالات وأعظم الاضطرار لغير الله فناقضوا الرسول صلى الله عليه وسلم بارتكاب ما نهى عنه أعظم مناقضة وشاق الله ورسوله أعظم مشاقة وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم في قال بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وأظهر لهم التوحيد والإخلاص الذي بعثه الله به في قال بتنقصه 
وهؤلاء المشركون هم المتنقصون الناقصون أفرطوا في تعظيمه بما نهاهم عنه أشد النهي وفرطوا في متابعته فلم يعبأوا بأقواله وأفعاله ولا رضوا بحكمه ولا سلموا له وإنما يحصل تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بتعظيم أمره ونهيه والاهتداء بهديه واتباع سنته والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه ونصرته وموالاة من عمل به ومعاداة من خالفه فعكس أولئك المشركون ما أراده الله ورسوله علما وعملا وارتكبوا ما نهى الله عنه ورسوله فالله المستعان قال المصنف رحمه الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو الشرح هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راويه وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس وهذا لفظ أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع هلم القطلي فلقط له حصيات هن حصى الخذف فلما وضعهن في يده قال نعم بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين قال شيخ الإسلام هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار وهو داخل فيه مثل الرمي بالحجارة الكبار بناء على أنه أبلغ من الصغار ثم علله بما يقتضي مجانبة هذه من كان قبلنا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك قال المصنف رحمه الله تعالى ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثة الشرح قال الخطابي المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم ومن التنطع الامتناع من المباح مطلقا كالذي يمتنع من أكل اللحم والخبز ومن لبس الكتان والقطن ولا يلبس إلا الصوف ويمتنع من نكاح النساء ويظن أن هذا من الزهد المستحب قال الشيخ تقي الدين فهذا جاهل ضال انتهى وقال ابن القيم رحمه الله تعالى قال الغزالي والمتنطعون في البحث والاستقصاء وقال أبو السعادات هم المتعمقون الغالون في الكلام المتكلمون بأقاصي حلوقهم مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلى من الفم ثم استعمل في كل متعمق قولا وفعلا وقال النووي فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الأعراب في مخاطبة العوام ونحوهم قوله قالها ثلاثا أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات مبالغة في التعليم والإبلاغ فقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين التاسع عشر باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده الشرح أي الرجل الصالح فإن عبادته هي الشرك الأكبر وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته ووسائل الشرك محرمة لأنها تؤدي إلى الشرك الأكبر وهو أعظم الذنوب قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح 
بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل الشرح قوله في الصحيح أي في الصحيحين قوله أن أم سلمة هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر ابن مغزوم القرشية المخزومية تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أم سلمة سنة أربع وقيل ثلاث وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة ماتت سنة اثنتين وستين قوله ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والكنيسة بفتح الكاف وكسر النون معبد النصارى قوله أولئك بكسر الكاف خطابا للمرأة قوله إذا مات فيهم الرجل أو العبد الصالح هذا والله أعلم شك من بعض رواة الحديث هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو هذا ففيه التحري في الرواية وجواز الرواية بالمعنى قوله وصوروا فيه تلك الصور الإشارة إلى ما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة من التصاوير التي في الكنيسة قوله أولئك شرار الخلق عند الله وهذا يقتضي تحريم بناء المساجد على القبور وقد لعل من فعل ذلك كما سيأتي قال البيضاوي لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال القرطبي وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك قوله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ذكره المصنف رحمه الله تنبيها على ما وقع من شدة الفتنة بالقبور والتماثيل فإن الفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام أو أشد قال شيخ الإسلام وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك فإن النفوس قد أشركت بتماثيل الصالحين وتماثيل يزعمون أنها طراسم الكواكب ونحو ذلك فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحر ومنهم من يسجد لها وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجون في المساجد فلأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطرقة وإن لم يقصده المصلي وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها لأنها أوقات يقصد المشركون فيها الصلاة للشمس فنهى أمته عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ما قصده المشركون سدا للذريعة وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ولرسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها وأنه لعن من اتخذها مساجد فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك 
الصلاة عندها واتخاذها مسالد وبناء المسالد عليها وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المسالد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك وطائفة أطلقت الكراهة والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم إحسانا للظن بالعلماء وأنه لا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن فاعله والنهي عنه انتهى كلامه رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عنها أي عن عائشة قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجه الشرح قوله ولهما أي البخاري ومسلم وهو يغني عن قوله في آخره أخرجه قوله لما نزل هو بضم النون وكسر الزاي أي نزل به ملك الموت والملائكة الكرام عليهم السلام قوله طفق بكسر الفاء وفتحها والكسر أفصح وبه جاء القرآن ومعناه جعل قوله خميصة بفتح المعجمة والصاد المهملة كساء له أعلام قوله فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه قوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يبين أن من فعل مثل ذلك حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود والنصارى قوله يحذر ما صنعوا الظاهر أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها لأنها فهمت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحذير أمته من هذا الصنيع الذي كانت تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم فإنه من الغلو في الأنبياء ومن أعظم الوسائل إلى الشرك ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعليه تحذيرا لأمته أن يفعلوه معه صلى الله عليه وسلم ومع الصالحين من أمته فقد فعله الخلق الكثير من متأخري هذه الأمة واعتقدوه قربة من القربات وهو من أعظم السيئات والمنكرات وما شعروا أن ذلك محادة لله ورسوله قال القرطبي في معنى هذا الحديث وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها كما كان السبب في عبادة الأصنام انتهى إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصنم وتأمل قول الله تعالى عن نبيه يوسف بن يعقوب حيث قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء نكرة في سياق النفي تعم كل شرك قوله ولولا ذلك أي ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا لأبرز قبره مع قبور أصحابه الذين كانت قبورهم في البقيع قوله غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا روي بفتح الخاء وضمها فعلى الفتح يكون هو الذي خشي ذلك صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض فيه وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة غلوا وتعظيما بما أبدى وأعاد من الله والتحذير منه ولعن فاعله قال القرطبي ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأعلوا حيطان تربته وسدوا المدخل إليها وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذ كان مستقبل المصلين فتتصور الصلاة إليه بصورة العبادة فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره 
انتهى قال المصنف وفيه من المسائل ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل ومنها النهي عن التماثيل بتغليظ الأمر ومنها نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر ومنها أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم ومنها لعنه إياهم على ذلك ومنها أن مراده بذلك تحذيره إيانا عن قبره ومنها أنها هي العلة في عدم إبرازه انتهى قال المصنف رحمه الله تعالى ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا الشرح قوله عن جندب بن عبد الله أي ابن سفيان البجلي وينسب إلى جده صحابي مشهور مات بعد الستين قوله إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل أي أمتنع عما لا يجوز لي أن أفعله والخلة فوق المحبة والخليل هو المحبوب غاية الحب مشتق من الخلة بفتح الخاء وهي تخلل المودة في القلب كما قال الشاعر قد تخللت مسلك الروح مني وبهذا سمي الخليل خليلا هذا وصحيح فمعناه كما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم قال القرطبي وإنما كان ذلك لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته فلا يسع خلة غيره قوله فإن الله قد اتخذني خليلا فيه بيان وأن الخلة فوق المحبة قال ابن القيم رحمه الله وأما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل من الخلة وأن إبراهيم خليل الله ومحمدا حبيب الله فمن جهلهم فإن المحبة عامة والخلة خاصة وهي نهاية المحبة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد اتخذه خليلا ونفى أن يكون له خليل غير ربه مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب وغيرهم وأيضا فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين وخلته خاصة بالخليلين قوله ولو كنت متخذا من أمة خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا فيه بيان أن الصديق أفضل الصحابة وفيه الرد على الرافضة وعلى الجهمية وهما شر أهل البدع وأخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد قاله المصنف وهو كما قال بلا ريب وفيه إشارة إلى خلافة أبي بكر لأن من كانت محبته لشخص أشد كان أولى به من غيره وقد استخلفه على الصلاة بالناس وغضب صلى الله عليه وسلم لما قيل يصلي بهم عمر وذلك في مرضه الذي توفي فيه صلوات الله وسلامه عليه واسم أبي بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة الصديق الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفضل الصحابة بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم مات في جماد الأولى سنة ثلاث عشرة وله ثلاث وستون سنة رضي الله عنه قوله ألا حرف استفتاح 
ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد أن حديث قال الخلخالي وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم هذا يخرج على وجهين أحدهما أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لهم الثاني أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إليها حالة الصلاة نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء والأول هو الشرك الجلي والثاني الخفي فلذلك استحقوا اللعن قوله فقد نهى عنه في آخر حياته أي كما في حديث جندب هذا من كلام شيخ الإسلام وكذا ما بعده قوله ثم إنه لعن وهو في السياق من فعل كما في حديث عائشة قلت فكيف يسوغ مع هذا التغليظ من سيد المرسلين أن تعظم القبور ويبنى عليها ويصلى عندها وإليها هذا أعظم مشاقة ومحادة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم لو كانوا يعقلون قوله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد أي من اتخاذها مساجد الملعون فاعله وهذا يقتضي تحريم الصلاة عند القبور وإليها وعن أبي سعيد الخدي رضي الله عنه مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام رواه أحمد وأهل السنن وصححه ابن حبان والحاكم قال ابن القيم رحمه الله تعالى وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه ودرائعه وفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاصده جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغتيه صيغة لا تفعلوا وصيغة إني أنهاكم عن ذلك ليس لأجل النجاسة بل هي لأجل نجاسة الشرك اللاحقة لمن عصاه وارتكب ما عنه نهاه واتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه وقل نصيبه أو عدم من لا إله إلا الله فإن هذا وأمثاله فإن هذا وأمثاله من النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه وتجريد له وغضب لربه أن يعدل به سواه فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكابا لنهيه وغضهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين وكلما كنتم لها أشد تعظيما وأشد فيهم غلوا كنتم بقربهم أسعد ومن أعدائهم أبعد ولعمر الله من هذا الباب دخل على عباد يغوث ويعوق ونسر ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم فهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية وسلب خصائص الإلهية عنهم قال الشارح وممن علل بخوف الفتنة بالشرك الإمام الشافعي وأبو بكر الأثرم وأبو محمد المغدسي وشيخ الإسلام وغيرهم وهو الحق الذي لا ريب فيه قوله فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا أي لما علموا من تشديده في ذلك وتغليظه ولعن من فعله قوله وكل موضع قصلت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا أي وإن لم يبن مسجد بل كل موضع يصلى فيه مسجدا يعني وإن لم يقصد بذلك كما إذا عرض لمن أراد أن يصلي فأوقع الصلاة في ذلك الموضع الذي حانت الصلاة عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع بخصوصه فصار بفعل الصلاة فيه مسجدا قوله كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أي فسمى الأرض مسجدا تجوز الصلاة في كل بقعة منها إلا ما استثنى من المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها كالمقبرة ونحوها قال البغوي في شرح السنة أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم فأباح الله لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا تخفيفا عليهم وتيسيرا ثم خص من جميع المواضع الحمام والمقبرة والمكان النجس انتهى قال المصنف رحمه الله تعالى ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا 
إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد رواه أبو حاتم ابن وابن حبان في صحيحه الشرح قوله إن من شرار الناس بكسر الشين جمع شرير قوله من تدركهم الساعة وهم أحياء أي مقدماتها كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وبعد ذلك ينفخ في الصور نفخة الفزع قوله والذين يتخذون القبور مساجد معطوف على خبر إن في محل نصب على نية تكرار العامل أي ومن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد أي بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم على ذلك تحذيرا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحيهم فعل اليهود والنصارى فما رفع أكثرهم بذلك رأسا بل اعتقدوا أن هذا الأمر قربة إلى الله وهو مما يبعدهم عن الله ويطردهم عن رحمته ومغفرته ونعجب أن أكثر من يدعي العلم ممن هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك بل ربما استحسنوه ورغبوا في فعله فلقد اشتدت غربة الإسلام وعاد المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير قال شيخ الإسلام رحمه الله أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث الصحيحة وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه قال ولا ريب في القطع بتحريمه ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو بغيره هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين وقال ابن القيم رحمه الله تعالى يجب هدم القباب التي بنيت على القبور لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية منه ابن الجميزي والظهير والظهير التزمنتي وغيرهما وقال القاضي ابن كج ولا يجوز أن تجصص القبور ولا أن يبنى عليها قباب ولا غير قباب والوصية بها باطلة وقال الأذرعي وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وإنفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في تحريمه وقال القرطبي في حديث جابر نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه وبظاهر هذه الأحاديث وبظاهر هذا الحديث قال مالك وكره البناء والجص على القبور وقد أجازه غيره وهذا الحديث حجة عليه وقال ابن رشد كره مالك البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة وهو من بدع أهل الطول أحدثوه إرادة الفخر والمباهات والسمعة وهو مما لا اختلاف فيه وقال الزيلعي في شرح الكنز ويكره أن يبنى على القبر وذكر قاضي خان أنه لا يجصص القبر ولا يبنى عليه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التجصيص والبناء فوق القبر والمراد بالكراهة عند الحنفية كراهة التحريم وقد ذكر ذلك ابن نجيم في شرح الكنز وقال الشافعي رحمه الله أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنس عليه وعلى من بعده من الناس وكلام الشافعي رحمه الله يبين أن مراده بالكراهة كراهة التحريم قال الشارح وجزم النووي رحمه الله في شرح المهذب بتحريم البناء مطلقا وذكر في شرح مسلم نحوه أيضا وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة إمام الحنابلة صاحب المصنفات الكبار كالمغري والكافي 
ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى الحديث وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات واتخاذ صوريم والتمسح بها والصلاة عندها انتهى وقال شيخ الإسلام رحمه الله وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة ومن انقلبت تربتها أو لم تنقلب ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا لعموم الاسم وعموم العلة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين اتخذوا قبور الأنبياء مساجد ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة من نجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد فلا يصلى في هذا المسجد سواء كان خلف القبر أو أمامه بغير خلاف في المذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك وخاصة قبور الأنبياء والصالحين لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم واتخاذها مساجد أشد وكذلك إن لم يكن بني عليه مسجد فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها فإن كل مكان صلي فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعدت لي الأرض مسجدا وطهورا وإن كان موضع قبر أو قبرين وقال بعض أصحابنا لا يمنع الصلاة فيها لأنه لا يتناولها اسم المقبرة وليس في كلام أحمد ولا بعض أصحابه هذا الفرق بل عموم كلامهم يقتضي منع الصلاة عند كل قبر وقد تقدم عن علي رضي الله عنه أنه قال لا أصلي في حمام ولا عند قبر فعلى هذا يكون النهي متناولا تحريم القبر وبنائه ولا تجوز الصلاة في مسجد بني في مقبرة سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفا قال في رواية الأثرمي إذا كان المسجد بين القبور لا يصلى فيه الفريضة وإن كان بينها وبين المسجد حاجز فرخص أن يصلى فيه على الجنائز ولا يصلى فيه على غير الجنائز وذكر حديث أبي مرثد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور وقال إسناده جيد انتهى ولو تتبعنا كلام العلماء في ذلك لاحتمل عدة أوراق فتبين بهذا أن العلماء رحمهم الله بيّنوا أن علة النهي ما يؤدي إليه ذلك من الغلو فيها وعبادتها من دون الله كما هو الواقع والله المستعان وقد حدث بعد الأئمة ومن يعتد بقولهم أناس كثر في أبواب العلم بالله الزرابهم وغلظ عن معرفة ما بعث الله به رسوله من الهدى والعلم حجابهم فقيدوا نصوص الكتاب والسنة بقيود أوهنة الانقياد وغيروا بها ما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهي وأراد فقال بعضهم النهي عن البناء على القبور يختص بالمقبرة المسبلة والنهي عن الصلاة فيها لتنجسها بصديد الأموات وهذا كله باطل لوجوه منها أنه من القول على الله بلا علم وهو حرام بنص الكتاب ومنها أن ما قالوه لا يقتضي لعن فاعله والتغريض ومن مانع له من أن, من أن يقول من صلى في بقعة نجسة فعليه لعنة الله ويلزم على ما قاله هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين العلة وأحال الأمة في بيانها على من يجيء بعده صلى الله عليه وسلم وبعد القرون المفضلة والأئمة وهذا باطل قطعا وعقلا وشرعا لما يلزم عليه من أن الرسول صلى الله عليه وسلم عجز عن البيان أو قصر في البلاغ وهذا من أبطل الباطل فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبيد وقدرته في البيان فوق قدرة كل أحد 
فإذا بطل اللازم بطل الملزوم ويقال أيضا هذا اللعن والتغليظ الشديد إنما هو في من اتخذ قبور الأنبياء مساجد وجاء في بعض النصوص ما يعم الأنبياء وغيرهم فلو كانت هذه هي العلة لكانت منتفية في قبور الأنبياء لكون أجسادهم طرية لا يكون لها صديد يمنع من الصلاة عند قبورهم فإذا كان النهي عن اتخاذ المساجد عند القبور يتناول قبور الأنبياء بالنص علم أن العلة ما ذكره هؤلاء العلماء الذين نقلت أقوالهم والحمد لله على ظهور الحجة وبيان المحجة والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أهله وصحبه أما بعد المجلس الحادي عشر من مجالس سباع كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله العشرون باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله روى مالك في الموطئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد الشرح هذا الحديث رواه مالك مرسلا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث ورواه ابن أبو شيبة في مصنفه عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم به ولم يذكر عطاء ورواه البزار عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري مرفوعة وله شاهد عند الإمام أحمد بسنده عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعه اللهم لا تجعل قبري وثنا لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قوله روى مالك في الموطئ هو الإمام مالك بن أنس ابن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة وأحد المتقنين الحديث حتى قال البخاري أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر مات سنة تسع وسبعين ومئة وكان مولده سنة ثلاث وتسعين وقيل أربع وتسعين قال الواقدي بلغ تسعين سنة قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد قد استجاب الله دعاءه كما قال ابن القيم رحمه الله فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غلت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان ودل الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثنا لكن حماه الله تعالى بما حال به بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشر العابد من القبور والتوابيت التي عليها وقد عظمت الفتنة بالقبور بتعظيمها وعبادتها كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كيف أنتم إذا لابستكم فتنة يهرم فيها الكبير وينشأ فيها الصغير تجري على الناس يتخذونها سنة إذا غيرت قيل غيرت السنة انتهى ولخوف الفتنة نهى عمر رضي الله عنه عن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن وضاح سمعت عيسى بن يونس يقول أمر عمر بن الخطاب 
بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة وقال المعرور بن سويد صليت مع عمر بن الخطاب بطريق مكة صلاة الصبح ثم رأى الناس يذهبون مذاهب فقال أين يذهب هؤلاء فقيل يا أمير المؤمنين مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه فقال إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا فمن أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصلي ومن لا فليمضي ولا يتعمدها وفي مغازي بن إسحاق من زيادات يونس بن, بن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار حدثنا أبو العالية قال لما فتحنا تستد وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر فدعا له كعبا فنسخه بالعربية فأنا أول رجل قرأه من العرب قرأته مثل ما أقرأ القرآن فقلت لأبي العالية ما كان فيه قال سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد قلت فما صنعتم بالرجل قال حفرنا له بالنهار ثلاثة عشر قبرا متفرقة فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه قلت وما يرجون منه قال كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون فقلت من كنتم تظنون الرجل قال رجل يقال له دانيال فقلت منذ كم وجدتموه مات قال منذ ثلاثمائة سنة قلت ما كان تغير منه شيء قال لا إلا شعيرات من قفاه إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض قال ابن قيم ففي هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره لئلا يفتتن به ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به ولو ظفر به المتأخرون لا جالدوا عليه بالسيوف ولا عبدوه من دون الله قال شيخ الإسلام وهو إنكار منهم لذلك فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب الشارع قصدها فهو من المنكرات وبعضه أشد من بعض سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله عندها أو لينسك عندها بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيصها به لا نوعا ولا عينا إلا أن ذلك قد يجوز بحكم الاتفاق لا لقصد الدعاء فيها كمن يزورها ويسلم عليها ويسأل الله العافية له وللموتى كما جاءت السنة به وأما تحرج الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره فهذا هو المنهي عنه انتهى ملخصا قوله اشتد غضب الله غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ففيه تحريم البناء على القبور وتحريم الصلاة عندها وأن ذلك من الكبائر وفي القراءة للطبري عن أصحاب مالك عن مالك أنه كره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثن يعبد الحديث كره إضافة هذا اللفظ إلى القبر لأن لا يقع التشبه بفعل أولئك سدا للذريعة قال شيخ الإسلام ومالك قد أدرك التابعين وهم أعلم الناس بهذه المسألة فدل ذلك على أنه لم يكن معروفا عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قالوا إلى أن قال وقد ذكروا في أسباب كراهته لا أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا اللفظ قد صار كثير من الناس يريد به الزيارة البدعية وهي قصد الميت لسؤاله ودعائه والرابط إليه في قضاء الحوائج 
ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس فهم يعنون بلفظ الزيارة مثل هذا وهذا ليس بمشروع باتفاق الأئمة فكرهه مالك فكره مالك أن يتكلم بلفظ مجمل يدل على معنى فاسد بخلاف الصلاة عليه والسلام فإن ذلك مما أمر الله به أما لفظ الزيارة في عموم القبور فلا يفهم منها مثل هذا المعنى ألا ترى إلى قوله فزور القبور فإنها تذكركم الآخرة مع زيارته لقبر أمه فإن هذا يتناول قبور الكفار فلا يفهم من ذلك زيارة الميت لدعائه وسؤاله والاستغاثة به ونحو ذلك مما يفعله أهل الشرك والبدع بخلاف ما إذا كان المزور معظما في الدين كالأنبياء والصالحين فإنه كثيرا ما يعنى بزيارة قبورهم هذه الزيارة البدية الشركية فلهذا كره مالك ذلك في مثل هذا وإن لم يكره ذلك في موضع آخر ليس فيه هذه المفسدة انتهى وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه ذكره المصنف رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزة قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج الشرح قوله ولابن جرير هو الإمام الحافظ محمد بن جرير بن يزيد الطبري صاحب التفسير والتاريخ وغيرهما قال ابن خزيمة لا أعلم على وجه الأرض أعلم من محمد بن جرير وكان من المجتهدين لا يقلد أحدا وله أصحاب يتفقهون على مذهبه يأخذون بأقواله ولد سنة أربع وعشرين ومائتين ومات ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثلاثمائة قوله عن سفيان الظاهر أنه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ فقيه إمام عابد كان مجتهدا وله أتباع يتفقهون على مذهبه مات سنة إحدى وستين ومئة وله أربع وستون سنة قوله عن منصور هو ابن المعتمر ابن عبد الله السلمي ثقة ثبت فقيه مات سنة ثنتين وثلاثين ومئة قوله عن مجاهد هو ابن جبر بالجيم والموحدة أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي ثقة إمام في التفسير أخذه عن ابن عباس وغيره مات سنة أربع ومئة قاله يحيى القطان وقال ابن حبان مات سنة اثنتين أو ثلاث ومئة وهو ساجد ولد سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر قوله كان يلت لهم السويق فمات, فمات فعكفوا على قبره في رواية فيطعب من يمر من الناس فلما مات عبدوه وقالوا هذا وقالوا هو اللات رواه سعيد بن منصور ومناسبته للترجمة أنهم غلوا فيه لصلاحه حتى عبدوا وصار قبره وثنا من أوثان المشركين قوله وكذا قال أبو الجوزاء هو أوس بن عبد الله الربعي بفتح الراء والباء مات سنة ثلاث وثمانين قال البخاري حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم حدثنا أبو الأشهب حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس قال كان اللات رجلا يلت سويق الحاج قال ابن خزيمة وكذا العزة وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزة ولا عزة لكم قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أهل السنن الشرح قلت وفي الباب حديث أبي هريرة 
وحديث حسان بن ثابت فأما حديث أبي هريرة فرواه أحمد والترمذي وصححه وحديث حسان أخرجه ابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور وحديث ابن عباس هذا في إسناده أبو صالح المولى أم هانئ وقد ضعفه بعضهم ووثقه بعضهم قال علي بن المديني عن يحيى القطان لم أرى أحدا من أصحابنا ترك أبا صالح المولى أم هانئ وما سمعت أحدا من الناس يقول فيه شيئا ولم يترك شعبه ولا زائدة ولا عبد الله بن عثمان قال ابن معين ليس به بأس ولهذا أخرجه ابن السكن في صحاحه انتهى من الذهب الإبريز عن حافظ المزي قال شيخ الإسلام وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور وذكر حديث ابن عباس ثم قال ورجال هذا ليس رجال هذا فلم يأخذه أحدهما عن الآخر وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب ومثل هذا حجة بلا ريب وهذا من أجود الحسن الذي شرطه الترمذي فإنه جعل الحسن ما تعددت طرقه ولم يكن فيه متهم ولم يكن شاذا أي مخالفا لما ثبت بنقل الثقات وهذا الحديث تعددت طرقه وليس فيها متهم ولا خالفه أحد من الثقات هذا لو كان عن صاحب واحد فكيف إذا كان هذا رواه عن صاحب وذاك عن آخر فهذا كله يبين أن الحديث في الأصل معروف والذين رخصوا في الزيارة اعتمدوا على ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن وقالت لو شهدتك ما زرتك وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء كما تستحب للرجال إذ لو كان كذلك لاستحبت زيارته سواء شهدته أم لا قلت فعلى هذا فلا حجة فيه لمن قال بالرخصة وهذا السياق لحديث عائشة رواه الترمذي من رواية عبد الله بن أبي مليكة عنها وهو يخالف سياق الأثرم له عن عبد الله بن أبي مليكة أيضا أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين أليس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور فقالت نعم نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها فأجاب شيخ الإسلام عن هذا فقال ولا حجة في حديث عائشة فإن المحتج عليها احتج بالنهي العام فدفعت ذلك بأن النهي منسوخ ولم يذكر لها المحتج النهي الخاص بالنساء الذي فيه لعنهن على الزيارة يبين ذلك قولها قد أمر بزيارتها فهذا يبين أنه أمر بها أمرا يقتضي الاستحباب والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة فلو كانت تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبور لكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجال ولم تقل لأخيها لما زرتك واللعن صريح في التحريم والخطاب بالإذن في قوله, في قوله فزوروها لم يتناور النساء فلم يدخلن في الحكم الناسخ والعام إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن ناسخا له عند جمهور العلماء وهو مذهب الشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه وهو المعروف عند أصحابه فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص إذ قد يكون قوله لعن الله زوارات القبور بعد إذنه للرجال في الزيارة يدل على ذلك أنه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والسرج ومعلوم أن اتخاذ المساجد والسرج المنهي عنه محكم كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وكذلك الآخر 
والصحيح أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه أحدها أن قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها صيغة تذكير وإنما يتناول النساء أيضا على سبيل التغليب لكن هذا فيه قولان قيل إنه يحتاج إلى دليل منفصل وحينئذ فيحتاج تناول ذلك النساء إلى دليل منفصل وقيل إنه يحمل على ذلك عند الإطلاق وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف والعام لا يعارض الأدلة الخاصة ولا ينسخها عند جمهور العلماء ولو كان النساء داخلات في هذا الخطاب لاستحب لهن زيارة القبور وما علمنا أحدا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور ولا كان النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علل الإذن للرجال بأن ذلك يذكر الموت ويرقق القلب وتدمع العين هكذا في مسند أحمد ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والنذب والنياحة لما فيها من الضعف وقلة الصبر وإذا كانت زيارة النساء مضنة وسببا للأمور المحرمة فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك ولا التمييز بين نوع ونوع ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمضنتها فيحرم هذا الباب سدا للذريعة كما حجم النظر إلى الزينة الباطنة وكما حجم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها للميت وذلك ممكن في بيتها ومن العلماء من يقول التشيع كذلك ويحتج بقوله صلى الله عليه وسلم ارجعنا مأزورات غير مأجورات فإن كن تفتن الحي وتؤذين الميت وقوله لفاطمة أما إنك لو بلغت معهم الكدى لم تدخل الجنة يؤيده ما ثبت في الصحيحين من أنه نهى النساء عن اتباع الجنائز ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان هو أدل على العموم من صيغة التذكير فإن لفظ من يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس وقد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباع الجنائز فإذا لم يدخلن في هذا العموم فكذلك في ذلك بطريق الأولى انتهى ملخصا قلت وعما استدل به القائلون بالنسخ أجوبة أيضا منها أن ما ذكروه عن عائشة وفاطمة رضي الله عنهما معارض بما ورد عنهما في هذا الباب فلا يثبت به نسخ ومنها أن قول الصحابي وفعله ليس حجة على الحديث بلا نزاع وأما تعليمه عائشة كيف تقول إذا زارت القبور ونحو ذلك فلا يدل على نسخ ما دلت عليه الأحاديث الثلاثة من لعن زائرات القبور لاحتمال أن يكون ذلك قبل هذا النهي الأكيد والوعيد الشديد والله أعلم قال محمد بن إسماعيل في كتاب تطهير الاعتقاد والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد غالب من يعمرها الملوك والسلاطين إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم ويزوره الناس الذي يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا هتف باسمه بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم 
فيأتي من بعدهم من يرى قبرا قد شيد عليه البناء وسرجت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضر وتأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع حتى يغرسوا في جبلته كل باطل والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية من لعن من سرج القبور وكتب عليها وبنى عليها وأحاديث ذلك واسعة معروفة فإن ذلك في نفسه منهي عنه ثم هو ذريعة إلى مفسرة عظيمة انتهى ومنه تعلم مطابقة الحديث للترجمة والله أعلم قوله والمتخذين عليها المساجد تقدم شرحه في الباب قبله قوله والسرج قال أبو محمد المغدسي لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله لأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام وقال ابن القيم رحمه الله تعالى اتخاذه مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر قوله رواه أهل السنن يعني أبي داو أبا داود والترمذية وابن ماجه فقط ولم يروه النسائي الباب الواحد والعشرون باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك الشرح قال الجناب هو الجانب والمراد حمايته عما يقرب إليه أو يخالطه من الشرك وأسبابه قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الشرح قال ابن كثير يقول تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم أي من جنسهم وعلى لغتهم كما قال إبراهيم عليه السلام ربنا وبعث فيهم رسولا منهم وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي منكم كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته وذكر الحديث وقال سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم قال لم يصبه شيء من ولالة الجاهلية وقوله عزيز عليه ما عنتم أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه أنه قال بعثت بالحنيفية السمحة وفي الصحيح إن هذا الدين يسر وشريعته كلها سمحة سهلة كاملة يسيرة على من يسرها الله عليه قوله حريص عليكم أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم وعن أبي ذر قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما أخرجه الطبراني وقال قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم قوله بالمؤمنين رؤوف رحيم كما قال تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وهكذا أمره تعالى في هذه الآية الكريمة 
قلت فاقتضت هذه الأوصاف التي وصف الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في حق أمته أن أنذرهم وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب وبين لهم ذرائعه الموصلة إليه وأبلغ في نهيهم عنها ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيها والصلاة عندها وإليها ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها كما تقدم وكما سيأتي في أحاديث الباب قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبر عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغ من حيث كنتم رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات الشرح قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا قال شيخ الإسلام أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور فأمر بتحر العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا وفي صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعا لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه قوله ولا تجعلوا قبري عيدا قال شيخ الإسلام العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه المعتاد عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك وقال ابن القيم العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان مأخوذ من المعاولة والاعتياد فإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة أو لغيرها كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة كما جعل أيام التعبد فيها عيدا وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منا كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية الكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر قوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم قال شيخ الإسلام يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا انتهى قال المصنف رحمه الله تعالى وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم رواه في المختارة الشرح هذا الحديث والذي قبله جيدان جيدان حسنا الإسنادين أما الأول فرواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع الصائغ قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فذكره ورواته ثقات مشاهير لكن عبد الله بن نافع قال فيه أبو حاتم الرازي ليس بالحافظ تعرف وتنكر وقال ابن معين هو ثقة وقال أبو زرعة لا بأس به قال شيخ الإسلام ومثل هذا إذا كان لحديثه شواهد علم أنه محفوظ وهذا له شواهد متعددة وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي هو حديث حسن جيد الإسناد وله شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحة وأما الحديث الثاني فرواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء في المختارة 
قال شيخ الإسلام فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أضبط انتهى وقال سعيد بن منصور في سننه حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل بن أبي سهل سهيل أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال رآني الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند القبر فنادى لي وهو في بيت فاطمة يتعشى فقال هلم إلى العشاء فقلت لا أريده فقال ما لي رأيتك عند القبر فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا دخلتم المسجد فسل إذا دخلت المسجد فسلم فقال إذا دخلت المسجد فسلم ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبر عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء وقال سعيد أيضا حدثنا حبان بن علي حدثنا محمد بن عجلان عن أبي سعيد مولى المهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني قال شيخ الإسلام فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث لا سيما وقد احتج به من أرسله وذلك يختضي ثبوته عنده هذا لو لم يروى من وجوه مسندة غير هذين فكيف وقد تقدم مسندا قوله عن علي بن الحسين أي ابن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين رضي الله عنه أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم قال الزهري ما رأيت قرشيا أفضل منه مات سنة ثلاث وتسعين على الصحيح وأبوه الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد يوم عاشوراء سنة إحدى وستين وله ست وخمسون سنة قوله أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة بضم الفاء وسكون الراء وهي الكوة في الجدار والخوخة ونحوهما قوله فيدخل فيها فيدعو فنهى هذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها قال شيخ الإسلام ما علمت أحدا رخص فيه لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا ويدل أيضا أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه لأن ذلك لم يشرع وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك قال ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا ولم يكونوا يأتون القبر للسلام لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو الصلاة أو الدعاء فلم يشرعه لهم بل نهاهم في قوله لا تتخذوا قبر عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد وكذلك السلام ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب إذا كانت عائشة فيها وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر 
وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم ولا لسؤال عن حديث أو علم ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج كما طمع الشيطان في غيرهم فأضلهم عند قبره وقبر غيره حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهر وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم وأن روح الميت تجسدت لهم فرأوها كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج والمقصود أن الصحابة لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما يفعله من بعدهم من الخلوف وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفره كما كان ابن عمر يفعله قال عبيد الله بن عمر عن نافع كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتا ثم ينصرف قال عبيد الله ما نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير قال شيخ الإسلام لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة فكان بدعة بحضة وفي المبسوط قال مالك لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يسلم ويمضي ونص أحمد أنه يستقبل القبلة ويجعل حجرة عن يساره لئلا يستدبره وبالجملة قد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر وتنازعوا هل يستقبله عند السلام عليه أم لا؟ وفي الحديث دليل على من منع شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم وإلى غيره من القبور والمشاهد لأن ذلك من اتخاذها أعيادا بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحابها وهذه هي المسألة التي أفتى فيها شيخ الإسلام أعني من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين ونقل فيها اختلاف العلماء فمن مبيح لذلك كالغزالي وأبي محمد المغدسي ومن مانع لذلك كابن بطة وابن عقيل وأبي محمد الجويني والقاضي عياض وهو قول الجمهور نص عليه مالك ولم يخالفه أحد من الأئمة وهو الصواب لما في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى فدخل في النهي شدها لزيارة القبور والمشاهد فإما أن يكون نهيا وإما أن يكون نفيا وجاء في رواية بصيغة النهي فتعين أن يكون للنهي ولهذا فهم منه الصحابة المنع كما في الموطأ والمسند والسنن عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة وقد أقبل من الطور لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى وروى الإمام أحمد وعمر بن شبة في أخبار المدينة بإسناد جيد عن قزعة قال أتيت ابن عمر فقلت إني أريد الطور فقال إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى فدع عنك الطور ولا تأته فابن عمر وبصرة بن أبي بصرة جعل الطور مما نهي عن شد الرحال إليه لأن اللفظ الذي ذكره في النهي عن شدها إلى غير الثلاثة 
مما يقصد به القربة فعلم أن المستثنى منه عام في المساجد وغيرها وأن النهي ليس خاصا بالمساجد ولهذا نهيا عن جدها إلى الطور مستدلين بهذا الحديث والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة فإن الله سماه الوادي المقدس والبقعة المباركة وكلم كليمه موسى هناك وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة وجمهور العلماء ومن أراد بسط القول في ذلك والجواب عما يعارضه فعليه بما كتبه شيخ الإسلام مجيبا لابن الأخنائي فيما اعترض به على ما دلت عليه الأحاديث وأخذ به العلماء وفي الجواب الباهر الذي نقل عنه ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وقياس الأولى لأن المفسدة في ذلك ظاهرة وأما النهي عن زيارة غير المساجد الثلاثة فغاية ما فيها أنها لا مصلحة في ذلك توجب شد الرحال ولا مزية تدعو إليه وقد بسط القول في ذلك الحافظ محمد بن عبد الهادي في كتاب الصارم المنكي في رده على السبكي وذكر فيها إلى الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر هو وشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يصح منها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه مع أنها لا تدل على محل النزاع إذ ليس فيها إلا مطرق الزيارة وذلك لا ينكره أحد بدون شد الرحال فيحمل على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شرك ولا بدعة قوله رواه في المختارة المختارة كتاب جمع فيه مؤلفه جمع فيه مؤلفه الأحاديث الجيادة الزائلة على الصحيحين ومؤلفه هو أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المغدسي الحافظ ضياء الدين الحنبلي أحد العالم قال الذهبي أفنى عمره في هذا الشأن مع الدين المتين والورعي والفضيلة التامة والإتقان فالله يرحمه ويرضى عنه وقال الشيخ الإسلام تصحيحه في مختارته خير من تصحيح الحاكم بالأريب مات سنة ثلاث وأربعين وستمائة ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي المجلس الثاني عشر الباب الثاني والعشرون باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطغوت الشرح الوثن يطلق على ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله تعالى من القبور والمشاهد وغيرها لقول الخليل عليه السلام إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا ومع قوله قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين وقوله أتعبدون ما تنحتون فبذلك يعلم أن الوثن يطلق على الأصنام وغيرها مما عود من دون الله كما تقدم في الحديث وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت 
روى ابن أبي حاتم عن أكرمة قال جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم أنتم أهل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن محمد فقالوا ما أنتم وما محمد فقالوا نحن نصل الرحم وننحر الكوماء ونسقي الماء على اللبن ونفك العناء ونسقي الحجيج ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار فنحن خير أم هو فقالوا أنتم خير وأهدى سبيلا فأنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا وفي مسند أحمد عن ابن عباس النحو قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان وكذا قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وغيرهم وعن ابن عباس وعكرمة وأبي مالك الجبت الشيطان زاد ابن عباس بالحبشية وعن ابن عباس أيضا الجبت الشرك وعنه الجبت الأصنام وعنه الجبت حيي بن أخطب وعن الشعبي الجبت الكاهن وعن مجاهد الجبت كعب بن الأشرف قال الجوهري الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك قال المصنف وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع هل هو اعتقاد قلب أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل الشرح يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد هل أخبركم بشر بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا وهم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المفسرة بقولي من لعنه الله أي أبعده من رحمته وغضب عليه أي غضبا لا يرضى بعده أبدا وجعل منهم القردة والخنازير وقد قال الثوري عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله عن المعرور بن سويد إن ابن مسعود قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي مما مسخ الله فقال إن الله لم يهلك قوما أو قال لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك ورواه مسلم قال البغوي في تفسيره قل يا محمد هل أنبئكم أخبركم بشر من ذلك يعني قولهم لم نرى أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم ولا دينا شرا من دينكم فذكر الجواب بلفظ الابتداء كقوله قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وقوله مثوبة ثوابا وجزاء نصب على التفسير عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير فالقردة أصحاب السبت والخنازير كفار مائدة عيسى وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن المسخين كلاهما من أصحاب السبت فشبابهم مسخوا قردة ومشايخهم مسخوا خنازير وعبد الطاغوت أي وجعل منهم من عبد الطاغوت أي أطاع الشيطان فيما سول له 
وقرأ ابن مسعود وعبد الطاغوت وقرأ حمزة وعبد الطاغوت بضم الباء وجر التاء أراد العبد وهما لغتان عبد بجزم الباء وعبد بضمها مثل سبع وسبع وقرأ الحسن وعبد الطاغوت على الواحد وفي تفسير الطبرسي قرأ حمزة وحده وفي تفسير الطبرسي قرأ حمزة وحده وعبد الطاغوت بضم الباء وجر التاء والباقون وعبد الطاغوت بنصب الباء وفتح التاء وقرأ ابن عباس وابن مسعود وإبراهيم النخعي والأعمش وأبان بن تغلب وعبد الطاغوت بضم العين والباء وفتح الدال وخفض التاء قال وحجة حمزة في قراءته وعبد الطاغوت أنه يحمله على ما عمل فيه جعل كأنه وجعل منهم عبد الطاغوت ومعنى جعل خلق كقوله وجعل الظلمات والنور وليس عبد لفظ جمع لأنه ليس من أبنية الجموع شيء على هذا البناء ولكنه واحد يراد به الكثرة ألا ترى أن في الأسماء المفردة المضافة إلى المعارف ما لفظه لفظ الإفراد ومعناه الجمع كما في قوله وإن تعدوا نعمة الله لا تعصوها ولأن بناء فعل يراد به المبالغة والكثرة نحو يقضى ودنس وكأن تقديره أنه قد ذهب في عبادة الطاغوت كل مذهب وأما من فتح فقال وعبد الطاغوت فإنه عطفه على بناء المضي الذي في الصلة وهو قوله لعنه الله وأفرد الضمير في عبد وإن كان المعنى فيه الكثرة لأن الكلام محمول على لفظه دون معناه وفاعله ضمير من كما أن فاعل الأمثلة المعطوفة عليها ضمير من فأفرد لحمل ذلك جميعا على اللفظ وأما قوله عبد الطاغوت فهو جمع عبد وقال أحمد بن يحيى عبد جمع عابد كبازل وبزل وشارف وشرف وكذلك عبد جمع عابد ومثله عباد وعباد انتهى وقال شيخ الإسلام في قوله وعبد الطاغوت الصواب أنه معطوف على ما قبله من الأفعال أي من لعنه وغضب عليه ومن جعل منهم القرادة والخنازير وعبد الطاغوت قال والأفعال المتقدمة الفاعل فيها اسم الله تعالى مظهرا ومضمرا وهنا الفاعل اسم من عبد الطاغوت وهو الضمير في عبد ولم يعد سبحانه من لأنه جعل هذه الأفعال صفة لصنف واحد وهم اليهود قوله أولئك شر مكان مما تظنون بنا وأضل عن سواء السبيل وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشاركة كقوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا قاله العماد بن كثير في تفسيره وهو ظاهر قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا الشرح والمراد أنهم فعلوا مع الفتية بعد موتهم ما يذم فاعله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أراد تحذير أمته أن يفعلوا كفعلهم قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجاه 
الشرح وهذا سياق مسلم قبله سنا بفتح المهملة أي طريق من كان قبلكم قال المهلب الفتح أولى قوله حذو القذة بالقذة بنصب حذو على المصدر والقذة بضم القاف واحدة القذاذ وهو ريج السهم أي لا تتبعون طريقهم في كل ما فعلوه وتشبهوهم في ذلك كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم وبهذا تظهر مناسبة الآيات للترجمة وقد وقع كما أخبر وهو علم من أعلام النبوة قوله حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وفي حديث آخر حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على أنية لكان في أمتي من يفعل ذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تدعو شيئا مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله لا تتركوا منه شيئا ولهذا قال سفيان بن عيينة من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى انتهى قلت فما أكثر الفريقين لكن من رحمة الله تعالى ونعمته أن جعل هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة كما في حديث ثوبان الآتي قريبا قوله قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن هو برفع اليهود خبر مبتدأ محذوف أي أهم أي أهم اليهود والنصارى الذين نتبع سننهم ويجوز النصب بفعل محذوف تقديره تعني قوله قال فمن استفهام إنكار أي فمن هم غير أولئك قال المصنف رحمه الله تعالى ولمسلم عن ثبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى الشرح هذا الحديث رواه أبو داود في سننه وابن ماجه بالزيادة التي ذكرها المصنف قوله عن ثوبان هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه ولازمه ونزل بعده الشام ومات بحمص سنة أربع وخمسين قوله زوالي الأرض قال التور بشتي زويت الشيء جمعته وقبضته يريد تقريب البعيد منها حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب وحاصله أنه طوى له الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآه ينظره قال الطيبي أي جمعها لي حتى أبصرت ما تملكه أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها 
قوله وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زويلي منها قال القرطبي هذا الخبر وجد مخبره كما قال وكان ذلك من دلائل نبوته وذلك أن ملك أمته التسع إلى أن بلغ أقصى طنجة بالنون والجيم الذي هو منتهى عمارة المغرب إلى أقصى المشرق مما وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد الهند والسند والصغد ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال ولذلك لم يذكر عليه السلام أنه أريه ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه قوله زوي لي منها يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل وأن يكون مبنيا للمفعول قوله وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض قال القرطبي يعني بها كنز كسرى وهو ملك الفرس وكنز قيصر وهو ملك الروم وقصورهما وبلادهما وقد قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله وعبر بالأحمر عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم كان الذهب وبالأبيض عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة ووجد ذلك في خلافة عمر فإنه سيق إليه تاج كسرى وحلياته وما كان في بيوت أمواله وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها وكذلك فعل الله بقيصر والأبيض والأحمر منصوبان على البدل قوله وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة هكذا 